0: Hallo und willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 96. Ich bin der Lukas und bei mir ist Tobi. Hey. Hallo, hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wir sind heute nur zu zweit, leider. Wir wollten eigentlich zu dritt aufnehmen, aber Olli hat es nicht ganz hinbekommen mit dem Schedule, den er aktuell hat. Olli hat äh,
1: Schlafstörungen. Ja. Ich hoffe, ich hoffe dass er äh, nicht jetzt demnächst einen Fight Club aufmacht und dann irgendwie... Keine Ahnung, dass unser unser Finanzsystem in Grund und Boden.
0: Kann man dir das zutrauen? Ich
1: weiß nicht. Ja, also der, das ging genauso los. Erst, Schlaf, <lacht> erst Schlafstörungen, dann, dann Schizophrenie und dann oh shit, jetzt habe ich den Film gespoilert. Oh ja. shit.
0: Ja. Also Vorsicht,
1: Vorsicht ja. vor Olli.
0: Du hast auch nicht gesagt, in welchem Film es geht, von daher hast du auch nichts gespoilert.
1: Ja, aber er soll keinen Fight Club gründen. Ja. <lacht>
0: <lacht> die, aber die, die wissen
1: es ja nicht, weil die erste Regel des Fight Club ist ja, man redet nicht über den Fight Club.
0: Genau, meine Lippen sind versiegelt. <lacht> äh, ja, was haben wir heute als Themen? Wir sprechen über die X-019, keine Ahnung, X-019, die äh, jährliche Microsoft-Präsentation von Xbox Insight, aber eben im größeren Rahmen. Da wurden einige Spiele gezeigt, äh, einige Sachen neu vorgestellt, andere Sachen wurden, haben Release-Daten bekommen, einige Sachen wurden einfach ein bisschen ausführlicher gezeigt. Ja, da gerade schon auf jeden Fall drüber, da haben wir den Stream gesehen. Und ansonsten haben wir noch zwei, drei News. Und außerdem hast du Jedi Fallen Order gespielt. Oder Twitter gespielt.
1: Ja, 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 schon ja. Äh, auf jeden Fall über 20 Stunden
0: ja nice ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt aber ich habe mir jetzt extra vorab noch ein bisschen Gameplay angeschaut und so aber gut sprechen wir später drüber ich wollte es das, ich wollte ja das
1: streamen im Discord aber es hat dann keiner sich mehr gemeldet
0: äh, ja ich war ja ausgesperrt
1: ach, ach so ja stimmt Alter, das so das muss dumm, man ey. die Story muss jetzt mal kurz erzählen ja, ja, ich das, fällt, das, fällt, das, das fällt unter die das fällt unter die Kategorie was was habt ihr letzte Woche getan Lukas, genau. Was hast du letzte Woche so gibt? <lacht> ich wollte
0: letzte Woche, aka gestern, Samstagabend, 19 Uhr noch was einkaufen gehen. Habe mich dummerweise ausgesperrt, weil ich den Schlüssel nicht mitgenommen habe. Und ja, Samstagabend um die Uhrzeit ist natürlich schlecht, da irgendwie meinen Schlüsseldienst zu rufen, was ich dann aber trotzdem machen musste, weil ich meinen Schlüssel nirgends hinterlegt habe, schlau, wie ich bin. Und ah. dann war das so ein, ich sag mal, ja, etwas dubioser Schüsseldienst zumindest. Wirken die nicht ganz koscher, so also ist das aber glaube ich auch bei solchen Diensten teilweise. Aha. Und dann äh, wollten die irgendwie 470 Euro oder so haben, dann habe ich 300 bezahlt letzten Endes. Aber sie haben auch noch die Tür ein bisschen kaputt gemacht. Also, <lacht> das war ja, 50. Das ist schon echt übel. 470 ja, ja. Euro. Hast, hast, hast du die dann runtergehandelt? Auf ja, 300? ich habe gesagt, der ja, ist so krass. So, ja. Dann oh, sind oh, sie oh, ja oh. irgendwann auf 350 gegangen und dann haben wir 300 gemacht. Und dann ich habe also hab eh damit gerechnet, dass ich auf jeden Fall mehr als 200 zahlen muss. Ja. Aber das mit der Tür ist mir vorher nicht so ganz klar geworden. Also die haben halt zum einen mussten die die Gummilippe rausreißen. Ne, also diese Dichtung. Hat er mir auch gesagt, so, das war klar. Aber die haben auch von der Tür halt noch so ein Stück abgechippt. Wow. Ich denke, wenn ich ausziehe und der Vermieter sieht das, dann muss halt eine Tür reingesetzt werden oder zumindest mal Rahmen. Ja. Dann kostet das ja auch nochmal 100 oder noch was oder mehr. Keine Ahnung. Ja, auf jeden ja, Fall uncool. Ja.
1: Nee, manchmal läuft's halt nicht so.
0: <lacht> ja, die anderen haben im Discord auch schon beide halt bekundet, aber ey, was willst du auch machen in so einer Situation? Ne, ja, Dann sitzt du halt da. Ich hätte halt vorher abklären sollen, wie teuer das Ganze ist, bevor die gekommen sind. Das wäre halt der schlaue move gewesen. Aber du willst halt auch äh, um die Uhrzeit, hast du eigentlich keine Lust mehr auf Faxen, so.
1: Jo, äh, ja, ich habe ich hab schon gesehen, die anderen hatten alle ähm, sehr tolle Ratschläge wie äh, Bezahlfrei nicht zu viel und so, <lacht> nachdem, nachdem <lacht> das alles schon gelaufen war, sehr schön. Ja, also mein Ratschlag, kennst du deine Nachbarn irgendwie?
0: Äh, ja, kenne ich, aber ich ja. war irgendwie der Meinung, ich sperre mich nicht mehr aus. <lacht> das ist schon lange nicht erfasst. <lacht> ich, ich dachte, ich hätte diese Phase meines Lebens hinter mir gelassen. Nein, die lässt man nicht so ich. schnell hinter sich. Äh, ja.
1: Irgendwann kommst du wieder rein übrigens auch dann. <lacht> ja, gut.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ja also deswegen keine sollte ich den mal hinterlegen irgendwo. Jo, ja. das ist immer eine gute Idee. Das stimmt. Ja. ja. Als ich noch äh, in der Nähe der Familie gewohnt habe, hatten die halt immer einen Schlüssel. Aber jetzt wohne ich halt weiter weg und jetzt bin ich hier ganz alleine. Ja. Und dann geht das halt nicht. Aber gut, den Nachbarn können den durchaus nehmen. Ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht. Aber ja. was auch immer. Was sind solche die Scheiße? So. Was haben wir äh, gespielt?
1: Ja, was hm? hast du gespielt, als du es dann in deine
0: Wohnung geschafft hast? Ja, ich habe mir nicht den Star Wars Jedi Fallen Order Stream anschauen können von dir, aber ich habe ein bisschen Synthetik noch gespielt, gemeinsam mit Julian habe ich den Koop ausprobiert, man kann übrigens auch den, das normale Synthetik als Demo-Variante im Koop spielen, schon ziemlich cool, man hat ein bisschen Einschränkungen, also dann hat nicht jeder, also der der das Spiel nicht gekauft hat, der hat nicht vollen Zugriff auf alle Features, also... Aber prinzipiell ist das schon spielbar und ich glaube sogar durchspielbar wäre jetzt mein Tipp, aber so weit sind wir nicht gekommen.
1: Okay, krass.
0: Ähm, ja, also
1: du redest wirklich vom, vom richtigen Spiel, nicht von diesem Free-to-Play-Ableger, den genau. du letzte Woche genau. erwähnt hast.
0: Könnte so. natürlich sein, dass die Demo irgendwann einen Cap hat oder so, aber wir sind zumindest nicht dahin gekommen. Also wir haben es auf jeden Fall recht lang und ausgiebig gespielt. Ziemlich cool. Ähm, ja. Ansonsten habe ich heute noch mit dem Pete ein bisschen Division 2 gespielt. Ah ja. Weil wir uns das länger schon mal vorgenommen hatten. Aber letztens haben wir nur eine Stunde oder so gespielt. Ja, ich habe mich, also ich habe ja relativ lang gespielt, eine Zeit lang. Aber ich war wieder komplett erschlagen. Man wird wieder zugeschissen mit Nachrichten, was sich alles getan hat, seit man dem sich, seitdem man sich letztes Mal eingeloggt hat, was natürlich sehr viel ist bei so einem Games, das a Service, weil man ein paar Monate nicht drin war. Aha. Und ja, wir haben da auch nicht viel geschafft und dann haben wir auch schon wieder aufgehört. Ansonsten habe ich mir noch ein bisschen äh, Gameplay angeschaut vom guten Daniel. Der hat nämlich gestreamt, ähm, The Messenger. Das ist aktuell gratis im Epic Games Store, das Spiel. Ah, ja. Genau. Äh, das ist dieses äh, 2D Jump'n'Run. Und das ist äh, so in Pixeloptik. Und das ist auch wirklich auch richtig oldschool gemacht. Also von, das hat diesen typischen Dudeligen Sound von damals. Ganz schlimm. Also, ich war echt ein bisschen schockiert. <lacht> ich habe halt immer also ich habe immer gehört, das Spiel sei gut, ich habe das Coverart gesehen, das sah cool aus, das sah eher nach so einem Comic-Look aus und ich habe ja an sich auch nichts gegen Pixel-Optik, aber also das hat mir nicht gefallen. War mir zu oldschool von der Machart.
1: Ja, also gerade so diese alte MIDI-Musik oder so, ich weiß nicht, finde die brauchst du heute echt nicht mehr. Das ist dann einfach, ja, irgendwann wird es zu viel des Guten mit Retro und sonstigen Geschichten. Ja. Aber mich äh, darfst du da eh nicht fragen, ich bin eh kein Retro-Fan. Die einzigen ja, alten okay. Spiele, die ich spiele, sind die, die ich schon damals gespielt habe und für, zu denen ich einen nostalgischen Bezug hatte. Aber ansonsten, ja,
0: äh, okay, ja, hängen geblieben. Ja. Genau. Ähm, gut. Jo. Was oh, äh, war es bei mir eigentlich? Hm?
1: Sehr gut. Äh, bei mir stand die ganze Woche schon im, im Zeichen von Star Wars äh, quasi, in Vorbereitung auf... Fallen Order, weil, ähm, das spielt ja zwischen der Prequel-Trilogie und der Original-Trilogie. Also, äh, Lukas, jetzt muss ich nochmal fragen,
0: du kennst dich ja mit Star Wars überhaupt nicht aus, richtig? Doch, doch, ich kenne Star Wars Episode 1 bis 6 und okay, ich habe also noch die, den danach gesehen.
1: Okay, okay, na gut, das, das reicht ja vollkommen aus, weil, ähm, wie gesagt, also dieses Spiel spielt zwischen Episode 3 und 4, ähm, nachdem quasi ja die, die alte Republik gefallen ist und bevor äh, dann das Imperium oder als die gerade so richtig aufsteigen. Und insofern habe ich quasi ein bisschen Star Wars Material geschaut von allem, was so vorher war. Also quasi bevor das war, das Spiel kam jetzt erst am Freitag raus Und äh, die Tage davor habe ich mir Episode 1 und 2 angeschaut. Ähm, dann habe ich... Ähm, äh, Republic Commando gespielt. Das ist äh, ein mhm. Shooter aus dem Jahr, ich weiß gar nicht, 2003, 2004, sowas. Ähm, in dem man also die, der während der Klonkriege spielt, die ja dann stattfinden zwischen Episode 2 und 3. Ähm, dann habe ich mir ein Stück, äh, die, die ersten anderthalb Staffeln von The Clone Wars angeschaut. Das ist so eine animierte, oh, äh, animierte Serie. Ähm, die eben während der, während der Klonkriege spielt also und und es halt geht's um um Anakin Skywalker und Obi Wan Kenobi und so und die ganzen Jedi's und Klone gegen die Separatisten mit ihren Druiden. ist ähm, sehr kindgerecht gemacht ähm, ich habe leider nur die ersten anderthalb Staffeln jetzt geschafft ähm, mir anzuschauen ich fand's jetzt noch nicht so der Hit ich fand's sehr also es wirkte für mich so ein bisschen wie äh, ja, so zweitklassige Fanfiction, ganz ehrlich. <lacht> also, es war, waren irgendwie sehr, sehr simple Storylines und ich weiß nicht, die Charaktere haben alle immer nur irgendwelche komischen One-Liner gehabt und so. Also, es war, es war schon arg cringy teilweise, zumal die, das ist halt eine Animationsserie aus dem Jahr 2005 oder so auch und die Charaktere schauen einfach furchtbar aus, muss ich schon sagen. So ist nur aus
0: wie Fortnite, ne?
1: Genau, es hat so einen ja. so auch so ein Polygon-Look halt irgendwie. Und es war sicherlich auch so gewollt, aber ja, also äh, da muss man sich schon dran gewöhnen. Äh, wo, wobei man sich auch wirklich mit der Zeit dran gewöhnt, muss man auch sagen. Also ich habe nach ein paar Folgen merkt es gar nicht mehr so. Ich finde es ähm,
0: solide, muss ich sagen, also wie es aussieht. Ich habe das also, jetzt, äh, nur ab und zu mal im Fernsehen zufällig geschaut, aber ich finde okay.
1: Ja, es ist, ich sag mal, man kann es schon anschauen. Ich, ich fand, also die Weltraumkämpfe sehen sogar teilweise ziemlich cool aus, finde ich. Da stört es gar nicht so mit diesem Cartoon-Look. Äh, bei den Charakteren muss man sich halt, also gerade wenn man die Filme, wenn man direkt aus dem Film kommt und dann sieht man zum ersten Mal, äh, was weiß ich, Count Duco oder so in, dem, in, dem, in der Serie und du erkennst ihn ja kaum wieder, weil der Bart halt nur ein so ein fettes Polygon ist, ähm, aber ja gut, ähm, aber ich habe auch, also ich habe jetzt schon von ganz vielen Leuten gehört, dass die Serie erst mit den späteren Staffeln, die hat ja sechs Staffeln, Richtig gut wird. Insofern, jetzt kann ich es natürlich nicht weiterschauen, weil das würde meine ganze chronologische Reihenfolge auseinanderbringen. Das geht ja nicht. Okay, ja. <lacht> Aber irgendwann werde ich es vielleicht noch mal weiter. Ich fand es jetzt auch ich fand's nicht ganz schlecht. Das ist halt es ist halt eher was, was auch für irgendwie für Kinder gemacht ist und so. Aber, ja, es passt schon. Also, man kann es sich schon anschauen.
0: Das ähm, Spiel zwischen Episode 2 und 3, ne?
1: Genau, genau. Also, ja. quasi während dieser drei Jahre Klonkrieg, glaube ich, die da stattfinden. Ja, und dann habe ich mir Donnerstagabend noch äh, Episode 3 angeschaut und äh, Freitag ging es dann los. Ich habe schon im Discord ein bisschen geschrieben, wie ich also weil ich habe die Prequel-Trilogie, also die, die alten Filme, habe ich seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, und also meine neue Einschätzung ist, dass die sind schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, es ist ja nicht mehr so wie, wie die alte Trilogie sozusagen. Aber eigentlich so schlecht sind sie gar nicht, finde ich. Also, und das, das, was ich ganz cool finde, ist, ich finde, die werden besser. Also, der erste ist der schlechteste, meiner Meinung nach, äh, und dann der zweite wird schon ein bisschen besser, der hat nur wirklich das Problem, dass Hayden Christensen Anakin Skywalker spielt und äh, der Typ einfach echt nicht schauspielern kann. Also, der ist, wirklich, der ist so schlecht, ja. dass, das habe ich echt selten gesehen, dass, dass ein Schauspieler einen Film so dermaßen runterziehen kann. Ich meine, der hat auch keine guten Dialogzeilen äh, gekriegt und so, das muss man ihm schon auch äh, zugestehen, aber trotzdem, ey, der, was, was der da für Gesichtsausdrücke teilweise in den Film reinschmeißt, da wird er ja Himmelangst. Äh, wenn, wenn der seine Geliebte anschaut, dann denkst du, ey, jetzt packt das ja gleich und sch sch schiebt es in irgendeinen so Weltraumvan irgendwo hinten rein. Also, <lacht> das ist echt, es äh, ist gruselig. Ähm, ja, und der dritte Teil, der hat zwar auch äh, sehr viele Cringe-Momente und so, aber äh, aber der hat mir dann voll getaugt. Ich habe den Donnerstagnacht angeschaut, ähm, noch bevor ich ins Bett gegangen bin und äh, ich war schon, glaube ich, ziemlich gehypt auf Fallen Order dann zum Loslegen ähm, und und da habt ihr das voll getaugt, diese ganzen Cringe-Geschichten und so, das habe ich alles voll weggesteckt ähm, und habt einfach nur genossen die die weil visuell ist der echt beeindruckend also diese ja. dieser Op dieser Opener wo die diese Schlacht haben über Coruscant äh, und da ist eine Kamerafahrt die geht glaube ich bestimmt fünf Minuten oder so halt nur so CGI ne, mit den ganzen durch die das sind so das das mit das den ganzen Wookies und so ne oder das nee, das ist, nee das ist äh, nee das ist im Weltraum äh, mhm. ganz am Anfang also das ist wirklich der Opener sozusagen äh, über halt dem dem Stadtplaneten da Coruscant und die Kamera folgt den beiden äh, Jägern, also den beiden Raum, Raumfightern von äh, Obi-Wan und Anakin, wie sie halt so durch diese Schlacht durchfliegen. Ähm, und halt da an, an den ganzen Sternenzerstörern und so weiter vorbei und, und, und ähm, überall ja, fliegen Laser durch die Gegend und irgendwas explodiert. Echter Hammer. Also äh, eine geile äh, Kamerafahrt einfach mal. Ähm, alles CGI, aber weiß schon. Gut gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich leider nicht mehr, muss ich zugeben. Ähm, ja, du hast ja eine krasse Vorbereitungssession gemacht sogar. Ich ja, cool, ja weil, ne? weil der Witz ist, also
1: ich ziehe das jetzt voll durch, ne? ich, ich spiele jetzt im Moment ja Fallen Order und danach äh, geht es dann nahtlos weiter äh, quasi mit, äh, ich glaube, ich muss nochmal gucken, was als nächstes kommt. Ich glaube, die noch eine andere Animationsserie, Rebels heißt die, habe ich auch noch nie gesehen vorher. Ähm will ich mir anschauen und dann äh, halt Rogue One und dann die die äh, alte Trilogie und dann also das also ich, musst
0: ich, du nicht Force irgendwo dazwischen schieben
1: äh, das wäre wahrscheinlich jetzt ja es kann sein dass das jetzt auch noch kommt oder es war das jetzt
0: vielleicht davor schon also damit das spielt es spielt ja, glaube ich auch nach dem dritten Film
1: ich glaube die erste Mission wäre spielt quasi direkt nach dem Film und der Rest vom Spiel spielt ja dann irgendwie später. Also das könnte sogar noch hinhauen, die auch noch mit ja, einzuschieben. Okay. Hast recht, guter Punkt. Wird gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich, äh, ich habe, also ich habe wirklich vor, äh, ich werde die alten Jedi Knights auch noch mal reinhauen. Ähm, dann, die spielen ja nach der alten Trilogie. Und dann habe ich, <lacht> hoffe ich, dass es so rauskommt, dass ich genau im Januar äh, quasi... Den letzten Film anschauen und dann kann ich den neuen Film im Kino sehen. Und dann habe ich <lacht> <lacht> einmal die Star Wars Timeline durchgemacht und dann reicht es auch wieder für zehn Jahre.
0: Ja, ähm, Finde ich aber nicht witzig.
1: Jo, aber das ist mein, das ist mein, mein Projekt für diesen
0: Winter. Ja, das äh, Republic Commando, das ist ja ein Taktikshooter, ne, wo man dem Team oder dem Squad, was man dabei hat, so Befehle gibt. Mehr. Yeah. Schießt da drauf, solche Sachen.
1: Mehr oder weniger. Also mhm. es ist, es hat diese Squad-Befehle. Ähm, aber das ist alles ziemlich rudimentär. Also es gibt auch nur eine Taste für die Squad-Also, die Taste E befehle ich deinen Squad. Und je nachdem, wo du gerade hinschaust, gibt es halt kontextsensitive Befehle dann. Also ob sie jetzt eine ne ne Tür auf, aufhacken sollen oder äh, da ein Breaching-Manöver durchführen. Oder wenn irgendwo ein, ein Cover rumsteht, dann kannst du halt einen hinter das Cover beordern, der soll dann snipen oder so. Aber es ist alles jetzt, es ist jetzt nicht so wie. Keine Ahnung, so ein, so ein altes äh, Ghost Recon oder sowas halt irgendwie, wo du wirklich äh, irgendwelche krassen Befehle geben musst, sondern das machst du eher so nebenher. Ja, ja. Ähm, was an dem Spiel aber saugeil geil ist, ist die ähm, diese, dein Squad. Also diese, das sind ja vier Leute inklusive dir selber und die labern die ganze Zeit miteinander und die entwickeln echt eine geile Persönlichkeit. Also die, du hast nach den ersten paar Missionen hast du schon voll, du weißt genau, wer ist jetzt wer und du fieberst voll eigentlich mit mit deinem Squad, weil das sind echt, die sind voll cool drauf, die machen immer irgendwelche Jokes und unterhalten sich untereinander und ziehen sich gegenseitig auf. Und ähm, das finde ich sehr ironisch, dass ein Spiel, in dem es halt um diese Wegwerfklone geht, die alle gleich sein sollen und so, äh, dass die es schaffen, ein tolles Squad zu machen, das dir wirklich ans Herz wächst, während andere, weißt du schon, Battlefield und Call of Duty und Konsorten versuchen das seit 20 Jahren und kriegen es immer noch nicht hin. Ja. Äh, sehr sehr witzig. also Aber also kann man durchweg noch spielen. Äh, ich finde, nach wie vor ist ein cooler Shooter.
0: Mhm. Okay. Gut. Sonst noch irgendwas?
1: Zu nee, Oder? das war's. Ja. Es war wirklich nur Star Wars die Woche, ist sonst nichts.
0: gut äh, Ansonsten hatten wir ein äh, Dai Katana Gewinnspiel. Das lief bis zum 17.11. Also bis heute. Das hat der gute Kavutke gewonnen auf dem Discord. Und wir haben schon wieder ein neues Gewinnspiel, denn der gute Daniel aus dem Star Trek Podcast, muss man immer dazu sagen. Ja, also der, der Piarius. Genau. Der verlost Shadow of Mordor, die Game of the Year Edition. Und, Juhu. also das ist der erste Teil, ne? Da muss ich auch tatsächlich nachschauen, wenn die Leute ja. sich fragen, welcher Teil ist das. Und der andere hieß ja Shadow of War, glaube ich. Richtig. Und ich gucke gerade mal nach, das Gewinnspiel läuft bis zum 1.12. noch, also ah. nach zwei Wochen.
1: Ja, mitmachen, mitmachen, Leute, das ist eigentlich echt ein gutes Spiel, ich habe es durchgespielt. Das hat ja dieses revolutionäre Nemesis-System, wo die Orks sozusagen so Anführer unter sich auswählen und so und dann, wenn du gegen die kämpfst, aber dich dann irgendwie mal zurückziehen musst oder so, dann erinnert sich dein Gegner auch an dich, wenn du später wieder kommst. Und ähm, lauter so lustige Geschichten, also
0: cooles Spiel eigentlich. Ja. Äh, ja, ja, dafür, dass wir heute erst reingestellt haben, haben auch schon fünf Leute mitgemacht bisher. Sehr das und. war bei Daikatana am Ende, das mag sie. Oh. Mal gucken. Ja. <lacht> War halt auch dein Katana ne? <lacht> Ja, aber also ey, ich, ich war überrascht, dass du Also auch,
1: ich, ich will es ja nicht runtermalen. Äh, es war ja immer noch, glaube ich, ein ganz gutes Spiel letztendlich Es war halt noch uh, nicht...
0: nee, ich glaube nicht nee? Also ich glaube, es wurde nicht so gut bewertet Ich glaube, es war recht verbuggt und viele Sachen haben nicht funktioniert Aber na, okay. gut, ey, ich will mich da nicht aus dem Fenster nehmen
1: Egal, es ist Vielleicht. ein Stück Spielegeschichte Und damit äh, auf jeden Fall ein Verlosung wert
0: Das allemal, genau Gut, dann kommen wir zu dem Hörerbrief, den wir noch haben, auch vom eben schon genannten Pete. Der hat uns ein bisschen was geschrieben zur hundertsten Folge.
1: Ja, ähm, ich werde das mal vorlesen. Ja. Hallo Jungs. Ähm, die letzten Cars waren wieder sehr tiefgründig. Oh, waren wir tiefgründig? Okay. Ähm, muss ich ja mal wieder sagen: Bericht von Olli über das Tschernobyl-Dings war <lacht> sehr gut gemacht. Ähm, wollte es mir eigentlich auch holen. Egal. Da schließe ich äh, doch lieber wieder für ein, zwei Taler den Xbox Game Pass ab und zocke The Outer Worlds. Ähm, auch das, auch dazu fand ich euren Bericht sehr cool. Zur hundertsten Folge. Da muss und kann es nur ein Thema geben. Eine Ubisoft-Reihe. Ich glaube, ich weiß, worum ähm, ja. es immer geht. Nun habe ich jetzt schon verraten. Und ich wäre dann gerne dabei. Uh, bis auf den letzten Titel habe ich alle durchgezogen und habe auch so eine Hassliebe zu der Reihe. Ich will eigentlich keinen weiteren Titel spielen, aber ich muss. Ihr kennt das ja. LG, Pete. Oh, ähm, ja, um welche Reihe geht's? Ich würde sagen... What, äh, Ghost, Ghost Recon. <lacht> ja. <lacht> ja, ihr ähm, meint
0: natürlich Assassin's Creed? Assassin's und Creed, ja. Das ist tatsächlich eine gute... Äh eine gute Idee für eine hundertste Folge, finde ich. Äh, es, wir,
1: ja. es ist wirklich eigentlich keine schlechte Idee. Leider, glaube ich, wir können das schon ausschließen, was <lacht> es die genau. Assassin's Creed-Folge zum hundertsten gibt. Also, das schaffen wir leider einfach zeitlich nicht. Aber, Pete äh, wir werden dich auf jeden Fall wissen lassen, wahrscheinlich wird es auf also Anfang nächsten Jahres irgendwann rauslaufen, Januar, Februar, sowas. Ähm, und äh, ich sage dir auf jeden Fall Bescheid. Ähm, dann kannst du gerne mitmachen. Du ja schon mal wie ein Experte auf dem Gebiet.
0: Genau, sehr gut. Äh, ja, ich glaube, war das nicht so, dass der Olli gesagt hatte, er ist aktuell durch mit Assassin's Creed und du spielst noch einen Teil oder so ähnlich? Genau, oder ich versuche ja,
1: ne? versuch ja schon seit zwei Monaten äh, Syndicate mal fertig zu spielen, aber es kommt ja immer so viel dazwischen.
0: Ähm, ja, jetzt auf einmal haben sich äh, zu Star Wars Spiele dazwischen geschoben. ne? Ja.
1: Richtig, ja. Ähm, da kann man nichts machen. Und ähm, ja, Syndicate, wollte ich noch durchspielen und ähm, dann noch die DLCs zu äh, dem neuesten Spiel, Odyssey. Ähm, zumal ich auch denke, vielleicht ist nächstes Jahr auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube, es ist noch eine Frage der Zeit, bis wir mal irgendwann zumindest Leaks oder so bekommen, mal wieder äh, zum nächsten Assassin's Creed. Das könnte man ja dann direkt vielleicht auch noch mit verwursten.
0: Ja, das wäre ziemlich cool. Aber genau. davon sollten wir es nicht abhängig machen. Also Nein, äh, wir haben aber... uns, wie gesagt, schon was überlegt für Folge 100 und wir zeichnen die wahrscheinlich vorab auf, da die so um Weihnachten rauskommen müsste und da sind wir wahrscheinlich äh, die meisten von uns nicht verfügbar dafür. Aber ja, die Ubisoft-Folge, äh, die, beziehungsweise die Assassin's Creed-Folge steht natürlich weiterhin, also ist geplant und äh, du kannst sehr gerne mitmachen, Pete, und wir kriegen hoffentlich noch ein, zwei andere Leute aus dem Forum bei pcgames.de. Ich bin ich habe hab schon, ich ja. habe
1: schon, hab schon ein zwei, Leute, die ich schon eigentlich angefragt haben auch. Mhm. Ähm, ich glaube, der Sven wollte wieder mitmachen, der ja auch beim Star Trek Podcast dabei war, also der Sauerland Boy aus dem Vor. Mhm. Ähm, und ich muss noch mal gucken. Ich glaube, es waren noch ja, ein zwei. Ja, die
0: nix äh, trainer oder wie die heißt, kannst du noch mal fragen, ob die jetzt mitmachen will oder nicht. Dann ah, ja. wäre mal cool. Jo. Äh, aber mal gucken, ob das klappt. Ja, ich werde auf jeden Fall mich bei der Folge ausklingen. Habe ich mir schon vorgenommen.
2: Das ja, du hast ja, so den, genau, du hast ja jetzt nicht so den,
1: genau, hast nicht so den Bezug zur...
0: Ich könnte da immer nur Öl ins Feuer gießen, wenn es ein bisschen Hate gibt von eurer Seite, aber das lohnt sich nicht. Äh, ja nicht. Oh. ja, das kannst du
1: ja halt dann im Text-Channel machen oder so.
0: Genau, oder ich mache dann eine Review-Folge zur Assassin's Creed-Folge.
1: Oh, das wäre doch mal gut. Ja.
0: <lacht> <lacht> der der, der Pod,
1: Podception. Genau. Der Podcast über den Podcast.
0: Ja, äh, vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall. Äh, sehr nette Dinge, die du gesagt hast. Äh, ich musste auch kurz stutzen, als Tobi vorgesehen hat, dass wir tiefgründig sind. Aber ja, <lacht> danke. Das nehmen wir Verlang. noch gerne an.
1: Jo, jo, freut mich auch, dass unser ähm, das Outer Worlds, der Outer Worlds Bericht gut angekommen ist und so. Sehr schön. Ja, das vielen Dank. Stimmt.
0: Gut, dann kommen wir zu den News. Äh, ungefähr vor einer Woche erschien ja Rune 2 von Entwickler Human Head Studios. Das sind unter anderem die, die Prey 1 gemacht haben. Nein. Äh, den... <lacht> Was, nein? Was?
1: Nein, ich, ich, mich wundert nur, dass du solche Fakten gleich mal parat hast.
0: Ach so, ja. Ich, ich bin ja vorher äh, informiert. Ja, ja. Nicht schlecht. Die nicht haben schlecht. Prey 1 gemacht, ja. Äh, auf jeden Fall äh, wurden die Studios jetzt direkt nachdem sie Rune veröffentlicht haben, den zweiten Teil, wurden sie direkt geschlossen. Überraschenderweise, ähm, das Room 2 ist ja über den Epic Game Store exklusiv erschienen. Und äh, der Publisher Ragnarok hat sich äh, selbst überrascht davon gezeigt. Also, denen war anscheinend nicht klar, äh, dass das Studio dicht gemacht wird. Und jetzt ist natürlich auch unklar, wie ist die Supportlage für das Spiel. Ja, werden da noch Patches kommen? Wird da weiter daran gearbeitet? Und äh, außerdem hat äh, Bethesda... Uh, anscheinend viele der Human head mitarbeiter übernommen und in ein neues Studio verfrachtet. Uh, deswegen ist die ganze Lage so ein bisschen unklar. Also, wer ist da am Drücker, wer hat, uh, also was war zuerst? Henne oder Ei, weißt du? Also hat uh, der Entwickler dazu gemacht und Bethesda hat die freundlicherweise übernommen und hat Bethesda gesagt, ey, kommt mal zu uns und dann äh, machen wir euch dicht so ungefähr. Ist also ein bisschen unklar. Ich habe da jetzt nicht so ganz klare Informationen zu gefunden. Die Strange Situation auch gar nicht. auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ja, ähm, es ist wirklich merkwürdig, vor allen Dingen, also mich hat es ja gewundert, weil doch eigentlich ja mit diesen epic Game deals ist doch so, dachte ich immer, war, dass der Epic-Store diese Mindestumsätze schon mal zur Verfügung stellt irgendwie ähm, mhm. und quasi, dann kann sich das Studio bei der Entwicklung schon mal sicher sein, dass sie am Ende so und so viel Kohle reinkriegen und wie kann es dann sein, dass ein Studio dann trotzdem auf einmal zumachen muss oder, oder zumacht? Also, ja. äh, das ist mir noch so ein bisschen unklar. Ich meine, äh, es haben schon Leute dann, ich habe das auch im Forum gefragt und haben schon Leute geschrieben, ja, es kann ja sein, dass die vorher schon verschuldet waren. Ich glaube, der Olli sogar hat es geschrieben. Ähm, oder dass ähm, keine Ahnung, sonst irgendwas war. Ja, ich finde es trotzdem ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich. Also so ganz reimt sich das bei mir noch nicht so zusammen. Ähm, aber gut, ich will jetzt auch niemandem was unterstellen. Ich, 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 da kenne ich mich auch zu wenig aus, was da halt, äh, was da genau abläuft. Und ähm, ja, mein Gott, äh, ist natürlich blöd jetzt für die Leute, die äh, Rune 2 irgendwie vorbestellt haben oder zu Release gekauft haben. Wobei, glaube ich, der Publisher, diese Ragnarok-Leute, ähm, die haben ja wirklich, die haben geschrieben, sie haben da vor dieser Schließung aus den Medien erfahren.
0: Ja, äh, was, ich,
1: was ich auch für sehr merkwürdig halte. Also irgendwas, irgendwas passt da nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall, die Ragnarok-Leute haben gemeint, sie versuchen, jemanden zu finden, der jetzt Support, den Support weiterführen wird. Ähm, Natürlich, wenn das jetzt nicht das Entwicklerstudio selber ist, das den Titel gemacht hat, dann ja, weiß man natürlich nicht, na, wie gut kennen die sich jetzt aus äh, mit dem Code, mit dem im, was was im Spiel ist und so. Das ist alles halt noch so ein bisschen unklar. Also Ja, aber schon fies. Also, äh, Spiel rausbringen und dann zumachen und der Publisher es aus den ja. Medien mit. <lacht> das ist schon eine ordentliche Nummer eigentlich.
0: Sagt man ja, mit der Publisher ist der Böse. Hier wird's fast ein bisschen umgekehrt. Ja, ähm, tatsächlich. Ja, einfach, also wie gesagt, wir wissen jetzt nicht genau, was da los ist, aber einfach im Hinterkopf verhalten, falls ihr eventuell Rune 2 sogar kaufen wollt, dass ihr euch vielleicht mal informiert, äh, wie sieht das da aus mit der Lage, wie wird das Spiel supportet. Und ja. vielleicht äh, erfahren wir noch ein bisschen was jetzt in den kommenden Tagen. Mal gucken, ob es auch
1: Ich mag mich irren, aber ich glaube, das Rune 2 ist auch eh nicht so wahnsinnig gut angekommen, weil hm. das ist ja jetzt, das ist ja jetzt so ein Koop-Spiel äh, irgendwie, ne? Und das, ich glaube, das sollte ja, also Rune 1 ist ja schon ewig alt. Um, und war, ich glaube, dass der zweite Teil von dem, was ich gelesen habe, zumindest ich habe selber Nie Rune 1 oder 2 gespielt um, aber von dem, was ich so gelesen habe von den Reaktionen von Leuten, soll das ja ziemlich anders sein wie der alte Teil war und so und deswegen ja, ist da, sieht war die sehr US anders aus, aber
0: ich meine, liegt da auch ein bisschen in der Natur der Sache, ne? wenn du irgendwie ein Spiel äh, ich weiß nicht, 15 Jahre nach dem ersten Teil rausbringst, dann ist eigentlich recht klar, dass die Spielmechaniken sich nicht mehr so sehr ähneln werden zumindest meiner Meinung nach
1: ja, ja, es kommt darauf an, was du, was du machst. Aber ähm, ja, also würde ich eh mit Vorsicht genießen, den Titel. Also am besten erstmal informieren, ähm, was genau drinsteckt und so. Aber ich glaube eh, also ist, die wenigsten, glaube ich, werden direkt zum Epic Store rennen und, und Rune 2 einfach auf Google kaufen.
0: Das äh, dürfte ja.
1: ja nicht unbedingt passieren, glaube ich.
0: <lacht> genau. Dann machen wir weiter mit einer interessanten Neuigkeit zu Naughty Dog. Das sind die Uncharted-Entwickler oder auch The Last of Us. Die suchen aktuell Verstärkung für ihr Multiplayer-Team. Ja, sie arbeiten anscheinend an einem bisher unangekündigten Projekt, was angeblich große Ambitionen hat. Also das haben sie halt gesagt, mehr wurde nicht gesagt. Finde ich tatsächlich interessant. Denn Naughty Dog ist ja bisher eigentlich eher für cineastischen Singleplayer bekannt, vielleicht mal ab und zu mit einem äh, integrierten Multiplayer oder drangeflanschten Multiplayer. Aber ich glaube, der letzte reine oder, oder primär Multiplayer-Teil, den die gemacht haben, dürfte gewesen sein Crash Team Racing vielleicht, der erste Teil. Mhm. Also schon ewig her auf jeden Fall. Äh, und von daher finde ich es ganz interessant, würde ich sagen. Was
1: also, äh, bin auch mal gespannt, was, was das heißen soll. Ich meine, große Ambitionen ist jetzt bei Naughty Dog nicht unbedingt verwunderlich. Die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie kleine Projekte machen. Ja, ähm, ja aber kann man echt, also, weiß ich nicht, wird es äh, ein Multiplayer-Third-Person-Shooter äh, oder sowas, könnte man ja erwarten nach Uncharted und äh, was weiß ich, äh, The Last of Us und so. Ne? Das, ja. Dass sie das irgendwie in einem, in einem multiplayer Richtung weitermachen. Ich kann mir allerdings äh, bei beiden Serien, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie einen Multiplayer-Ableger machen zu den Serien, ganz ehrlich. Ich, ich, das kann mir bei beiden Serien irgendwie schlecht vorstellen, was das dann sein soll. Das um, glaube
0: ich auch nicht und das hoffe ich auch nicht. Also ich würde ja. mir wünschen, dass sie mal eine neue IP an den Start bringen. Nicht, weil die halt in schlecht oder ausgelutscht sind, aber ich finde, die haben einfach extrem viel Potenzial und da mal was anderes zu sehen, würde ich einfach cool finden.
1: Jo. Ja. Nö, muss man abwarten. Also ich meine, ich bin jetzt nicht super gehypt oder so, weil ich bin ja eh nicht so der Multiplayer-Spieler, aber... Ja, kann man sehen. Wird halt sicherlich auch wieder erstmal Sony
0: exklusiv werden. Nämlich ne? mal stark an. Ja, wahrscheinlich. Also ich hoffe drauf, dass es eher so ein bisschen in Richtung eines MMOs oder so geht. Also dass es jetzt nicht ein reiner reines, kompetitives Spiel wird, sondern etwas, wo sie ein bisschen Narrative herunterbringen können. Hm. Das ja, würde das ich cool finden. Ist ja dann die, Frage, könnte, ob die auch sowas hm?
1: Dann könnte es ja natürlich sogar sowas, da äh, könntest du sogar was machen im, im The Last of Us Universum. Mhm. Ja, weil da, da ist doch jetzt so, dass diese, diese Enklaven anscheinend da irgendwie existieren, nach dem, was wir in den Tra Trailern gesehen haben zum zweiten Teil. Ähm, und äh, da könntest du ja eigentlich im Prinzip alles Mögliche mitmachen, von Survival-Elementen bis irgendwas mit Aufbauen bis äh, sonst wie. Das wäre sogar möglich. Ja. Aber wie gesagt, ich würde auch eher hoffen auf, auf eine neue IP als ja. äh, eine Verwurstung.
0: Genau. Ja, mehr gibt es dazu noch nicht, aber ich fand das einfach interessant weil es ja doch eher ungewöhnlich ist. Dann gibt es Neuigkeiten zu Anthem, was ja äh, eigentlich schon totgesagt ist. Aha. Aber es gab einen äh, Artikel auf äh, Kotaku, in dem der Jason Schreier berichtet hat, äh, dass mehrere Quellen oder drei Quellen aus dem BioWare-Umfeld äh, mit ihm Kontakt hatten. Und die haben gesagt, dass an einem Anselm Next oder Anselm 2.0 gearbeitet wird. Also das ist halt erstmal ein Arbeitstitel, aber sie wollen halt das ganze Spiel überarbeiten aktuell und die Systeme. Und sie sind anscheinend schon seit Monaten damit beschäftigt, zum einen die Probleme zu analysieren und zu überarbeiten. Und äh, zum anderen sollen da Dutzende, wenn nicht sogar 100 Mitarbeiter daran beteiligt sein, aktiv. Also sie stecken anscheinend richtig Manpower rein. Und äh, auf Nachfrage von Jason Schreier hat EA... Keinen Kommentar gegeben.
1: Ja. Ja, was das mein, als ja, also, wenn der Jason das sagt, dann stimmt das auch. Ja. <lacht> In der Regel und, schon, ne? Ja, und ich glaube, also, ähm, ja, ich bin, ich, man muss halt wirklich gucken, was bei rumkommt. Ich meine, äh, das erste Mal <lacht> hatten sie jetzt, glaube ich, auch gerade kein kleines Entwicklerteam und es hat auch nicht viel geholfen. Also, ich glaube, die Manpower, ich weiß nicht, ob es die da überhaupt so rausreißt, die müssen halt, ähm, die brauchen halt Leute, die sich gut auskennen und da vielleicht gar nicht mal so viele und, und, und die das Ding halt irgendwie äh, auf Vordermann bringen, dass es auch wirklich funktioniert als das, was es hätte sein sollen. Hm. Ähm, die wollen es ja wirklich, also nach dem, was da in dem Artikel steht, wollen es wirklich komplett um, ummodeln hier. Ähm. <lacht> die sagen also alles von, von Queststruktur bis zur Welt, bis äh, Spielmechaniken, Pacing und so weiter, Social Kram sogar. Also wirklich alles ähm, wollen die laut dem Artikel umstellen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, dieses Spiel irgendwie, wenn sie es nochmal, wenn sie es wirklich noch versuchen, das jetzt doch noch irgendwie rumzureißen, dann ist das die einzige Möglichkeit, so eine Art, äh, was war es, Final Fantasy 14 hier auf die Beine zu stellen und das Ding quasi komplett zu re-releasen. <lacht> und einen Cut zu machen mit allem, was vorher war, weil also so stückchenweise kannst du da nichts mehr retten.
0: Genau, ähm, das glaube ich auch. Also dann wird halt, äh, dann kommt eine News raus, also wenn es jetzt stückchenweise ist, ne, dann steht da, äh, das Loot-System wird überarbeitet, dann lachen alle drüber und zucken die Schultern und weiter geht's. Also ich glaube auch, wie genau. du schon sagst, wenn, dann muss man massiv auf einmal umstellen und dann muss man halt sehen, okay, es ist wirklich ein anderes Spiel, dann wird man hoffentlich äh, die Spieler nochmal reinziehen können. Ja, ich denke ja, mal, ist für jemanden wie dich wird es nicht mehr attraktiver werden, denn die Story Ach. wird wahrscheinlich nicht getoucht werden. Genau,
1: also ich habe ja, hab ja nur den Single-Player gespielt. Ich habe das Spiel ja eh, ich meine, ich habe es wegen, ich habe es mit meiner Grafikkarte damals gekriegt. Also gekauft hätte ich es mir auch nicht. Ähm, das heißt, ich bin da jetzt auch nicht irgendwie so wahnsinnig ähm, emotional involviert in diese ganze Angelegenheit. Was ich sehr interessant fand, stand auch in dem Artikel, ähm, ähm, haben sie geschrieben, dass dass wohl irgendwie die Welt verändert werden soll, also quasi und dass das jetzt, ähm, dass sie zumindest in der Entwicklung, so wie ich das verstanden habe, äh, das jetzt aufteilen, also dass quasi verschiedene Entwickler verschiedene kleinere Zonen der Welt irgendwie für sich beanspruchen können. Ich weiß nicht, ob das dann bedeuten wird, dass die Welt, dass bis jetzt hatte man ja eine große, o also so eine Open World quasi, ne, also so eine Welt, mhm. in, die, in die man dann und dann ist quasi für die verschiedenen Missionen ist man halt an verschiedene Punkte dieser Welt geschickt worden. So, so, so war das System eigentlich aufgebaut. Und da ist jetzt die Frage, bedeutet das, dass, dass die diese Welt eher vielleicht aufteilen oder kleinere, neue Welten dazu machen wollen, die dann vielleicht anders aussehen, andere Klimazonen vielleicht auch mal haben oder so, ähm, in denen dann eigene Missionen stattfinden. Weiß ich nicht, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, sowas in der Hinsicht zu gestalten. Und auch sie haben auch geschrieben, dass das Missionssystem überarbeitet werden soll, was eigentlich eine Mission ist. Äh, Finde ich auch interessant, weil ein großer Nachteil fand ich war immer, dass das Spiel halt komplett missionsgebunden war eigentlich. Und du zwischen den Missionen bist du halt immer wieder in dieses Fort Tarsis da zurückgegangen, in dieses Hub und hast dann die nächste Mission irgendwie gestartet und hast dann die gemacht und dann die nächste. Also es wäre, wenn sie die Open World schon als Open World belassen, vielleicht sinnvoller die Missionen einfach, dass die aus der Welt heraus entstehen, ne? dass du irgendwo rumfliegst ja. und dann, dann passiert irgendwas. Die gibt es zwar schon auch, aber das sind dann eher so kleine äh, Mini-Missionen im Moment und die richtig großen musst du tatsächlich immer von diesem Missionsbildschirm aus starten. Ähm, da wäre es wirklich vielleicht sinnvoll, das anders zu strukturieren. Mal gucken. Also, ich meine, das ist natürlich alles immer noch Gerüchteküche. Ähm, ich, ich rede jetzt mal so, als würde man alles, was da drin steht, für bare Münze nehmen. Das ist natürlich noch nicht gesagt. Ähm, aber ja, also sagen wir, mal, es ist zumindest klingt mir nach dem richtigen Ansatz, wenn man wirklich nur was mit dem Spiel machen will.
0: Ähm. Ja. So. Würdest du denn für den Podcast nochmal einen Blick riskieren, wenn es tatsächlich so weit kommt?
1: Ja, also für den Podcast würde ich es machen halt, ne? Take one for the team. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, also ich kann es mir dann schon mal anschauen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe den Multiplayer jetzt beim ersten Teil äh, nie großartig gespielt, also insofern ähm, hätte ich da jetzt auch nicht unbedingt die beste Vergleichsbasis. Ähm, ja, gut. Aber ich würde es mir nochmal anschauen, weil ich meine, ich glaube, also ich kenne keinen, der Anthem ausführlich gespielt hat Ja, naja, Man kann sich auch
0: über andere Quellen ein bisschen darüber informieren, aber ich finde es ganz interessant, als jemand, der das Spiel schon mal gespielt hat, ein bisschen ausführlicher. Ja, äh, also es kommt Ich habe es halt ja nur in der Beta mal kurz angespielt.
1: Ja, Nee, äh, es, es kommt darauf an, was das letztendlich wird, aber wenn irgendwann halt es heißt, oh, es kommt jetzt ein richtig komplett neues Spiel eigentlich raus mit 2.0 und ich kann es einfach spielen, ohne dass ich irgendwas machen muss, muss dann nur wieder Anthem installieren. Ja, wieso nicht? Mal kurz reinschauen, das kostet ja dann nichts, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, gut. Äh, dann kommen wir jetzt, wie schon vorher angekündigt, zu der großen Microsoft-Show, die einmal jährlich stattfindet. Das war jetzt die X0910. Äh, da gab es einiges zu sehen, diesmal tatsächlich wieder. Ah, äh, das aha. ist ja quasi die umfangreichere Version dieser Inside-Xbox-Show. Mhm. Äh, das wird dann da auch immer noch mal verwurstet, aber das war jetzt so ein. Anderthalbstündiger Streamer oder so war das, glaube ich. Ging auf jeden Fall recht lange. No. Und der lief auf Mixer, aber auch auf anderen Plattformen. Plattform. Äh, Damit kann ich vielleicht kurz anfangen. Äh, ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass Microsoft in letzter Zeit halt Mixer sehr äh, aggressiv bewirbt eigentlich. Also indem sie halt, oder was heißt sehr aggressiv, aber sie haben ja Streamer abgeworden von Twitch. Und das ist ja schon marketingmäßig auf jeden Fall ziemlich gut rumgegangen. Wir hatten es auch erwähnt hier. Und ich bin davon ausgegangen, sie werden diesen Stream nur auf Mixer zeigen. Deswegen habe ich ihn mir auch auf Mixer angeschaut anfangs. Aber dann gab es irgendwann Lex und der Stream ist abgeschmiert. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Olli. <lacht> da sind wir <lacht> rübergewechselt zu YouTube. <lacht> also ja, das gute, war, äh, ja. gute Eigenwerbung. <lacht> ja. Also, das war wirklich ein kleines Armutszeugnis. Also ich weiß jetzt die Zuschauerzahl nicht mehr, aber ich glaube, es waren an die 500.000 fast schon und es waren schon viele. Ja. Aber äh, das ist schon ein bisschen peinlich, wenn du eine super tolle neue Plattform hast und dann kannst du 500.000 Zuschauer nicht stimmen.
1: Ja, das ist blöd. Ähm, ja, es ja, ist halt die Frage, was passiert ist im Hintergrund. Ne? Ähm, irgendjemand, äh, da wird schon vielleicht irgendwie der ein oder andere Kopf
0: wird gerollt sein ähm, in dem ja, Arbeitsumfeld. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall sehr schlechte Eigenwerbung und auf YouTube ging es ja wunderbar. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich bin eh großer Fan von YouTube-Streams, da man die problemlos zurückspulen kann. Finde ich immer sehr angenehm, vergesse den Konkurrenten. Mhm. Äh, ja. Und dann haben wir da weitergeschaut und da ging es dann auch problemlos.
1: Ja, ich habe es mir erst später angeschaut, dann, mhm. äh, als es alles schön hochgeladen war. Ja, äh,
0: das war diesmal in London. Letztes Jahr äh, hatten wir über die Variante aus Mexiko, glaube ich, berichtet, wo die Leute <lacht> extrem abgegangen sind. Äh, diesmal waren sie ein bisschen verhaltener, aber natürlich waren sie trotzdem noch äh, bezahlte Klatscher sozusagen.
1: Es ging gut ab. Allerdings, genau. ich muss zugeben, es gab dieses Mal auch mehr zu beklatschen als letztes Jahr. Das muss
0: man schon mhm. sagen. Ich habe das letzte Jahr echt mittlerweile schon verdrängt, von daher weiß ich nicht so genau. Aber ich, ich fand es dieses Jahr auch nicht so toll, aber ich würde sagen, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Was ja. wurde denn jetzt... Ja, okay.
1: ähm, Ja. Nee, können wir ja als, als Fazit am Schluss dann machen, ähm, genau. was wir genau. eigentlich von dem Ding gesamt gehalten haben, so ungefähr. Genau. Jo, was, erzähl mal, was, was, was gab es überhaupt?
0: Genau, was wurde gezeigt? Also, es wurden drei neue eigene Microsoft ips gezeigt. Zum einen Grounded, das von Obsidian Entertainment entwickelt wird. Das uh -huh. ist ein Survival-Koop-Multiplayer. Und das Ganze ist im Pikmin-Look so ein bisschen gehalten. Also, kennst du Pikmin? Äh, uh, ne. Ah, okay. Das ist, glaube ich, eine Nintendo-Marke. Äh, Im Prinzip äh, spielt das in so einer Miniaturwelt. Also es ist so wie ihr Life oder so. Also man ist halt äh, winzig klein. Und so sieht das ja auch ein bisschen aus. Also man äh, läuft dann halt unter Blumen lang und Ameisen sind anscheinend Gegner und also man ist einfach in Miniaturformat und das Ganze hat dann einen ziemlich interessanten Look, finde ich. Ja, ähm, also es ist halt
1: so, ich, ich mich erinnere es an hier, äh, Darling, I shrunk the kids. Kennst du den Film? Aus den, ah, was nicht, 80ern oder ja. so, 70ern? Ich weiß es nicht. Äh, halt genau so, ne? Also die, die, die. Ich weiß, sind es auch, ich glaube, es sind auch Kinder, die man spielt, oder? Genau. Ja, genau. Und die, äh, genau, die ist ja gleich der erste Shot, dass irgendwie so ein Baseball. Ähm, der da irgendwo im Gras liegt und der ist halt so groß wie, weiß ich nicht, halt
0: irgendwie äh, so ein Gebäude oder so ungefähr. Ja, genau. Ähm, ja, mehr weiß man eigentlich noch nicht. Also es war nur ein Cinematic Trailer. Äh, aber es hat auf jeden Fall neues gemacht und ich sag mal so, es ist auf jeden Fall was anderes.
1: Ja, ähm, ganz kurz, äh, was man dazu sagen sollte, wie gesagt, es ist jetzt Obsidian, ähm, die das machen. Ähm, die haben aber gleich klipp und klar gesagt, weil die glaube ich schon wussten, dass sonst die, die, die Fans auf die Barrikaden gehen, äh, die haben gesagt, sie haben mehrere Teams ähm, und sie arbeiten auch noch an, einen, an RPGs und so halt an ihren Rollenspielen, was sie sonst immer so machen und äh, das Team, was jetzt an dem Grounded arbeitet, äh, ist wohl, oder zumindest der Chef davon, ist der, der vorher aber Pillars of Eternity Deadfire gemacht hat. Oh, okay. äh, was ich auch ganz interessant finde, er hat auch gemeint ja, die wollten aber was anderes machen und diese Idee gab es wohl schon länger und so und dann haben sie sie halt an Microsoft gepitcht, nachdem sie gekauft wurden und äh, Microsoft fand es auch cool und jetzt machen sie das ähm, ja, naja, ist halt ist ist im Prinzip ähnlich wie das Multiplayer-Ding von Naughty Talk, was wir vorhin kurz angesprochen haben äh, jetzt nicht unbedingt ihr VT oder das, wofür man sie kennt aber mein Gott, ist halt mal
0: was anderes ne? ja, stimmt ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Spiel ähm, nur Koop sein wird oder ob es auch wirklich kompetitive Elemente enthält. Also Koop auf jeden Fall, bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ja, also es sieht mir halt so, auch so ein bisschen aus wie so ein, so ein Survival-Ding halt. Aber so wie ich Microsoft die ja, Tage genau. kenne, äh, wenn sie es sehr auf Zusammenspielen auslegen. Also ich glaube nicht, dass da viel... Ich glaube nicht, dass es so wird wie so ein ähm, Rust. Äh, Rust, oder wo man sich halt gegenseitig auch irgendwie die ganze Zeit abmurkst, um an ja. dem anderen seine Ressourcen zu kommen, das kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube eher, dass es so in die Schiene geht von, was weiß ich, ähm, ähm, halt so, so, so Sea of Thieves mäßig, ne? wo, wo halt wirklich das Zusammenspiel gefördert wird, mehr als jetzt irgendwas Kompetitives. Ja, denke ich auch.
0: Ja, apropos Sea of Thieves, es wurde ein neues Spiel von Rare gezeigt, und zwar Everwild hier zitiere ich wieder, es soll eine magische Welt voller innovativer Ideen sein. Ja, ähm, ja man hat da noch nicht viel gesehen, also das ist halt äh, ja, so, so eine stilisierte Grafik, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus, man sieht viele Tiere, man sieht Natur, aber was das Spiel jetzt genau beinhaltet, also man hatte drei Charaktere gesehen, die da zusammen unterwegs sind, spielt man der Party, äh, erkundet man nur oder muss man doch kämpfen, keine Ahnung.
1: Ich hab da auch nichts gecheckt. Ich meine, das, das war ja. so, das ist so ein Natur-Fantasy-Gedöns, ne? Hat mich so ein bisschen erinnert an, äh, hier das Spiel, was du so cool findest, ähm, mit dem, mit dem Baumgeist. Ähm, Orients so und beim Ja, äh, genau, genau, genau. Mhm. So, so ein bisschen so diese, diese Natur-Fantasy-Geschichte. Ähm, ja, aber, also, was für eine Art Spiel es sein soll oder so, äh, keine Ahnung. Hat man wirklich noch, noch nicht viel gesehen. Ähm. Ja, ich bin eher verhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Sea of Thieves schon nicht so spannend. Ähm, ja, und das sieht mir jetzt auch nicht so prickelnd aus, ganz ehrlich. Ja, Ist mir ja zu... ich musste
0: tatsächlich auch kurz an Uri denken und ich musste auch ein bisschen an äh, Breath of the Wild denken, weil ich finde die Optik kommt dem relativ nah und da hat man ja auch eher so ein bisschen fantastische Tiere. Mm -hmm. Aber ja, da muss man einfach mal abwarten, was das genau wird. Jo. Dann wurde angekündigt, Tell Me Why von Don't Not, also den Life is Strange Machern. Und äh, das ähnelt Life is Strange auch schon relativ auf jeden Fall. Und das wird auch wieder ein Adventure. Und es soll diesmal nicht häppchenweise ver veröffentlicht werden. Also nicht im Episodenformat, sondern komplett.
1: Ach ja. Äh, man also ich spielt dachte. Schon mit einem Geschwisterpaar. Hm? Okay. Also es wird, es ist wirklich ein Spiel. Weil ich dachte, äh, es wird immer noch episodenweise veröffentlicht, nur alle Episoden gleichzeitig.
0: Ja gut, oder, oder so, aber macht das jetzt einen Unterschied? Also für mich ist das, äh, das äh, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, äh, keine Ahnung, vielleicht. <lacht> 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 ja, also es ist halt, ich meine, keine Ahnung. Äh, man kann, man könnte theoretisch immer noch die erste Episode kaufen und gucken, ob es einem taugt oder so vielleicht. Das wäre so der Hauptunterschied oder
0: Ach, keine Ahnung. Okay, ja, so habe ich das nicht gesehen. Ja, das kann sein. Also das stand auch in dem Artikel drin, den ich hatte. Das, also ich verlinken das natürlich auch. Es gibt so einen offiziellen äh, Xbox-Blog-Artikel, der natürlich äh, auch werbewirksam geschrieben ist, sage ich mir, aber da ist alles nochmal ganz kurz zusammengefasst. Da haben wir auch ein paar Informationen her. Und äh, da stand das halt drin, dass es das eben, dass alle Episoden auf einmal kommen oder so ähnlich. Das stimmt schon. Ja. Ja, ähm, ja, man spielt anscheinend so ein äh, Geschwisterpaar und ja, keine Ahnung. Muss man dann. Also,
1: äh, nein, ich habe ich hab noch ein bisschen mehr Infos irgendwie äh, rausgekitzelt, aus, weil es gab irgendwie wohl nach der Inside-Xbox-Geschichte äh, hier, gab es noch teilweise immer weitere Informationen in den nächsten ein, zwei Tagen jetzt. Ähm, und hier ist also so, man spielt äh, ein Zwillingsgeschwisterpaar, ähm, wo er, also der Junge, ähm, also ein Junge und ein Mädchen, und äh, aber also die sind jetzt so, ich weiß nicht, wie alt sind die, so 20 rum oder so, würde ich mal sagen. Um, und der Junge ist wohl irgendwie äh, Transgender oder oder ist sich irgendwie auch nicht sicher, was er machen will oder so ähnlich. Und dann geht es halt um die Vergangenheit auch irgendwie von den beiden. Und man spielt teilweise als ein Zwilling dann, weil das, also der Twist von der ganzen Geschichte ist es so, dass das halt in dieser Welt, in der das spielt, oder beziehungsweise das ist, glaube ich, schon die echte Welt, aber die haben halt dieses Ding, dass bei Zwillingen, äh, der eine Zwilling teilweise die Erinnerungen des anderen Zwillings nacherlebt. Aus irgendwelchen okay. Gründen halt. Ja. So ein bisschen paranormal. Und dann geht es wohl auch darum, dass man quasi diese Erinnerungen nachspielt und dann aber auch selber teilweise entscheiden kann, ob man jetzt glaubt, dass das richtig ist oder falsch ist, diese Erinnerung oder so. Also man muss sich da wohl dann irgendwie so ein bisschen ähm, kann man sich wohl entscheiden, ob man das jetzt als richtig als als Lüge oder als Wahrheit quasi wahrnimmt, und das wird dann wohl auch irgendwie Einfluss auf die Handlung haben. Also es hat so, es hat, es so ein paar ganz ganz äh, ja äh, keine Ahnung äh, weirde Elemente miteinander eben mit diesen Zwillingen der der transgender Thematik dann irgendwie wer weiß was worum es in diesen Erinnerungen geht, das war jetzt auch noch nicht so ganz klar ähm, halt irgendwie so also es ist Okay. Es ja. ist wieder typisch, ich finde, das ist wieder typisch äh, für, äh, wie heißen die, dont Mode? Ja, genau. Ja. Ähm, es ist wieder typisch für die, dass es so, äh, finde ich, das, die vermixten da immer ziemlich viel so, so Elemente. Das war ja im Life is Strange auch schon. Das war ja so td drama mit irgendwelchen paranormalen Elementen und, äh, was weiß ich, irgendwie so ein bisschen Social Commentary mit reingemixt und so. Ähm, so, es sieht schon wieder sehr danach aus, finde ich. Ja, ich Aber hoffe, halt der jetzt...
0: Christore wird wieder darüber abhalten, was das eine oh, oh oh scheiße ja. ist. Oh, 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 ja. Da geht's <lacht> okay. wieder ab. Mal,
1: bin, mal, bin mal gespannt, was er über den, äh, den Transgender-Aspekt zu sagen hat. Da ja. bin ich immer eh gespannt, wie sie das umsetzen. Ich fand, das sah in dem bisschen Trailer, was man gesehen hat, ähm, sah es ganz okay aus. Wie ist es da so ein bisschen? Also der, der, der Typ wirkte jetzt nicht irgendwie wie so ein laufendes Klischee oder so. Weil das ist ja immer so eine Sache, ne? so Transgender in, in Spielen, ja. wenn das Bioware macht, dann gibt es immer den großen Aufschrei und so äh, zum Beispiel, weil die halt auch echt gerne wirklich voll mit Klischees und sonstigen um sich schmeißen und das den Leuten auf die Nase binden und so und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich da Don't Note schlägt mit der Thematik, ja. das ist, äh, weil das hat immer, das ist halt so ein Reizwort,
0: ähm, ja. Ich finde, du hast das einfach auch sehr gut erklärt. Ja, der ist irgendwie Transgender oder weiß noch nicht, was er machen will.
1: Naja, also quasi, also er ist, ich glaube halt, dass er noch nicht, also dass er sich noch nicht umgewandelt hat oder so, aber dass er halt sich nicht wohlfühlt in, in seiner männlichen Haut. So kam es mir vor zumindest. Ja,
0: ich fühle mich auch nicht wohl in meiner Haut. Ja okay. Ja, aber okay. Äh,
1: Lukas bei dir ist, glaube ich, das Geschlecht dann nicht so entscheidend. <lacht> <lacht>
0: ja gut, lass es weitermachen, würde ich sagen. Wir haben doch eh vor dem Thema. Ja,
1: bevor wir, bevor wir noch uns hier
0: den Mund fusselig reden. <lacht> ich, äh, äh, dann Halo Reach. So. Genau, endlich mal da gibt's, richtige Spiele da gibt's, hier da mit Ballern für Männer. Pa, 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 pa. Da gibt es keine also. Transgender in Halo, glaube ich. Gibt's ja, den Master Chief? Der Master Chief ist ja noch unbekannt, ne? glaube ich. Ach, Ach stimmt. Wie der aussieht. ja,
1: stimmt. Master Chief ja. ist eine Frau, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, mindestens eine Frau. <lacht> also, es, sind, äh, es stecken Hand zwei Leute in dem Anzug. Ja. Es sind zwei, <lacht> zwei Lillipotale ja so <lacht> <Es sind zwei lacht> in meinem
0: Anzug. <lacht> Oh, zwei Transgender wie die Der war's denn schief. Also, äh,
1: PCGC Podcast Reveal. Ähm. Ja. <lacht> ja. Ja, mal gucken, also, was wir in
0: Infinite dann neues lernen, wenn es rauskommt. Ah, genau. Ja, vielleicht hat Infinite eine ganz andere Bedeutung, als wir mal dachten. Also, ja. Äh, ja, Hello Reach wird als Teil der Master Chief Collection am 3.12. erscheinen, für PC und Xbox, soweit ich weiß. Richtig. Ähm, ja, das ist einfach nur neu, dass es dann Release-Tag, gibt es wurde natürlich auch ein Trailer gezeigt. Ähm, ist glaub, jetzt, äh, und kommt
1: raus auf im Microsoft Store und auf Steam. Äh, ja, kann, man, hm? kann man auch schon preordern für die ganzen äh, kleinen... Fanboys ja. da draußen.
0: Ich ähm. gehe jetzt mal davon aus, dass du nur Halo 1 gespielt hast? Oder wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ja, ich habe Combat Evolved gespielt damals. <lacht>
0: äh, mhm. Den Rest nicht mehr. Wollte ich eigentlich immer
1: machen, aber der zweite Teil kam ja dann erst mit zwei Jahren Verspätung oder so und irgendwie exklusiv
0: für Windows Vista damals.
1: Äh, Echt, ähm, war das nicht
0: eher so fünf bis zehn Jahre? Später? Ich habe das in eine Erinnerung, dass das viel, viel später war. Ja. Also es
1: waren mindestens zwei.
0: Kann auch mhm. sein, dass mehr waren.
1: Ähm, ja. Und dann habe ich gesagt, nee Leute, dann können wir mich alle mal. Ähm, und dann der dritte Teil kam ja erstmal gar nicht mehr für den PC und so. Und ich bin jetzt, ich bin ja extrem, also ich finde es schon sehr cool, dass sie das jetzt alles nochmal neu aufsetzen und auch auf dem PC rausbringen, weil äh, ich, ich finde das Halo-Franchise, das sieht schon immer ganz cool aus. Ich habe keine Ahnung davon, weil ich, wie gesagt, nur den ersten Teil gespielt habe vor Ewigkeiten. Aber so die Visuals und so, das gefällt mir eigentlich alles. Ähm, deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich da auch irgendwann früher oder später einsteige. Äh, aber wahrscheinlich jetzt nicht gleich zum 3. Dezember, das ist mir jetzt irgendwie dann ein bisschen viel alles, weil ich dann auch nicht da bin über Weihnachten und so. Aber ja, ähm, und es man, man hat ja leider noch keine Release-Dates für die weiteren Spiele, die dann kommen mit
0: der Master Chief. Nee, das stimmt, aber man bezahlt nur 40 Euro und, für alles. Äh, genau, also ich finde, das kann man riskieren, weil ich meine, klar, du weißt jetzt nicht, wie viele Jahre werden sie brauchen, um alles zu veröffentlichen oder wie viele Monate, je nachdem, aber ich würde eher auf Jahre tippen. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass es auch preisstabil sein wird, also wenn du jetzt sagst okay, ich warte bis der Preis fällt, ich glaube da kannst du lange warten, dann werden wahrscheinlich erstmal alle Teile der Master Chief-Kondition veröffentlichen und dann wird ein halbes Jahr später der Preis fallen oder ein Jahr später oder so das Ich kann glaube sein. nicht, dass bevor nicht alle Spiele draußen sind, da eine äh, Rabattierung stattfinden wird
1: Ja, ja, das äh, kann sehr gut sein ähm, und ja. wie gesagt also 40 ist jetzt, ich meine wie viele Spiele sind es Fünf oder
0: so? Mehr? Halo, ich.
1: Halo 1, 2, 3, dann Reach ähm, und ich glaube noch ein, zwei andere,
0: die ich jetzt auch nicht mehr so genau weiß. Sind da nicht alle Halo-Teile in Ähm, ja erschienen? Also,
1: alle, alle sind es nicht. Warte äh, mal, ich gucke es mal ganz schnell nach. Ähm, alle sind es nicht, weil ähm, ich glaube 4 und 5 oder so, glaube ich, sind da noch nicht mit dabei. Die werden eventuell dann danach. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sich die Aufheben zum äh, Einzelnen veröffentlichen? Ja, Aber ich kann dir gleich noch genau, die genaue Info nachreichen.
0: Okay. Äh, ja, mir geht es auf jeden Fall genauso wie dir. Ich habe nur Halo 1 gespielt. Ich fand es damals super cool, das weiß ich noch. Ähm, ich finde jetzt den Halo Reach Trailer nicht so überragend, also einfach optisch gesehen jetzt natürlich. Ich meine, man muss ja jetzt auch kein Wunderwerk erwarten. Nee, das Spiel ist ja zehn Jahre alt. Also, genau. Äh, Und ich. Also, glaube, ich würde man die Master Chief Collection natürlich auch dann mal irgendwann holen, weil ja. ich würde es schon mal gerne nachholen, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das gibt mir genauso. Also ich sage jetzt mal kurz hier, was dabei ist. Es ist dabei, Halo Reach, Combat Evolved Anniversary, also da werden sie vielleicht auch noch was machen, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST, das war dieses Orbital Blabla Bla Shock Troopers, oder? Genau, das ja. auch
0: die Serie zu gab.
1: Genau, und, und Halo 4 ist tatsächlich auch dabei, aber kein Halo 5. Das oh. gab's doch da
0: auch noch, oder? Ja, ich glaube sogar Halo 6 gibt auch, oder? Bin ich gerade blöd. Nee, ich glaube Halo 6 gibt nicht. Das oh. ist dann ein... Ja, wir sind halt echte PC-Gamer. Ja, ja, ich mein, ja, Halo Infinite, ja.
1: Genau. Ähm, also quasi könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Halo 5 dann irgendwann auch nochmal so kommt. Oder gibt es das nicht schon im Microsoft Store? Ich weiß es nicht.
0: Man kann auf jeden Fall, ja gut, es kann sein, dass das mittlerweile gibt, man konnte auf jeden Fall den Multiplayer-Part spielen von Halo 5 am PC schon sehr lange, ich glaube schon bevor es den Microsoft Store so umfangreich gab, bevor die den so beworben hatten, vor dem Game Pass und so gab es das schon, ich habe den Namen gerade, äh, Halo 5 Forge ist das glaube ich, hatte ich mal ausprobiert, aber hat irgendwie nicht geklappt bei mir. Okay. Ja. Ja, aber ich glaube, dein Tipp ist vielleicht ganz gut, dass es äh, separat verkauft wird. Wie gesagt, wahrscheinlich ist es schon erhältlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, also, es kann gut sein, dass es im Microsoft Store schon gibt oder so. Oder als, als äh, hier im Xbox, was weiß ich, Game Pass und so irgendwas. Wer weiß. Genau. Das ich müsst ihr selber nachschauen. Hausaufgabe fürs ja. nächste Mal. Liebe Hörer. <lacht> <Richtig. lacht>
0: ähm, dann wurde Wasteland 3, da wurde das release datum ebenfalls bekannt gegeben. Am 19.05.2020 wird das erscheinen. Mhm. Es wurde nochmal ein neuer Trailer gezeigt. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich habe ja Westland 2 schon gespielt. Den ersten Teil habe ich damals nicht gespielt, in den 90ern oder wann das war. In den um, 80ern. Äh, genau, sehr gut. Ähm, ich mochte den zweiten Teil, der ja vor, weiß nicht, fünf bis sieben Jahren erschienen ist oder so, aber leider, ja, das war ein bisschen zu oldschool von der Bedienung und so. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen zugänglicher werden. Aber von den Möglichkeiten fand ich es ziemlich cool. Und ja, grafisch war es eher nicht so geil, aber da gab es ja später nochmal die überarbeitete Fassung, die war ein bisschen besser, aber da sieht auch das Neue jetzt nicht so überragend aus. Ich glaube, das wird da auch keinen Blumentopf gewinnen, aber deswegen kaufen wir das wahrscheinlich auch nicht.
1: Aber dabei haben sie doch gesagt, dass äh, hier äh, jetzt wo Microsoft eingestiegen ist in die Sache, dass sie jetzt voll abgehen und irgendwie alles 5000 Mal besser machen und so. Ja.
0: Man. Ich stand, so. Der Microsoft Representative hinter ihm mit der Pistole im Rücken. Oh ja, ja, der stand. Als er das gesagt hat. Ja, genau. <lacht> ja, also muss man auch achten, ob der nicht äh, auf der Bühne vielleicht eine Hand in der Tasche ah. hatte. So. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, fand ich ganz interessant, weil der Brian Fargo war auf der Bühne und hat ein bisschen was erzählt äh, zu Vergangenheit und warum sie Wacement gemacht haben und wieder ein Vorder dazwischen gekommen ist so dazwischen ist. fand ich ganz cool. Ähm, war mir nicht so bekannt, also habe ich natürlich mich vorher nicht so mit beschäftigt, aber war ganz interessant zu sehen. Mhm. Ich ja, freue genau. mich drauf.
1: Jo. Ähm, ja, 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 auch mal gucken, mal abwarten, wie es genau wird und so. Ähm, aber klar, es ist natürlich immer eine gute Nachricht, mal wieder ein schönes Oldschool-RPG. Wieso nicht?
0: Genau. Dann wurde für Bleeding Edge das release bekannt gegeben. Äh, Nochmal kurz zur Erinnerung, Bleeding Edge ist äh, das Spiel von Ninja Theory, was anscheinend so ein kompetitiver Multiplayer wird, der auf Nahkampf basiert. Äh, das Ganze sieht optisch aus wie so eine Mischung aus Overwatch und Borderlands ungefähr. Ähm, das wird erscheinen am 24.03.2020 und ab dem 14.02. wird es eine Closed Beta geben. Jo, äh, die haben jetzt das auch ein bisschen Gameplay gezeigt. Ich glaube, das war zum ersten Mal, wenn ich mich nicht täusche. Mich haut es echt nicht so um. Ich meine, du bist ja eh nicht der Multiplayer-Fan, aber was sagst du dazu?
1: Ja, äh, ich fand auch, es sah jetzt irgendwie schon, also ich weiß nicht, auch diese ganzen Charaktere und so, die versuchen da auf Teufel komm raus, habe ich so das Gefühl, irgendwann super Cooles zu machen. Ähm, aber es wirkt alles irgendwie so gewollt. Also es ist, ich, äh, ich weiß nicht, ich, äh, es gibt schon so viel von diesem ganzen Zeug, wie du sagst, halt dieses ganze Overwatch Borderlands Fortnite ist ja auch noch irgendwie so ein bisschen in die Richtung so mit diesen ganzen Comic haften over-the-top irgendwie Charakteren und das ist jetzt dann der nächste Contender. Ähm, ich vermisse noch so ein bisschen, dass das Ding irgendwas eigenes macht und das, und das Gameplay, mein Gott, ja, also ich finde, man kann aus so Videos, kann man eh immer schwer rauslesen, wie sich es dann letztendlich spielen wird. Hm. Ähm, was weiß ich, also ich fand, ich fand einfach der ganze Stil und so ist irgendwie inzwischen, ja, so cool das auch mal eine Zeit lang war, ähm, inzwischen nutzt sich das langsam ab, finde ich, diese, diese ganze auf, auf, auf super cool, dann immer möglichst abgefahren gemachte äh, Geschichte.
0: Ja, das stimmt teilweise, ich auch so. Ja, ich fand es einfach vom Gameplay sah es nicht so überragend aus. Ähm, die Dame, die da auf der Bühne war, hat äh, beteuert, dass die ganzen Playtester das alles hervorragend finden. Äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, sie wird mhm. recht behalten. Schauen, ne? Jo. Ja, äh, dann wurde überraschenderweise, fand ich, gezeigt, ein Gameplay-Trailer zu Age of Empires 4. Äh, da stand dabei, das sei ein Pre-Alpha-Trailer. Mhm. Ähm, es sah nett aus. Ja, es, ist, äh, es sieht aus wie Age of Empires. Es hat auf einmal Berge, Täler, Hügel. <lacht> das ist überraschend. weil ja. ich, ich finde es, ja.
1: es sah, also mir finde ich, sah es fast ähm, schon irgendwie ein bisschen comic aus. Hattest du den ja. Eindruck? Mhm. Äh, was mich sehr gewundert hat, weil, äh, klar, ich meine, das alte Age of Empires sah jetzt nicht realistisch aus, aber das war eher der Technik, fand ich, geschuldet als irgendwas anderes. Also ähm, Ich fand gerade Age of Empires 2 oder so hat eigentlich schon versucht, damals in den 90ern halt, mit den Möglichkeiten, die sie damals hatten, irgendwie so ein bisschen was Realistisches rüberzubringen. Und mich hat jetzt schon sehr gewundert, dass das in diese Comic-Richtung geht. Das wusste ich vorher nicht. Weil ich habe, als ich ja. zuerst den Trailer gesehen habe, ich gedacht, hey, kommen jetzt die Siedler irgendwie äh, bei Microsoft raus oder was? Mhm. Ähm, also das fand ich ein bisschen
0: merkwürdig, muss ich zugeben. War auch mein erster Gedanke mit den Siedlern tatsächlich. Ich musste auch an dieses äh, Siedler 5 denken oder was das war. Als sie quasi mit der neuen Grafik um die Ecke kamen, Mhm. Das Problem ist ein bisschen dabei, dass das so clean ist, glaube ich. Wenn das, also, weil wie du schon gesagt hast, das hatte früher so ein bisschen realistischeren Look und war ein bisschen dreckiger und jetzt mir wirkt das ein bisschen zu sauber halt. Wenn, wenn ja. die, äh, wenn da mehr Strukturen wären bei den Gebäuden, wenn das alles ein bisschen abgeranzt so wirken würde, mehr ein bisschen Siff an den Mauern und so, das würde ich, glaube ich, genau. cooler finden. Ja. Ja, mal schauen. Um.
1: Mal gucken. Und die, die beiden, ich glaube, sie haben jetzt irgendwie zwei Völker gezeigt, die... Äh,
0: die Mongolen waren, glaube ich, die Angreifer, wenn ich mich gerade nicht vertue. Und die Verteidiger und weiß die, ich nicht, das sind eher die, so westliche Ritter. Die,
1: die Engländer waren das. Ah, okay. Mhm. Ja. Ähm, ja, und gerade wenn es halt um sowas geht, war schon hier so ein Fall der Mongolen oder so. Hätte ich mir jetzt auch erwartet, dass es das irgendwie alles ein bisschen düsterer wird und so. Ähm, aber mal schauen. Ich meine... Äh, ja, ich will es jetzt nicht irgendwie verteufeln oder so. Es hat mich nur, es hat mich tatsächlich ziemlich gewundert, dass sie in die Richtung
0: gehen mit Age of Empires ja. 4. Ja, hoffentlich ist das nur der erste Eindruck und das wird sich dann nicht so bestätigen, dass es das wirklich so gravierend ist, sag ich mal. ich meine, es kann ja trotzdem ein tolles Spiel werden und ich habe trotzdem Bock drauf, also es macht schon neugierig auf mehr. Und ich habe jetzt gerade erst gesehen, das wird von Relic entwickelt? War mir gar nicht klar. Oh, das wusste ich auch nicht. Das sind ja die, die äh, Company of Heroes gemacht haben und auch die Dawn of War-Reihe. Okay. Ja, weil ja, sie so. hatten
1: ja, auf der Bühne war ja nur die, äh, hier, die dann Age of Empires 2 äh, das Remake oder Remaster oder wie auch immer vorgestellt hat. Mhm. Und das war ja ein eigenes Studio, die, ach, keine Ahnung, es war ein, ein neues Studio, wo man den Namen... Ich glaube, sie hat sogar den Namen des Studios veröffentlicht auf der Bühne oder so, als
0: großes Ja, War das vorher nicht bekannt, dass das Spiel genau an dem Tag erscheinen wird? Gab es da noch, noch kein Release-Datum oder ist wirkt wirklich so ein bisschen wie so ein Shadow Drop oder habe ich das falsch interpretiert? Das, Ja, ich, ich habe es auch so interpretiert. Okay. Um, hm.
1: Ja, also Leute, äh, Age of Empire 2 äh, Remake ist da. Oder Remaster. Ja.
0: Hm?
1: Das neue Age of Empires. Die
0: ja. Definitive Edition. Die Definitive. Ja, sehr. ich hatte erst kurz überlegt, ob ich es mir holen soll, aber dann hm, 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 hat es dann doch nicht gereicht. Aber ich glaube, viel würde ich mir schon holen. Ich fand äh, auf ich jeden Fall, ja.
1: äh, ich, ich, Also, ich, ich brauche es jetzt ganz ehrlich nicht. ich hab, Wir haben damals Age of Empires 2 sehr viel auf LAN-Sessions und sowas gespielt, mit Kumpels. Aber das macht es ja heute nicht mehr. Und ob ich es jetzt irgendwie online mir antun werde, ich glaube es eher nicht.
0: Ja gut, aber hatte das nicht auch eine Kampagne, die du spielen könntest? Ähm, ja, ja, das schon auch. Aber, man ja auch machen. Also ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, wie die Kampagne verlaufen ist. Genau, da gab es hmm. auch so Schlachtzüge. Ne, du hast ja tatsächlich so historische Sachen nachgespielt. Ich weiß noch nicht, ja, weit das irgendwie eine Story hatte, wahrscheinlich nur in Textform. Ne, Maximale. nee, doch,
1: doch, doch. Also in, ja, aber das waren schon so irgendwie. Ja, die Präsentation war gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wenn ich mich recht mhm. erinnere. War das? Ich weiß gar nicht mehr, War das Age of Empires, wo du auch mal so eine Mission hattest, wo du mit so einem mit so einem Hofnarren irgendwo fliehen musstest? Vor irgendeinem Putsch oder so und dann in, ins Nachbarland.
0: Uh, das war oder,
1: war das, oder war das Empire Earth? Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ah, eins Spiel von den beiden da hatte nicht diese... Stronghold. Ja. <lacht> <Das> <lacht> nee, ich diese. Stronghold. Nee, <lacht> Stronghold habe ich nie gespielt. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall hatte es eine Kampagne, die war auch gar nicht so schlecht, wenn ich es in Erinnerung habe. Äh, aber dennoch, ich muss im Moment, bin ich eher auf dem Action-Trip. Ich, äh, ich weiß nicht, bei Strategie, glaube ich, würde ich jetzt gerade im Moment... Ziemlich abkacken.
0: <lacht> ja. Ich glaube auch, dass das Spiel nicht so richtig abheben wird. Also mal gucken. Vielleicht, also Age of Empires 4 jetzt, meine ich. Äh, Ach so, das vielleicht ja. tritt es ja doch dann irgendeine Renaissance los, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es äh, zwar viele kaufen werden, aber ich glaube auch, dass es schnell wieder eine Versenkung verschwendet. Oh, mal gucken, ich mir auch vorstellen. Ich mich. Ich äh, sie
1: versuchen, und das hast du ja auch gemerkt bei der Präsentation, sie versuchen schon extrem auf die ganzen Nostalgikale abzuholen. Also, mhm. das ist ganz klar ihre Zielgruppe. Ob das jetzt bei den jungen Kiddies so gut ankommt, äh, da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher.
0: Ja, genau. Also mich äh, holt auf jeden Fall der Detailgrad trotzdem ab. Also auch wenn wir gesagt haben, der Stil ist nicht für 100% unseres. Ich finde es ziemlich cool, dass tatsächlich äh, unter anderem die äh, Landschaft, also dass da wirklich so viel Grün ist und so viele Gräser und so. Ich hoffe, das bleibt so und ist jetzt nicht nur für den Trailer oder sie merken später, das ist für so Performance. Weil ich finde, das sieht schon atmosphärisch aus, tatsächlich. Das jo. hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also abgesehen vom Stil äh, hat es schon gut ausgesehen. Und ich glaube auch, dass es das so bleibt. Es wirkt mir jetzt, also es sieht cool aus, aber es wirkt jetzt auch nicht irgendwie so Hyper-Performance-ziehend oder sowas, finde ich. Also das kann man schon machen, die Tage jetzt. Äh, so eine Grafik.
0: Ja, denke ich auch. Ja, man hatte ja einfach schon lange keine grafisch anspruchsvollen äh, RTS gesehen. Also ich meine, was gab's es denn? Es gab äh, das Halo-Ding. Äh, wie heißt es nochmal? Den zweiten Teil davon? Halo ähm, Wars 2. Ja. Dann gab es äh, Dawn of War 3. Und mehr fällt mir eigentlich schon nicht ein, was einigermaßen anspruchsvoll war. Also Und das ist, doch auch
1: das ist doch auch schon wieder ewig her, ne?
0: Ist schon wieder ein paar Jahrchen her, ja. Aha. Das stimmt.
1: Ja, äh, mir fällt noch ein, also das einzige Echtzeitstrategiespiel, was ich in, in den letzten Jahren noch immer mal gespielt habe, war äh, Grey Goo.
0: Kennst du das? Mhm, ja, ja. Ähm, ist auch nicht ähm, auch von Petroglyph, die ich mir das Dienstleister machen. Ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich, ja. Ähm, das auch. war von
0: denen, ja. Aber das war ja grafisch nicht so anspruchsvoll, ne? Das war es ja war, äh, nee, eher so war oldschool. Es, ja. Also die beiden waren halt die Beispiele, die mir eingefallen sind, die einigermaßen zeitgemäß aussahen.
1: Ja. 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 deswegen warten wir ja alle auf das
0: Command Conquer 1 Remaster. <lacht> <Brilliant>. Oh, <yeah>. <lacht> <lacht> Ja, gut. Äh, dann wurde angekündigt West of Dead. Das ist ein... Anscheinend ein Broke-like, das man aus der ISO-Perspektive spielt, und das hat so eine, das spielt zum einen, ja, hat so Wild West-Optik, aber zum anderen hat es auch so ein bisschen so okkulte Anleihen, also man spielt gegen irgendwelche Monster, die haben dann äh, so Hörner auf und keine Ahnung, irgendwelche Geweihe und so. Es sieht schon ziemlich gut aus tatsächlich, und so ein bisschen in Richtung Okkulte.
1: Ja, und, und du selber bist auch irgendwie so ein. Totenkopf im Western Outfit. Ja, so. man ist schon,
0: ja. ähm, genau, man geht, sieht so ein bisschen aus wie der Ghost Rider vom <lacht> Kopf her. Ah. Und äh, das wird anscheinend, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gesprochen von dem Typen, der Hellboy gespielt hat. Wie heißt der nochmal? Der wen gespielt Hellboy. Oh, He
1: Hellboy. Äh, oh habe ich nicht gesehen,
0: nee, Ja gut, nicht. du weißt aber, wen ich meine, ne? ja. Fällt äh, mir gar nicht ein, egal. ja, ähm, <lacht> ja da läuft anscheinend aktuell schon eine Open Beta. Die noch bis zum 25. Elf läuft. Für die Xbox, wohlgemerkt. Ne? Also ja. man kann es ausprobieren, wenn man möchte. Ich hätte es gerne ausprobiert und gerne auch berichtet, aber ich habe ja keine Xbox. Äh,
1: ja, ja. Hat auch einen ganz interessanten Look, fand ich. So, so ganz, ja, so sehr dark, äh, mit viel Schwarz-Rot ähm, und gezeichnet. Also es ist so. Ähm
0: hm, mit etwas kann ich vergleichen. Ja, ja, ja Comic-Haft, Das sieht aus wie der originale Hellboy-Comic tatsächlich auch ein bisschen. Hat ah den ja, den
1: okay, ja, ja, genau. Also comichaft, aber halt eher so ein, so ein so ein stilisierter Comic sogar, ne, würde ich sagen. Also halt so ganz einfach.
0: Äh. Ja, ja, genau. Ja. Geht so in Richtung Darkest Dungeon fast auch ein bisschen nur, eben dann nicht ganz so detailreich, aber auch von der Farbgebung so ein bisschen. Also genau, harte genau. Kontraste, Schatten ja. sind wirklich schwarz, einfach nur. Ja, das sieht ziemlich gut cool aus. Äh, der Typ heißt irgendwie John Perlman. Jetzt ist er ah. wieder eingefallen. Jo, Ja, habe ich auf jeden Fall Bock Ich hoffe, das kommt auch für PC. Da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das nur Xbox sein wird. Aber ich vermute mal, die werden es dann auch parallel für PC Also
1: machen. Microsoft macht ja inzwischen wirklich alles eigentlich auf dem PC. Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn auf einmal da irgendwas nicht mehr Ja, kommt.
0: das stimmt. Wobei wir jetzt aus das ist glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Microsoft-eigenes Ding auch ist. Ja, wahrscheinlich.
1: Also wenn nicht, nicht ist, wenn nicht dann, wenn nicht, dann wäre es ja sogar noch wahrscheinlicher. <lacht> stimmt, ich ja. ich glaube ich glaub nicht, dass die ein Third-Party-Produkt äh, nur noch für Xbox rausbringen. Das entspricht gerade im Moment nicht mehr ihrer Geschäftsidee.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, dann wurden diverse Spiele angekündigt für die Xbox, die es schon gibt für andere Systeme. Zum einen Card Rider Drift und Crossfire X. Das ist äh, quasi einmal ja, eben so ein card äh, Spiel und Crossfire X ist so in Richtung Counter-Strike, aber das sind anscheinend äh, Spiele, die in Korea sehr groß sind. Also ich habe, äh, Crossfire habe ich damals schon mal gespielt, einen Teil.
2: Aha.
0: Aber von diesem Card-Rider habe ich noch nie gehört, aber die hatten halt schon irgendwelche Profis vor Ort, die das da vorgespielt haben, also aus der, äh, ja, eben aus den, also Pro-Spieler. Äh, fand ich interessant auf jeden Fall, aber es scheint aus, ja, aus Korea zu kommen. Dann wurde angekündigt, dass Planet Coaster auf die Xbox kommt mit einem sehr coolen Trailer, den fand ich wirklich extrem gelungen, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Uh, und dass die Yakuza-Reihe auch für die Xbox kommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da alle Teile enthalten sind, aber auf jeden Fall die aktuellsten, also Yakuza Zero, Kiwami, aber ich glaube, es kommen sogar alle. Aber da müssen wir also noch ja,
1: ich, ich habe zumindest drei verschiedene Yakuza-Symbole gesehen während des Trailers. Also es kommen auf jeden Fall drei Spiele, vielleicht noch mehr. Wer
0: weiß. Genau.
1: Um, ja, zu dem äh, Planet Coaster Trailer wollte ich ganz kurz noch sagen. Äh, fand ich sehr lustig, dass sie den mit äh, World Premiere angekündigt haben, den Trailer. Hast du das
0: gesehen? Äh, ja, ja. Ja, Weil, das war halt, <lacht> World Premiere war erstmal auf Xbox, ne? Also ja.
1: Ja, ja, aber halt, äh, okay, World Premiere, Planet Coaster.
0: Kennt man ja von Microsoft, ne? Also bei denen ist ja alles eine Premiere. World Premiere. Ja. Ne? World Premiere. Äh, mich krass, wundert ja, dass sie ja. jetzt,
1: dass sie nicht jetzt auch noch immer ihr Exclusive rausgehauen haben, wo es
0: die einzige Show ist, die gerade ist. <lacht> das ja. hätten sie vor jedem Trailer machen können. True, true. Ja, etwas eigenartig mal wieder. Äh, dann wurden noch äh, andere Spiele angekündigt. Äh, da habe ich mir jetzt nicht so viel notiert, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Äh, das war Drake Hollow, Last Stop und The Artful Escape. Äh, das sind alles wieder eher Spiele, die so ein bisschen äh, comicartig gehalten sind und ja. Keine Ahnung, was da genau gameplaymäßig abgeht, weiß ich nicht. Hat mich ehrlich gesagt nicht so hart interessiert. Hast du irgendeinen von denen dir genauer angeschaut? Oder?
1: Nee, also ich habe auch nur die Trailer gesehen und konnte jetzt aber auch noch nicht so viel da rauslesen. Ähm ich glaube, da muss man noch ein bisschen ab. Es wirkte mir so ein bisschen wie so Indie-Games, die so, so ein bisschen so zwischendrin immer mal. Ja, genau, da wurde auch nicht mehr drauf eingegangen,
0: da wurden nee. sich die Trailer gezeigt und dann wurden die halt durchgerotzt. Also bei dem Link, den wir haben, da steht noch ein bisschen mehr dazu drin, aber da ist auch nicht so viel.
1: Okay, nee, das habe ich dann leider auch nicht mehr gelesen.
0: Nee, wie gesagt, mich haben die jetzt eigentlich nicht so hart interessiert. Ich wollte jetzt eigentlich zu jedem einzelnen Spieler so viel ausschreiben.
1: Ja, ich weiß nur noch, The Artful Escape, der, der Trailer sah echt sehr äh, äh, LSD-mäßig aus. Irgendwie, Das war doch irgendwie so ein, ein Gitarrist und ein Skateboarder irgendwie, die da so voll irgendwie wie in so einer Disco unterwegs waren, wo überall irgendwelche Lasershows im Hintergrund abgingen. Ja, genau. Ich habe da gar nichts gecheckt bei dem Trailer. <lacht> ja.
0: Dann wurde für Sea of Thieves ein bisschen was Neues ankündigt. Es wird neue Story Missionen geben und neue Waffen, Brandbomben. Okay, hat der Olli mir so aufgeschrieben. hat er wurde, recht. Ja, sehr gut, Olli, danke. <lacht> ja, auch aus dem Jenseits <lacht> hat Olli Hilfe uns <lacht> zu aus, dem, aus dem Land der Träume direkt. Ja, ja. genau. Ja, hoffentlich kann er schlafen, der Arme. So, äh, Flight Simulator wurde auch mal wieder gezeigt. Das war anscheinend ein 4K-Trailer, soweit ich das in erinnerung habe. Und ja, man hat einfach nur wieder gesehen, wie geil das Ding aussieht. Also, ähm, ich habe mir jetzt zum ersten Mal länger was dazu angeschaut. Äh, ja, das sieht einfach fantastisch aus.
1: Ich, ja. Ich bin begeistert. Die, die Grafik ist schon, echt, äh, ist schon echt der Hammer. Also, ich meine, man sieht jetzt auch öfter mal irgendwie, wenn die mal tiefer fliegen oder so, weil äh, da hatte ich so ein bisschen Bedenken, irgendwie, wie das dann aussieht. Wenn sie halt ja doch alles irgendwie, was für sich aus irgendwelchen. Google Maps oder so sich zusammen streamen oder was sie da irgendwie genau machen, ähm, dass das dann alles irgendwie sehr flach rüberkommt, aber das sieht schon, es sieht einfach schon sehr, sehr, sehr cool aus und diese ganzen Wolken- und Wettereffekte und so sind einfach echt der Hammer. Ähm, ja. Es ist halt äh, ein Flight Simulator, also es wird jetzt nichts für irgendwelche Arcade-Leute. <lacht> ähm, so viel kann man schon mal vornherein sagen, aber ähm, jo, sieht cool aus. Das machen ja, ja. Genau. das machen ja die Leute von äh, hier äh, Asobo, ne? Die, genau, richtig, ja. Äh, da waren die noch äh, so überrascht.
0: Ja. Was, hatten, was hatten die immer zuletzt gemacht? Welche waren das? Äh, da
1: hier Plague, Plague Tale Innocence. Ja, genau. genau. Und da waren wir noch ähm, so überrascht, dass die das machen. Ja. ja. Wobei, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen und die die kooperieren schon seit ganz lange mit Microsoft äh, zu verschiedensten ah, okay. Projekten. Ja. Mhm. Deswegen, von daher ist es kein Wunder, aber tatsächlich, dass die jetzt auf einmal so diese, diese dieses fette Projekt auf einmal irgendwie stemmen, ist schon ja Respekt.
0: Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass tatsächlich ähm, so eine Art Spiel, zumindest von der Performance-Seite oder, oder wie das aussehen kann in Sachen und, und welchen Aufwand man dafür betreiben muss, ich glaube, das ist ein dankbares Spiel zu machen, weil das auch so ein bisschen geht wie äh, in Richtung wie bei den Rennspielen oder wie auch bei den äh, space spielen, dass du halt eigentlich, du hast dein eines Objekt, was du hauptsächlich beleuchten und vielleicht animieren musst und so, aber das ist ja eigentlich trotzdem ziemlich statisch und das Flugzeug. Und okay. dann ist ja alles außen rum ist, glaube ich, ein bisschen einfacher zu machen. Klar, also der ganze Boden und so das ist und alles was da gezeigt wird, das muss natürlich auch irgendwie reingeballert werden, die ganzen Texturen und vielleicht sogar wenn man näher rankommt, die 3D Objekte und so, aber ich glaube, so ein Spiel ist relativ gut optisch ansprechend zu gestalten. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber ich glaube schon, also gerade wenn du eben einmal um die Welt fliegen kannst, so ungefähr, und das muss alles irgendwie gestreamt werden und so, das ist ja jetzt auch irgendwie diese neue Technik, die sie da haben, dass du quasi direkt online verbunden ist und, und dir deine Umgebung direkt auch online reingestreamt wird, äh, weil du das gar nicht mehr alles runterladen kannst, so ungefähr. Das ist schon tricky, das zu machen, von der technischen Seite her. Ich glaube nicht, dass das ja. ich nicht, dass das einfach ist. Und ich glaube, dass deswegen vielleicht Asobo auch gewählt wurde, weil die haben vorher... Ein Rennspiel auch gemacht. Ich glaube, das hieß Fuel oder so. Das kam jetzt nicht so gut an, aber ich glaube, das hatte eventuell vielleicht auch sogar schon so eine terrain streamer technik Weißt du schon? Also es könnte sein, dass die da vielleicht sogar schon ein bisschen Background hatten, was auch erklären würde, wieso die vielleicht daran arbeiten. Aber das habe ich mir nur so ein bisschen selber zusammengereimt, da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das wirklich, ähm, ob das wirklich so ist. Aber also ich glaube schon, dass das technisch tricky ist. Weißt du mal, das ist halt, das ist so ähnlich wie, ähm, wie das Problem, was zum Beispiel auch ein Star Citizen oder ein No Man's Sky hat. Ja, also du hast jetzt, äh, du musst vielleicht nicht so wahnsinnig äh, äh, hoch skalieren, alles mit, mit, mit Level of Detail, was irgendwie weit weg ist, ähm, aber wenn du dann näher rankommst, dann musst du halt trotzdem diese Details da haben, falls einer wirklich eine kleine Chesna irgendwo zwischen ein paar Bäumen durchfliegen will oder so. Ähm, also es muss da sein, wenn es denn gebraucht wird und du musst trotzdem irgendwie die ganze, den ganzen Planeten halt irgendwie darstellen können. Also Mhm. Oh, ich, also ich glaube schon, dass es, dass es nicht ganz einfach ist, sowas zu
0: basteln. Na gut, dann kann man das vielleicht auch nicht an einem Wochenende machen, wie ich vermutet habe. Also du schon, aber jetzt als Robo <lacht> vielleicht nicht unbedingt. Ich habe jetzt gerade kurz nachgeschaut. <lacht> ja, die haben zum einen das Fuel gemacht und äh, die haben auch so Crew 1 und 2 gemacht. Die äh, Nee,
1: genau, stimmt. Das hatte ich gelesen. Mhm. auf den und da dachte ich auch aha äh, das wird sein ja weil the crew ja äh, bekannterweise quasi die komplette USA damals schon irgendwie so miniaturisiert so ein bisschen aber trotzdem eine eine riesen Fläche dargestellt hat. Aber die haben bei The Crew, äh, haben die hauptsächlich mit anderen Studios so ein bisschen zugearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass die The Crew entwickelt hätten oder so.
0: Ah, okay, okay. Ich ja. habe mich schon gewundert, dass ich das noch nicht gehört habe, dass sie das gemacht haben, aber ich muss sagen, man ist eh manchmal überrascht, wie man von einigen Studios zum Beispiel noch nie gehört hat. Weil die sind ja jetzt, die haben ja schon eigentlich eine ganz gute Historie jetzt an Spielen, an denen die entweder mitgearbeitet haben oder die sie selbst gemacht haben. Ja. Und für mich sind die tatsächlich erst seit Plague äh, Tale überhaupt ein Begriff, muss ich sagen. Für mich
1: auch, aber ich glaube, dass die vorher tatsächlich viel so Stückchenprojekte gemacht haben, viel, weil schon anderen Entwicklerstudios zugearbeitet haben und so. Und dann stehen sie halt irgendwo ganz hinten in den Credits drin oder so. Ähm, hm. Aber das sind halt jetzt nicht Leute, die man als Spieler direkt am Frontend sozusagen jetzt unbedingt volle Krane kennt. Ähm, ja. Jo.
0: Also. Ja, Zeit wird's. Mal gucken, ob es <lacht> Genau. Gut, was haben wir noch hier auf der Liste? Ja, Olli hat ja noch ein bisschen was aufgeschrieben, der ist jetzt leider nicht da, aber ich werde äh, meine Expertise abgeben. <lacht> ja, <lacht> also, dann leg mal los. <lacht> ich lese ja besser einfach vor. <lacht> äh, Xcloud wurde etwas konkretisiert. Betonung, zumindest von den Videos her, weiterhin viel auf die Mobilgeräte. Äh, genau, also man hat es öfter gesehen, dass sie da. Ähm, ja, gespielt haben und dann war das halt das Handy, was oben äh, eingespannt war in diesen äh, Xcloud-Controller oder wie auch immer sich das denken keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, es läuft im Moment nur auf, auf bestimmten Mobilgeräten. Ne? Ich glaube, die haben es im Moment nur ja, für Android ja oder ja. so.
0: Ja. Und äh, genau, ach stimmt, ja, die schreibt es ja auch geschrieben. Äh, Anfang 2020 soll es dann für Windows 10 erscheinen. Und äh, es gibt, äh, genau, es gibt, geht mit einigen ähm, Gamepads, die vorher bekannt gegeben wurden, also die haben tatsächlich angesagt, ja, das wird mit dem Gamepad, dem Gamepad und dem Gamepad funktionieren. Interessanterweise mit Razer und was war die andere Marke? Ja, also, PlayStation, äh, also, genau, mit PlayStation. Hm?
1: Genau, also mit dem, mit dem Xbox Gamepad geht's natürlich, ja. haben ähm, haben's ja gesagt, ähm, und genau, und dann kommt jetzt aber noch eben das äh, Razer, keine Ahnung wie das Ding heißt, ähm, oder DualShock tatsächlich dazu, äh, Genau.
0: Ab, abgefahren. Ja, fand uh, ich ein bisschen überraschend, dass sie auf ihrer eigenen Show sowas bekannt geben, aber gut, klar, müssen sie ja auch irgendwo sagen und im Grunde wollen sie auch damit äh, wahrscheinlich gut Will abgreifen und...
1: Äh, auf jeden Fall, ich meine, die, die, die haben ja immer gesagt, oh, unser, our, our, our um, idea with xCloud is choice, yeah, the is choice. <lacht> ja the gamer's choice, ja wo er spielt, was wie er es macht und so und... Vor allem, sie äh, sagen,
0: ja, ihr habt die, äh, sie soll die absolute Freiheit haben. Also es ist ja wirklich so, sie verkaufen es ja so, als sei das ihre Grundidee und ihre Überzeugung, dass die Maxime der Freiheit ist das Wichtigste, was man als Spieler haben kann und auch wir schätzen, das ist so groß. Und da kommt es, äh, ihr dürft übrigens drei verschiedene Controller benutzen. <lacht> so, ja, okay. Ja, gut, äh, ja,
1: <lacht> ja, ja, wobei man, wobei man den gut zugutehalten muss, ähm, dass das Ding ja wirklich noch in der Preview-Phase ist. Um, und äh, das, der, der Typ hat ja selber gemeint, es wird noch Jahre dauern, bis das wirklich quasi in einem finalen Zustand ist. Um, und sie betrachten das jetzt quasi so als fortschreitendes Ding. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, weil die haben ja immer gesagt, man muss sich irgendwo anmelden, aber kostet das dann jetzt schon was? solange das noch in dieser Preview-Phase ist oder wählen die Leute aus, die es testen oder wie das funktioniert, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, da muss ich mich auch nochmal informieren, wie das, wie das genau Da muss ich an Olli
0: wenden, das ist der ja, Mann, der genau. solche Sachen beantwortet. Hörerbrief.
1: Ja, der kann uns das dann nächstes Mal genau erklären,
0: wie das ist mit genau. Cloud. Ja, das äh, waren so die wichtigsten Sachen hoffentlich. Ähm, wie hat dir die Show insgesamt gefallen? Was war dein Eindruck?
1: Also wie gesagt, ich fand ähm, es eigentlich, ich fand es gut, es war besser als letztes Jahr, fand ich, weil, und es hat auch tatsächlich der, das haben die ganz am Anfang, haben die äh, einen Typen interviewt, ähm, äh, wer war denn das, das war irgendwie einer von ihren Geschäftsleitern, keine Ahnung, und der meinte, ähm, sie haben sich jetzt quasi, sie haben jetzt ihr, ihr, ihr ganzes Firmenprogramm umgestellt von, wie er es nannte, Acquisition to Execution. Also quasi, dass sie jetzt sich nicht mehr darauf konzentrieren, möglichst viele Studios einzukaufen, sondern sich jetzt dann langsam darauf einstellen, dass sie wirklich mit den Studios, die sie jetzt alle gekauft haben über die letzten paar Jahre, äh, Sachen wirklich auch machen, Sachen fertig machen, Sachen rausbringen. Und ich finde, das hast du schon gemerkt. Also es waren schon echt viele Ankündigungen dabei für so eine kleine Messegeschichte jetzt. Also ich glaube, weil da war ja letztes Jahr eigentlich fast gar nichts in der Hinsicht. Jetzt haben sie immerhin hier drei komplett neue Sachen und viel anderes Zeug, was... Ähm, was sie jetzt konkretisiert haben, was waren die, wo rauskommt. Und äh, das war schon ordentlich, fand ich. Also äh, da war schon ein bisschen Info rauszuholen aus dem Ding.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe das von vorher nicht so in Erinnerung, aber der Typ, den du meinst, ist, glaube ich, der gute Matt Booty. Richtig? Oh yeah. <lacht> yeah! Ja, den haben ja, sie auf die
1: Bühne gerufen. Den haben sie auf die Bühne gerufen mit einem sogenannten Booty-Call.
0: <lacht> das ist äh, der Head of Microsoft Studios. Äh, tatsächlich konnte ich mich nur so daran erinnern, weil der echt so einen coolen Namen hatte. Und ich hatte ihn noch immer bei der Suchhistorie, weil ich es so also, fand, was direkt nachschauen musste mit dem. Äh, ja, cooler Name und äh, genau, also das Konzept wirkt ganz gut, muss man sagen, aber sowohl Olli als auch ich, wir waren ein bisschen enttäuscht in der Hinsicht dass irgendwie optisch alles sehr comicartig war. Ja, also ja. es war zwar relativ divers, also es gab verschiedene Comicstile, das muss man schon sagen, aber es gab kein Spiel, was auf mich, ich sag mal jetzt erwachsen, ist natürlich ein bisschen falsch, aber nichts wirkte irgendwie gory, nichts wirkte richtig realistisch, bis auf den Flight simulator Ansonsten kannte man eigentlich alles schon, was man gesehen hat. Der, das der jetzt, Flight Simulator natürlich Gore ohne Ende. Da geht's voll ab. Genau, aber der ist immerhin realistisch <lacht> abgeschaltet. Und wenn ich ein Flugzeug fliege, dann wird das mit Sicherheit nicht gut ausgehen. <lacht> <lacht> so ja,
1: erstmal, erstmal noch auf der Landebahn in den Propeller laufen oder Ja, so. ich besuche
0: dich da in New York. <lacht> <lacht> nee, ich meine, bevor du, bevor du einsteigst ins Flugzeug, gleich mal so Ja, Ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen ähm, schade. Also, ich, ich, wie gesagt, also die Spiele sahen schon interessant aus und es waren ja auch verschiedene Stile, aber mir hat so ein bisschen das gefehlt, was ich als Core-Gamer in Anführungsstrichen sehen will. Also ja. selbst Halo Infinite hätte mir gereicht, ja, aber irgendwas, was halt, was nicht fazi äh, mit toller Musik und äh, tollem ja, bunten Stil ist, sondern irgendwas aufs Festbrett, weißt du? So, ja. das, was am ehesten noch dran kam, war Western 3, aber das ist jetzt auch nicht ein Spiel, was du im Trailer super krass präsentieren kannst, das war halt Ey. nur blutig, aber ja.
1: Ja, es war auch alles ISO-Perspektive. Ähm, genau. Nee, ich, ich stimme dir hundertprozentig zu, ich, ähm, ist mir auch direkt aufgefallen, ähm, habe ich mir auch gleich gedacht beim Anschauen, ich hatte so das Gefühl, äh, Microsoft versucht fast so ein bisschen ähm, hm, naja, trifft es jetzt nicht ganz, aber fast so ein bisschen so eine Nintendo-Schiene zu fahren, <lacht> irgendwie so, ah, alles möglichst bunt, möglichst family-friendly und so, ähm, und und ja, also mir hat auch, das hat mir auf jeden Fall auch gefehlt, mal irgendwie was ähm, so ein bisschen Ernsteres, Erwachseneres, ähm, was, was irgendwie, ähm, ja, auch mal versucht, irgendwie eine, eine coole keine Ahnung, eine coole neue, eine Welt zu erschaffen, die man die man denen vielleicht auch abnimmt oder so, weil das waren jetzt wirklich alles, wie du sagst, das waren eher so, so Artgeschichten oder so, wenn
0: dann. Ja. ich glaube, Olli hat das auch, während wir das geschaut, hatten schon gesagt, das war halt so ein bisschen, vielleicht ist es so der Gegenentwurf zu Sony, dass die halt sagen, ja, okay, wir machen hier Spiele, die realitätsnah aussehen und sich an erwachsene Spieler richten. Dann denkt sich Microsoft ja, okay, dann müssen wir halt Spiele machen, die nicht gut aussehen. Und <lacht> <lacht> sich ein keine Ahnung. Ich es ein bisschen enttäuscht. Ja,
1: nee, es kann, das kann gut sein, vor allen Dingen, weil mhm. äh, ist es ist, glaube ich, auch davon auszugehen, dass Sony, wenn die nächstes Jahr die neue PlayStation 5 ankündigen, auch nochmal Ankündigungen machen werden mit Spielen, die grafisch volle Kanne auf äh, das Maximum setzen, was dann mit der neuen Konsole möglich sein wird. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Wahrscheinlich ist es gar keine blöde Strategie von Microsoft zu sagen, okay, die nächsten ein, zwei Jahre ähm, machen wir jetzt mal so ein bisschen auf Haha, äh, Comic und und äh, Indie-Zeug und äh, Pixelgrafik und hier und da. Und dann, äh, wenn wir unsere neue Konsole rausbringen, vielleicht ein, zwei Jahre nach äh, Sony, dann können wir wieder ankommen mit äh, was weiß ich irgendwelchen coolen Projekten oder so.
2: Hm, ja.
1: Wobei, nee, warte mal, die neue Konsole ist ja schon angekündigt. <lacht> Das geht ja. ja eigentlich
0: auch nicht. Ich meine, sie arbeiten ja an in Hello Infinite und jetzt kam ja vor kurzem äh, GS5, was ich von sehr vielen Leuten gehört habe, dass das tatsächlich das bestaussehendste Konsolenspiel bis dato sein soll. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch klar an Erwachsene gerichtet, aber jetzt gerade bei dieser Show hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht. Aber okay, ja. dann sind wir uns ja einig. Ja, nee, auf jeden Fall. Ist da, glaube ich, nicht mehr viel zu, zu, zu sagen. Ne? Es war trotzdem jo. okay.
1: Es war, es war okay. Ich fand es jetzt auch. Ich weiß nicht, vielleicht gewöhnt man sich auch dran, ich fand, also wie du sagst, das Publikum, die waren zwar immer noch drauf wie die letzten Gaubitze irgendwie, aber äh, ja, es hat mich jetzt nicht mehr so gestört wie das letzte Mal. Und die Moderatoren sind eh immer so ein bisschen fremdschämig, das ist, äh, da muss man einfach durch. Ja,
0: ich muss auch zugeben, ich habe nicht so krass zugehört, wenn die da ihre Panels hatten, also ab und zu mal ein bisschen, aber äh, eigentlich habe ich es eher wegen der Trailer und so geschaut. Und Olli und ich haben auch währenddessen gequatscht und geht natürlich schon was unter.
1: Ja, das ist eh immer ganz gut. Habt ihr nicht ja, so? Ihr habt genau. doch so ein, so ein Reaction-Video aufgenommen, oder? Ey, haben wir äh, gesagt, Nicht, ja? nicht also Video, Sound. sondern
0: Audio, genau. Genau, also da haben wir auch die live reaktion auf zum Beispiel den verkackten Mixer-Stream. <lacht> äh, ja, vielleicht <lacht> ist da ja was dabei, was wir noch mit reinschneiden. Keine Ahnung.
1: Jo.
2: Oh Gott!
0: Wo holen die Typen mal her? <lacht> das legt auch mal voll ab, weil du immer die ganzen Blöden fressen im Hintergrund angucken musst, oder? Och, geht.
1: Ja. Da bist du gewohnt. <lacht> du kannst dich fokussieren. Ne?
0: Xbox ist offline, steht bei mir. Ja, bei mir auch gerade. <lacht> ja, Mixer, tolle Plattform. <lacht> ein Event. Das ist ein bisschen peinlich. ne? Also vorhin waren 36.000 Zuschauer, jetzt sind 505.000, okay. Das so ein... Die brechen gerade, das Ding ist schon so. Ja, im Chat schreiben will... auch alle FFF RIP. <lacht> Okay, das ist fein nicht. Wenn du gerade eine neue Plattform hast, du willst sie da vorne bringen, kaufst die besten Streamer ein oder die besten. <lacht> dann ja, ja, hast du das erste große Event und scheiß erstmal ab. <lacht> ich scheitere ja. gerade daran, auch wie den Chat irgendwie wegzuklappen. Das geht, geht das gar nicht mit dem Ding. Nee, das, nee, das meine ich ja, das geht nicht. Also zumindest habe ich nicht rausgefunden, wie. Hm. Das finde ich
1: mal geil, so eine Sache. Also entweder ist das, das äh, UI-Design
0: dann scheiße oder ist das ein bisschen, bisschen Feature. Ja. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wo ich auch sage so, hä? Ich will das mal gut vollständig machen, aber... Ich gucke jetzt zu so, so sicher nochmal bei YouTube, aber ich glaube nicht, dass sie das da hochladen werden, weil... Nee, macht ja auch keinen Sinn. Ja, die wollen das ja jetzt alles über nichts haben. Obwohl doch, oh, Xbox ist live auf äh, YouTube. YouTube. Ich schicke dir den Link. Ja. Was praktisch ist, hier kann man zurückspulen. Bei YouTube, das mag ich immer sehr gerne. Ja. Everwhite, das war jetzt auch gerade das Logo? Ja. Ja, perfekt. Dann sind wir synchron jetzt. Bei YouTube läuft besser. <lacht> Nein. Aber gleich was im Lästern. Ja. Mixer abgekackt, aber YouTube läuft. Voll. Ich habe bei YouTube ja. gar nicht geguckt. Ich bin davon ausgegangen, das so. kommt nicht. Gut, das waren die News. Und äh, dann kommen wir jetzt, wie schon angekündigt, zu Jedi Fallen Order.
1: Ähm, ja, jetzt geht's weiter mit Star Wars. Ich habe ja, äh, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen äh, so eine Einführung gemacht sozusagen in die Vorgeschichte des Ganzen, äh, sprich in die, die alte Republik und ähm, deren Fall äh, in, den, in der Prequel-Trilogie. Ähm, und Fallen Order äh, setzt tatsächlich äh, ein etwa fünf Jahre nach dem, nach Episode 3, also nachdem die Republik gefallen ist und die und und das Imperium sozusagen im Aufstieg inbegriffen ist. Und es gab ja äh, in Episode 3, Lukas, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gab es eine Schlüsselszene, den sogenannten, die sogenannte Order 66. Mhm, ähm, ja. Und zwar wurden ja alle Klonkrieger, die quasi den Krieg für die Republik äh, geführt haben, äh, ausgestattet mit äh, Chips in ihrem Gehirn. Und ähm, als dann quasi diese Order 66 durchkam, äh, galaxieweit, wurden die getriggert ähm, und haben die Order gekriegt, alle Jedi umzubringen, ähm, die halt äh, ja vorher sozusagen die Beschützer der Galaxis waren. Äh, gut, also ich meine, wer jetzt keine Jedi kennt, das soll er bitte selber nachschauen, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. <lacht> ähm, ja, und dann wurden die quasi mehr oder weniger alle ausgelöscht und es blieben nur eine Handvoll übrig, die dann ins Exil gegangen sind. Und einen solchen Charakter äh, spielt man in Jedi Fallen Order, nämlich der war noch kein ausgebildeter Jedi, sondern ein Padawan, also ein Lehrling, ähm, zum Zeitpunkt, als diese Order 66 durchkam und hat die aber irgendwie überlebt. Äh, wie genau? Weiß man nicht. Äh, kommt vielleicht während des Spiels raus. Muss man gucken. Ähm, und äh, dieser junge Mann, der Cal Kestis, ähm, hat also dann im Anschluss äh, äh, quasi sehr, setzt er jetzt die Macht äh, nicht mehr ein, weil wenn er das tun würde, dann würden das ja die äh, quasi Sith ähm, mitbekommen und äh, dann würde er Ärger bekommen und deswegen arbeitet er, äh, arbeitet er jetzt <lacht> Ärger bekommen.
0: Du, du, du. Jetzt ja, ja, genau. So, so nicht, ja. Ja. <lacht> ähm.
1: <lacht> Um, und äh, ja, deswegen arbeitet er als, ähm, als Schrott, als Schrottarbeiter oder als Verschrotter ähm, auf einem äh, Schrottplaneten. Äh, Bracker heißt der ähm, und nimmt irgendwie alte äh, diese alten äh, Sternenzerstörer, diese äh, von der alten Republik äh, sozusagen auseinander, aus denen dann neue Schiffe gebaut werden sollen. Und da ist er halt, das ist so, so geht das Spiel auch los. Also ähm, es gibt einen schönen cineastischen Einstieg. Ähm, wo man eben diesen Planeten sieht und da sind halt diese Wachs von diesen riesigen Venator-Class-Sternenzerstörern irgendwie liegen überall rum und werden, werden von irgendwelchen riesigen Maschinen aufgeschnitten und dann zoomt es halt so rein und irgendwo ganz klein ähm, an irgendeinem in irgendeiner Antriebsdüse drin oder so sitzt halt der ähm, Karl Kestus und macht da äh, schneidet da irgendwas auch selber rum oder schweißt irgendwas oder so und ähm, ja, dann, dann äh, geht man da so ein bisschen so seiner Arbeit nach erstmal und kommt aber irgendwann in die Situation, dass er einen Kumpel oder Kollegen ähm, quasi retten muss und dafür setzt er dann die Macht ein. Und, hm, ich ähm,
0: glaube, das hat man im ersten Trailer auch gesehen, oder?
1: Genau, deswegen erzähle ich es auch. Ich, ich versuche also wirklich Spoiler zu vermeiden. Ich erzähle wirklich nur, was in den ersten fünf Minuten passiert. Ähm, und ja, und dadurch macht er natürlich dann das Imperium auf sich aufmerksam, bekommt Ärger, ja, wie gesagt vorher. Ähm, und äh, muss sich dann notgedrungen, mehr oder weniger, ähm, zwei anderen Leuten anschließen, ähm, nämlich der äh, mysteriösen äh, Siri, ähm, also, äh, nee, glaube ich, Sir wird sie ausgesprochen, geschrieben wird sie C-E-R-E, -E, deswegen spreche ich sie mal aus wie Siri, also wie die vom iPhone, ähm, so eine, die, die den Jedi-Orden wieder aufbauen will, aber selber keine Jedi ist und dem grumpy Piloten äh, Grease, der sehr cool ist, ein vierarmiges Alien, der so ein bisschen aussieht wie einer aus der Muppet Show. Ja, aber wirklich. <lacht> <lacht> ähm, und der, der ist auch mal, der hat immer einen snarky Kommentar nach dem anderen irgendwie ähm, auf der Zunge. Und mit den beiden ist man dann unterwegs im Raumschiff vom, vom Grease, äh, der Mantis. Ja, und dann ähm, versucht man eben, äh, geht man dann gewissen Hinweisen nach, die hoffentlich dazu führen, dass man irgendwann den Jedi-Orden wieder, äh, wieder aufbauen wird. Mehr will ich zur Story auch wirklich nicht sagen, weil ähm, ähm, alles andere wäre ein Spoiler. Das Einzige, was ich noch sagen muss, äh, weil es ganz wichtig ist fürs Gameplay und so, ist, dass man dann relativ früh im Spiel, ähm, also so auf der ersten, ersten eigentlichen Mission oder so, ähm, findet man einen kleinen Druiden namens bd One, den man dann ab, ab dann immer auf der Schulter hat und der einen auch noch auf seiner Mission sozusagen begleitet und der auch wirklich immer mit dabei ist, weil der ist der ist auch fürs Gameplay mhm. dann wichtig. Ja, äh, ja. das ich ist so glaube, die, die Grund Grundsituation,
0: sage ich mal, im Spiel. Ich habe mir zum einen ein äh, Testvideo angeschaut von der Gamestar. Das mhm. ist tatsächlich auch ziemlich Spoilerfrei, also das kann man sich durchaus auch anschauen, äh, wenn man okay. sich noch Informationen haben will. Ähm, und ich habe äh, auch ein bisschen Let's Play heute geschaut. Mhm. Und äh, vor allem den Einstieg, den besagten Und auf diesem Schrottplaneten, yep. da ist ja irgendwie so ein riesiges Alien im Boden oder der Planet selbst ist irgendwie so ein riesiger mhm. Schlund. Ich weiß das nicht so genau. Und da schmeißen die Schrottteile rein? Oder was machen die da?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach bloß der, der Planet selber. Das ist halt so ein Viech, das lebt irgendwie unter der Oberfläche. Und man, es okay. wird auch nie so richtig beschrieben, wie groß das Ding ist. Mhm. Ähm, und hat irgendwie halt so mehrere... Münder. Also das hat so, so wie so Münder an so Tentakeln dran und damit äh, würde es quasi alles fressen, was dem Boden nahe kommt. Ja, okay. Und so, und so, so muss der, deswegen muss er auch den, deswegen muss er auch die Macht einsetzen, um seinen Kumpel zu retten, weil der fällt mhm. halt quasi runter. Ähm, und damit er da nicht dann quasi in diese in, diesem, in dieses Meer aus Mündern sozusagen reinfällt, ähm, mhm. muss man ihn dann sozusagen mit der Macht da raus, rausholen, so ungefähr. Ähm, ja. Aber also mit der Figur hat es gar nichts. Die hat im Spiel kommt die gar nicht großartig vor danach. Das ist einfach nur ein, ein ja. so ein Viech, was auf dem Planeten ist. Sehr okay. schön. Der, der Grund, wieso ich das alles weiß, ist, es gibt einen sehr ausführlichen Kodex in diesem Spiel. Ähm, also, wann, wann immer du irgendwas Neues findest, ähm, kriegst du einen Codex-Eintrag und kannst dann noch so ein bisschen mehr Infos nachlesen zu Tieren, Pflanzen ähm, und so. Also, irgendwelchen Alien-Spezies, die man trifft oder so. Und zwar ist es oft so, dass der BD1 der kann dann irgendwas scannen in der Umgebung und dann kriegst du quasi deinen Codex-Eintrag und noch ein paar XP-Punkte dazu ähm, das ist ganz nett und, und das hat auch die Journal-Funktion ist auch ganz gut also wenn man mal eine Pause gemacht hat beim Spielen kann man sich da gut
0: wieder einlesen was, äh, was passiert ist
2: ähm, hm, okay.
0: so viel sei schon mal gesagt ähm, ich würde sagen, ich habe ja nur den Einstieg jetzt gesehen aber ich würde gerne direkt sagen ich fand äh, dieser Kollege den man da dem man hilft mit den Edikrüften ich mochte die, die Dialoge zwischen den beiden. Ich finde, das wirkt, obwohl das ja so ein fantastisches Universum ist, wirkte das irgendwie relativ down to earth. Also es waren einfach so, ja, die haben sich halt so ein bisschen über alltägliche Dinge gefühlt einfach zu unterhalten. Ja. Und die hatten auch eine Beziehung, die mir ganz gut gefallen hat. Das war, Also ich weiß nicht, ob der jetzt eine Vaterfigur sein soll, aber zumindest äh, hatte der so ein bisschen Ratschläge für den ja jüngeren Kerl. Und das fand ich cool. Hat mir gut gefallen. Genau.
1: Das war, soll so ein bisschen so der der alte Kollege sein oder so halt. ne? Der So ein bisschen ja. so ein Mentor-Mentor-Kollege. Äh, nee, ist cool gemacht. Ähm, ich finde auch, also die Atmosphäre ist auf jeden Fall, äh, wenn man das Star-Wars-Universum betrachtet, äh, ist auf jeden Fall wirklich, passt gut in dieses dunkle Zeitalter, in dieses imperiale Zeitalter jetzt. Also, weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe vorher jetzt erst diese ganzen Prequel-Filme angeschaut und da ist alles durchweg immer sehr hochgestochen und sehr ähm, ja, die Leute reden alle wirklich immer so wie wie so wie die Ritter der Tafelrunde, so ungefähr. Okay. Um, und, und das ist dann eben jetzt, wo das, wo das Imperium aufkommt und so, und wo man so ein bisschen mehr im Dreck unterwegs ist. Um, da wird es immer wieder aufgegriffen, dass man wirklich nicht der, der große Jedi ist, sondern dass man irgendein armer, armer Hund ist, der sich versteckt und der um, mit auch teilweise jetzt nicht ganz reingestalten mal zu tun hat und so. Ne? Und alles ist irgendwie ein bisschen versifft um, und und, um, und nicht so, so super clean, also so wie man es eigentlich kannte, auch aus den Anfängen der alten Trilogie und sowas wie Rogue One oder so, finde ich, da mhm. passt es ganz ja. gut rein in diese ganze Geschichte.
0: Ja, stimmt, also diese Bedrohung, zumindest von dem, was ich so gesehen habe, dieses von dem Regime, da was äh, immer unterdrückt, das kommt auf jeden Fall gut durch, das stimmt, und das ist ja auch eher ein, düsterer Einstieg auf diesem Planeten, also jetzt einfach äh, vom Umwelt gesehen, ja, also vom Wetter, es ist es düster, dunkel, es regnet, ja. äh, alle rennen da rum in ihren komischen äh, Regenanzügen und dann kommen da die ganzen Truppen an, also es ist schon äh, ziemlich cool. Ja, ja. Mir. ja, nee, es ist, äh, also es vom vom
1: von der Atmosphäre her und so ist es einwandfrei und das zieht sich auch weiterhin durchs Spiel durch, das ist wirklich, äh, muss man, das ist eine der großen Stärken des Spiels ist, die Atmosphäre ist absolut top. Also, mhm. ähm, gerade für, für Star Wars-Nerds, ähm, äh, wunderbar, also man, man kommt auch am, am, nicht zu so oft, aber immer mal wieder kommt man an Orte, die man vielleicht irgendwie kennt, ähm, oder die man, von denen man schon mal gehört hat. Mehr will ich da jetzt noch nicht verraten, aber ähm, den einen oder anderen Planeten hat man vielleicht schon mal gesehen. Und ähm, das zieht sich dann auch so durch, dass, dass man äh, dass man wirklich jetzt das Gefühl hat, oh, okay, jetzt ist das Imperium hier. Und die nehmen den Laden jetzt mal so richtig auseinander und und äh, alle werden versklavt und äh, keine Ahnung überall muss die Militärmaschinerie nach vorne gehen ähm, Umweltschäden und so alles scheißegal äh, die machen ihr Ding und keiner steht ihnen im Weg so ungefähr also das kommt wirklich super rüber
0: das ganze wird ja trotzdem wahrscheinlich trotz des düsteren Settings in der gewohnten star wars man hier präsentiert. Also ich habe schon gesehen, es gibt jetzt keine... Man kann mit dem Lichtschwert nicht zum Beispiel Körperteile abtrennen und das wird ja wahrscheinlich auch <lacht> bei der Story ja. ähnlich sein, oder? Das ist eher... Natürlich, es, dass es, es schon fies ist, aber dass es nicht so explizit gezeigt wird. Oder? Ja,
1: also es ist eine ganz typische Star-Wars-Story. Es gibt die Guten und die Bösen. Und natürlich gibt es dann wieder so ein bisschen so die Charaktere, die so ein bisschen dazwischen stehen, wo man nicht so genau weiß, zu wem gehören die jetzt und so. Und jeder versucht, jeden zu manipulieren. Aber es, es läuft natürlich auf Star-Wars-Gut-Böse-Schema raus. Und das mit den expliziten grafischen Darstellungen stimmt absolut. Also es ist so, man kann Tiere und Monster... Und sowas kann man nach Herzenslust zerstückeln. Also zum Beispiel auf der ersten Welt, wo man dann so richtig unterwegs ist, gibt es dann so Käfer. Wenn man die mit dem Lichtschwert dann letztendlich kaputt haut, dann haut man sie so in der Mitte auseinander. Ja, Und dann haben die auch so richtig schön so, so glühende Seiten an, den, an der Innenseite sozusagen, wo man also sie gerade auseinandergehauen hat. Ja, genau, ja. Die, genau, die Schnittkanten, sind, die, die glühen alle wunderbar. Aber wenn man jetzt gegen Sturmtruppen unterwegs ist, kann man keine Arme und Beine abhacken oder so? Da fährt der Licht, äh, da fährt das Licht schwer dann einfach durch und hinterlässt so ein bisschen so einen glühenden Streifen, ähm, aber da fällt jetzt nichts ab. Im Prinzip ähnlich wie damals in Jedi Knight in der deutschen Version, ähm, mhm. wo es auch so war, dass man den Sturmtruppen nichts abhacken konnte. In der englischen Version ging das, <lacht> aber in der deutschen ging es nicht. Ähm, ja, mich stört jetzt nicht. Also, ich finde, das passt schon so. Man, man kennt es ja auch nicht anders aus den, aus den Filmen und so.
0: Ja, ja. Genau, also ja. ich auch. Ist halt so, wie man es kennt, würde ich auch genau. sagen. Genau.
1: Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, dass ich irgendwie noch jedem Sturmtruppler irgendwie hier seine Arme und Beine abpacken kann. <lacht>
0: um, Just a scratch Das ist, ja oh. gut, äh,
1: also realistisch wäre es, ne aber äh, ja.
0: Ja, aber die Filme nee. sind ja in der Hinsicht auch nicht äh, realistisch und das ist ja okay, dann, dass das sich äh, daran eben orientiert und jetzt gerade wo Disney da die Daumen drauf hat, damals bei Jedi Knight war das vielleicht noch nicht so, dass man sich so bewusst war, wie man das genau präsentieren möchte. Aber heute wird er wahrscheinlich noch mehr als damals darauf geachtet, ja. ja. Sie haben, glaube ich, ja, äh, Sie
1: haben sie ja. haben ja gesagt, ähm, Star Wars hat äh, Dismemberment, also quasi das Abtrennen von Gliedmaßen, äh, immer als äh, Story-Vehikel benutzt. Und nie als einfaches gewalt Gewaltvehikel. Und so, so wollen sie ja. das quasi auch machen. Das war ihre Begründung. Ähm, ja, kann man jetzt drüber streiten. Weil ich meine, es gibt schon einige krasse Szenen in den Filmen. Also da werden schon, es wird eigentlich in jedem Film wird irgendwo ein Körperteil abgehackt, glaube ich. Ja,
0: ja. Das stimmt. Aber das wird dann auch, wie du schon sagst, also das ist dann zumindest wird es in der Regel auch dramatisch irgendwie implementiert. Also ich muss zugeben, ich erinnere mich eigentlich nur an Luke, dem die Hand abgehakt wurde. Ich weiß, dass noch irgendwie an der Hand verloren hat.
1: Der Anakin verliert seinen Arm im Ach, zweiten ja, Teil. Genau. Äh, dann äh, im, im, in der Episode 4 gibt es doch die berühmte Szene, wo Obi-Wan Kenobi, der alte Obi-Wan Kenobi, äh, diesem einen Typen den Arm abhaut in der Bar, weil er, weil er irgendwie mhm. doch den Luke angreifen will. Kennst du das ich nicht? Wollte da, ich, nicht, ne? ich nicht mehr. Ja, ist egal. Aber ich glaube, das, das, das war noch das einzige Mal, wo man Blut gesehen hat in, in okay. Star Wars. Weil das, noch die, das war der allererste Film. Da haben sie es noch auch noch nicht genau gewusst. Und ist war zu vergessen
0: in Episode 1, als äh, dem armen Jar Jar Binks ein Droide auf dem Rücken hing, der zerfetzt war und dann auch seine Kameraden erschossen hat. Das war
1: oh mein Gott, ja. Das ja, war dramatisch. also absolut brutal. <lacht> ja.
0: ja, stimmt. <lacht> ja, in der Hinsicht ist es schon wahr, dass es tatsächlich dann eher... Er selten vorkommt. so ist sie Und selbst,
1: bei so, thinking, thinking
0: <lacht> <lacht> Und selbst äh, bei so Szenen wie äh, war es nicht so, dass in Episode 1 der Darth Maul den Dings umgebracht hat?
1: Ah ja, genau, stimmt, er hat den, aber einmal nee aber der, das hat man der, nicht gesehen,
0: Also der war tot, aber. Nee, nee.
1: Mehr. Äh, doch, man sieht, wie der, der Obi-Wan, der junge Obi-Wan in dem Fall, äh, den Darth Maul einmal in der Mitte zerteilt. Und dann seine so. beiden seine beiden Hälften einen Schacht runterfallen. Ähm, wobei man sagen muss, laut Extended Universe, glaube ich, äh, hat er das überlebt. Okay. <lacht> so war alles halb so schlimm. Wie du gesagt ja. hast, just a scratch. Ja,
0: ja ich würde äh, sagen, äh, wenn du möchtest, kommen wir doch mal zum Gameplay. Genau. Wie ist das äh, so strukturiert? Ja, äh, im Prinzip,
1: und ich habe jetzt nicht so die große Erfahrung, aber es ist ein bisschen wie ein Souls-like Titel, Tatsächlich. Ähm, also ähm, man hat, also man, man hat halt sein Lichtschwert und ähm, am Anfang hat man nur eine einzige Machtkraft, nämlich äh, die Zeit zu verlangsamen. Ähm, und man läuft so los und dann kommen so die ersten Sturmtruppler. Und ganz ehrlich, äh, solange man nur das Lichtschwert hat, äh, du kannst halt mit, dem Rechts, also mit der rechten Maustaste zum Beispiel parieren und mit der linken Maustaste angreifen. Und viel mehr kannst du eigentlich noch nicht machen. Also du hast jetzt noch nicht die Super-Jedi-Kräfte und man muss selbst bei normalen Sturmtruppen ähm, schon aufpassen, äh, wie man sich verhält. Man muss sich schon klug anstellen, weil es gibt dann auch teilweise Nahkämpfer und Fernkämpfer und wenn die dann zusammen auftauchen, dann musst du gucken, dass du irgendwie die Laser parierst, ähm, aber trotzdem auch dann den Nahkämpfer nicht zu nah an dich rankommen lässt währenddessen. Ähm, man kann auch um, man kann quasi Paraden auch timen. Also du kannst die rechte Maustaste einfach gedrückt halten, dann ist er halt in so einer Paradeposition. Um, aber wenn du sie genau, wenn du die rechte Maustaste genau dann drückst, wenn quasi der Angriff kommt, um, dann machst du so eine, so eine coolen, coole Counter-Parade und, und um, die trifft dann sozusagen auch schon den Gegner. Um, und die kleinen Gegner, die man hat, also so normale Sturmtruppler oder so, die haben alle nur Lebenspunkte und quasi, wenn du dann so einen Blaster reflektierst, äh, den kannst du auch, wenn einer auf dich schießt und du drückst die rechte Maustaste genau im richtigen Augenblick, dann reflektierst du den Laser nicht irgendwohin, sondern du reflektierst ihn direkt auf den zurück und ähm, so ein normaler Sturmtruppler auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich jetzt spiele, braucht da auch nur einen Schuss, dann ist der weg. Also, äh, das ist jetzt alles halb so wild. Ähm, aber äh, man muss schon aufpassen. Also, äh, wenn man getroffen wird, äh, gerade am Anfang, äh, dann äh, zieht auch so ein einfacher Laser schon irgendwie so ein bisschen Leben ab. Ne? Und ich spiele es, äh, ich, ich muss dazu sagen, ich spiele es auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad von 4. Ähm, also das geht auch noch härter. Ähm, und äh, ja, dann muss man halt eigentlich ziemlich auf sein Timing achten. Man muss viel parieren, viel ausweichen und dann im richtigen Moment halt zuschlagen. Ähm, also es ist, mhm. so ein, es ist kein, kein Button-Mashing, es ist auf jeden Fall mhm. eher, eher, eher halt ähm, taktischer Kampf. Ähm, weil es ist auch so, man hat jetzt nicht irgendwie regenerierende Lebensenergie oder sowas, sondern die äh, geht mit der Zeit runter und äh, man kann die mit so, man hat so Stimps, äh, Stimpacks, mit denen kann man die wieder auffrischen, von denen hat man am Anfang nur zwei Stück zur Verfügung und dann äh, muss man sonst zu so Meditationspunkten, die sind überall im Level verteilt, ähm, teilweise auch relativ weit auseinander und wenn man an so einem Meditationspunkt ist, dann wird erstmal das Spiel gespeichert. Das passiert immer. Also man setzt sich dahin und dann speichert das Spiel. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du jetzt auch noch rasten willst oder nicht. Und wenn du rastest, dann füllt sich deine Lebensenergie wieder auf und du füllst auch deine Stimpacks wieder auf. Aber alle Gegner im Level respawnen auch wieder. Mhm. Äh, okay. Das heißt Ja, das ist ja so
0: tatsächlich so Dark Souls-mäßig. Genau. Schon, also, das, das ist ja sehr daran orientiert.
1: Genau. Also du musst dich wirklich immer entscheiden äh, Will ich jetzt das Risiko eingehen, noch mit meiner wenigen Lebensenergie und ohne Stimpacks umzurennen, oder will ich lieber wieder, dass alle Gegner respawnen und ich muss mich wieder durchkämpfen? Wenn du, äh, wenn du stirbst, äh, ist auch sehr interessant, dann ähm, respawnst du am dem letzten Meditationspunkt, wo du warst und deine. Ähm, äh, achso, muss ich vorher noch sagen, sorry. Äh, du sammelst Erfahrung äh, für jeden erledigten Gegner. Immer wenn du irgendwas einsammelst oder so, sammelst du Erfahrung und kriegst für die Erfahrung kriegst du Skill Points, äh, die kannst du einsetzen in einem Skill Tree und kriegst damit dann neue Fähigkeiten dazu, also bessere Lichtschwertattacken, äh, mehr Lebensenergie, mehr Machtkräfte, ähm, mehr ähm, also verbesserte verbesserte Kräfte und so. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Skills, aber die die man jedes Mal wenn man einen bekommt, äh, kann man auch wirklich was Neues machen. Ja? Also mhm. äh, ob es jetzt irgendwie eine Spezialattacke ist oder äh, dass du irgendwie eine neue Machtkraft einsetzen kannst oder oder sonst irgendwas. Ähm, also, die haben wirklich alle, das ist jetzt nicht so, dass das nur ist, so, oh, kriegst mal ein paar Prozent Schaden dazu oder so, sondern die machen auch wirklich alle was Neues. Also, diese Skillpunkte, die will man schon haben. Und äh, dafür verliert man eben die XP. So. Und jetzt ist es so, äh, wenn du stirbst, dann verlierst du alle XP, die du gesammelt hast seit dem letzten Skillpunkt. Ja. Das siehst du auch in der Leiste, wie die langsam hochgehen bis zum nächsten. Und äh, wenn du jetzt stirbst, dann verlierst du die alle und spawnst am letzten Meditationspunkt. Wenn du aber dann den Gegner, der dich getötet hat, wenn du zu dem wieder hinkommst und den einmal triffst, dann hast du deine ganzen XP wieder zurück.
0: Einmal treffen, nicht töten. Nee,
1: man muss nur Schaden okay. machen. Mhm. Und ähm, das heißt... Ähm, natürlich, dass du dich wieder durch alles, was vorher war, durchkämpfen musst und dann den Gegner treffen musst und dann hast du die XP wieder. Ähm, aber das, also das System klingt erstmal sehr, ähm, ja als, als, als müsste man ständig irgendwie alles zehnmal machen oder so und das ist auch in gewisser Weise so. Aber ich finde, es funktioniert, weil was dieses Spiel wahnsinnig gut kann oder extrem gut macht meiner Meinung nach, ist zu balancen, Risk Reward. Also, ja, was welches Risiko gehe ich ein, was kriege ich dafür? Mhm. Ähm, weil du musst halt wirklich, also du 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 guckst wirklich drauf durch dieses System, guckst du wirklich drauf, dass du schlau kämpfst, dass du wirklich keinen Schaden nimmst, wenn es nicht unbedingt sein muss, dass du mit deinen Stimpacks haushaltest. Ähm, und und so weit wie möglich kommst und immer dir genau überlegst, okay, respawne ich jetzt die Leute oder muss ich vielleicht noch mal irgendwo hin, wo ich gerade alles freigeräumt habe und und ähm, und, und muss ich sagen, und das ist für mich extrem, diese Spirale ist, ist sehr motivierend. Also, dass ich, ich versuche immer möglichst viel XP zu bekommen, möglichst wenig zu verlieren, äh, möglichst wenig Leben zu verlieren, dass ich so weit komme wie möglich und so, und ähm, das macht es unglaublich, ja, irgendwie so strategisch-taktisch, wie du, wie du da vorgehst, wo du hingehst, was du machst und so. Und das ist sehr gut gelungen. Mhm. Ähm, um es gibt
0: auch. Eine Frage zu den Stimpacks, normalerweise ist es ja traditionell in so einem Dark Souls so, dass man einfach mit über Zeit die dann upgraden kann, also man bekommt mehr Ladungen davon, die mhm. Ladungen sind stärker, wie funktioniert das hier?
1: In dem Fall ist es so, also du kannst die Ladungen stärker machen durch den Skilltree, also es gibt Skills, die deine Stimpacks stärker machen, die du mit Skill Points freischaltest und du kriegst mehr Stimpacks, indem du Secrets findest im Level. Das sind so Kisten, so spezielle Kisten. Da gibt es normalerweise eine pro Planet oder so oder vielleicht mal zwei. Also, ich bin jetzt, ich habe, spiele jetzt seit 20 Stunden etwa. Ich habe inzwischen sechs Stück. Also, ich habe allerdings auch, ich erforsche immer sehr genau. Also, ich, ich gucke immer wirklich, dass ich alle alle Secrets finde. Und insofern habe ich auch alle geheimen Stimpacks gefunden. Wenn man das jetzt schneller spielt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch an welchen vorbeirennt, weil die sind teilweise schon gut okay. versteckt. Ähm. Ja, apropos ähm,
0: das Ganze hat ja, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, so einen Metroidvania-Ansatz. Das heißt, du kannst nicht in einem Level, wenn du das erste Mal da bist, direkt alles erreichen, alle mhm. Punkte erreichen, alles freischalten, sondern du musst vielleicht eine andere Machtfähigkeit haben oder irgendwie anderweitig was freischalten, damit du später nochmal wiederkommen kannst und sozusagen das Level klären kannst. Wie, genau. wie umfangreich ist das? Also muss man fünfmal wieder ins Level zurück oder wie sieht's aus?
1: Also das kommt wirklich sehr darauf an, wie man es spielt. Ähm also, die, die Level-Architektur erstmal ist, finde ich, sehr gut durchdacht. Ähm, die Levels sind keine Open-Worlds oder so, sondern das sind wirklich, ähm, es sind schon Schläuche, aber das, das, diese Level-Architektur ist wie so ein Labyrinth aus Schläuchen. Ja, also, du hast, äh, du gehst irgendwo lang, ähm, und dann gibt's da eine Abzweigung, und kannst du links oder rechts gehen, dann schaltest du auf einmal hier wieder eine Abkürzung frei, die dich wieder zurückbringt. Ähm, und so weiter. Und so hast du, also der eine Planet, den es gibt, der ist wirklich riesig. Ähm, und da hast du ein, am Ende hast du ein riesiges Labyrinth aus verschiedenen Schläuchen mit, ähm, mit, mit halt teilweise dann Passagen, wo du nicht weiterkommst, weil dir eben irgendwo noch eine Fähigkeit fehlt oder so, wo dann irgendwas abzuholen ist dahinter. Ähm, äh, es, gibt, es gibt relativ viel so Kleinigkeiten zu finden im Level. Also es gibt so äh, der, der Kerl Kestus, der Charakter, der kann mit der Macht äh, aus so Objekten ihre Vergangenheit rauslesen. Und äh, da findest du immer mal wieder so Objekte, wo du dann irgendwie mit so ein kleines Titbit rausbekommst, was jetzt da in der Vergangenheit passiert ist. Oder du findest halt, wie ich vorhin gesagt habe, so Sachen zum Scannen. Und die sind dann halt gerne mal hinter so Hindernissen, die du mit bestimmten Machtfähigkeiten erst dann sozusagen mit der Zeit freischaltest. Mhm. Ähm, ansonsten ist das Gameplay für die Missionen, die du eigentlich erledigst, ist relativ linear. Also da gibt es eigentlich normalerweise schon immer so einen einen, einen Weg, den du da lang gehen sollst, ähm, wo du halt irgendwie durch alles durch musst, was da so dir in den Weg gestellt wird, dann erreichst du dein Missionsziel und dann geht's meistens auf irgendeinem anderen Weg wieder zurück und dazwischen kannst du halt immer noch mal so Abzweigungen hier und da finden, wo halt irgendwelche Secrets und kleinen Gegenstände und sowas äh, irgendwie gelagert sind, die dir noch mal zusätzliche XP geben. Es gibt dazu noch Truhen, alle Nase lang, ähm in denen ähm, äh, kosmetische Gegenstände versteckt sind. Also du kannst äh, vom Kerl Kestus kannst du die seine seine Jacke und sein, Der hat so einen komischen Poncho, der total scheiße aussieht, finde ich. Äh, den kannst du halt einfärben, wie du willst. Und du kannst, äh, es gibt Skins für den Druiden und es gibt Skins für das Raumschiff. Und die findest du in diesen Truhen. Ähm, und dann gibt es noch ähm, größere Secrets, äh, von denen musst du, und zwar sind es Live oder äh, quasi Force Secrets. Und wenn du von denen drei Stück gefunden hast jeweils, dann erhöht sich deine Lebensenergie äh, oder deine Machtenergie. Also die sollte man suchen, diese diese mhm. äh, größeren Secrets. Ja, und, und äh,
0: insofern. Ganz kurz zum Poncho. Mhm. Ich äh, finde auch, dass der scheiße aussieht, aber ich finde es tatsächlich ganz cool, dass er ihn trägt, weil das ist ja so eine Arbeitsuniform, glaube ich, ne? Weil viele von seinen Kollegen hatten ja so ein ähnliches Ding an.
1: Genau, also also im Anfang, im, im, im Tutorial-Ding auf diesem Schrottplaneten da ist das seine Arbeitsuniform. Und dann äh, kannst du ihn später einfärben. Also den einzigen, den ich ganz cool fand, weil ich war auf einem äh, Waldplaneten unterwegs irgendwann, wo halt alles möglichst grün war. Und da habe ich einen gefunden, der nannte sich Commando-Skin. <lacht> ähm, und dann wird das Ding so ein Cameo-Skin. Und es sieht halt aus wie äh, in Episode 6, hier in, in Rückkehr der Jedi-Ritter, wo die auf, dem, auf Endor, auf dem Waldmond unterwegs sind, wo die mhm, e Ewoks ja. sind. Und so. da haben die doch auch so Ponchos an. Ja, so, Überwürfe. Ja. Ähm, und genau so sieht das Teil aus. Deswegen, den fand ich ganz cool. Äh, die anderen, ja. Aber man kann das Ding auch, man kann es abschalten, wenn man will. Also, man muss nicht die ganze Zeit den Poncho tragen. Äh, das ist schon mal ganz gut. Okay.
0: Jo, äh, ich habe auch noch eine andere Random-Frage, wenn es mhm. erlaubt ist. Ja, äh, ja klar. ist wirklich komplett random. Aber ich habe vorhin dieses äh, Video gesehen, äh, also das Let's Play. Und da waren die, die hatten Untertitel eingestellt. Mhm. Und da waren immer diese Gegner, die normalerweise auf dem Speederbike sitzen. Eben auch auf Endor zum Beispiel. Und die waren die Sturmtruppler genannt. Aber sind das nicht irgendwie Snowtrooper oder irgendwelche anderen Trooper? Also die, die auf
1: den Speederbikes saßen, die haben ja diese leichtere äh, Rüstung an und diese diese Helme genau, mit und diesen Schirmen. Ja. Genau. Mhm. Äh, die heißen eigentlich Scouttrooper. Genau, und, Scout ja. und die werden auch, weil ähm, du kannst, wenn du einen Gegner umgebracht hast, äh, zum erste, also das erste Mal diesen Gegner sozusagen besiegt hast, äh, dann kann der BD-1, kann den wieder scannen, also die Leiche von ihm. Und dann kriegst du äh, Informationen auch im Codex äh, über den Gegnertyp, äh, inklusive ein paar taktischer Tipps, wie du den in Zukunft besser besiegen kannst. Also was, was effektiv ist gegen ihn. Mhm. Äh, was sehr praktisch ist, und da heißen die eigentlich auch Scout Trooper. Deswegen muss ja,
0: dann den... habe ich das vielleicht missverstanden. Vielleicht waren da sowohl Sturmtruppler als auch Scout Trooper. Ja. Oder es war also jetzt in äh... der deutschen Variante vielleicht einfach nicht richtig übersetzt.
1: Ja, oder es war irgendwie falscher falsche Untertitelstring oder so ja. äh, eingestellt. Aber eigentlich Mir's... heißen die Scout Trooper. Okay. Ja.
0: Ja, mir ist aufgefallen, wenn Gegner sterben, dann haben die oft noch ihre Sprache, äh, ihre Textzeile, die wird zu Ende geführt, obwohl der Gegner eigentlich schon lange äh, tot im Staub liegt. Echt? Das ist ein bisschen schade. Hm. Okay, nee, das ist so. mir jetzt noch nicht aufgefallen. Das ist vielleicht auch im deutschen ein Problem. Ja, ja sorry, also, weil, jetzt bin, ich, bin ich von Höchstern auf Flüchtlingskrieg gesprungen.
1: Ähm, ja, äh, nee, weil äh, ich, ich habe also eigentlich, ich wollte eh später noch dazu sagen, die, die ja. Gegner reagieren eigentlich immer ganz cool auf dich. Also, weil zum Beispiel, wenn du viel ausweichst oder viel blockst oder so, dann sagen sie auch so, uh, you will not be able to dodge me forever, Jedi, oder irgend sowas halt. Also, mhm. da reagieren sie dann drauf, was du machst. Deswegen ist es eigentlich ziemlich reaktiv normalerweise, das System. Ähm, ja, aber, um äh, ums Gameplay kurz noch sozusagen zusammenzufassen, ist, du rennst durch die Level, ähm, du, äh, genau, du versuchst quasi alles zu erreichen, was du mit deinen Fähigkeiten so erreichen kannst, ähm, und, äh, es gibt halt meistens auch immer ein paar Sachen, die halt noch nicht gehen, und die musst du dann erstmal liegen lassen, und dann später zurückkommen. Ich hab, am Anfang habe ich sehr große Probleme gehabt, festzustellen, wo ich jetzt hin können soll und wo nicht, ja, weil, äh, bloß weil irgendwo oben so ein, so ein, so, ein, so ein kleiner Ledge ist oder sowas, weißt du halt jetzt nicht, müsste ich da jetzt irgendwie hinkommen mit den Fähigkeiten, die ich habe, oder fehlt mir noch irgendwas? Mhm. Und äh, das hat mich sehr lange gestresst, bis ich irgendwann dann festgestellt habe, ähm, der bd one hat auch eine holo Map also eine Karte deiner Umgebung, und auf der Karte wird, die ist erstens mal ziemlich verwirrend, äh, weil das ist quasi einfach nur so eine 3D-Karte von deiner kompletten Umgebung, und wie ich gerade sagte, das sind ziemliche Labyrinthe, diese Umgebungen, also da ist dann schon echt manchmal sehr viel drauf. Ähm, aber eigentlich ist die für das, was sie machen soll, ist sie ganz gut gemacht, weil die zeichnet ein, alle, also die Bereiche, wo du, wo es eigentlich weitergeht, wo du in einen neuen Bereich rein könntest, und zwar auch nur Bereiche, wo du wirklich schon hin kannst, äh, sind gelb markiert als gelbe Punkte, dass du weißt, okay, da geht es eigentlich noch weiter, da war ich noch nicht. Ähm, dann ähm, Sachen, die du zum Beispiel, äh, die du schon öffnen kannst mit deinen Fähigkeiten, aber selber noch nicht geöffnet hast, sind grün markiert und Sachen, die du noch nicht öffnen kannst, weil dir die Fähigkeit noch fehlt, sind rot markiert. Das heißt, du kannst eigentlich immer nachschauen, okay, da ist jetzt noch was, da müsste ich jetzt noch hin, das kann ich auch schon machen oder hier ist was, da muss ich aber jetzt noch nicht hin, weil ich habe die Fähigkeit dafür noch gar nicht, da muss ich noch warten. Mhm. Also es ist insofern eigentlich sehr praktisch verzeichnet auf der Karte. Ja, wenn man so.
0: drauf kommt, dann <lacht> ist auf jeden Fall ziemlich cool, ne? Ja, also es äh, gibt
1: schon auch eine Legende an der Karte und so, irgendwie hab's nur erst nicht geschnallt. Und ja, okay, die, okay. Die, die, die Holomap ist, ähm, wie gesagt, man muss sich so ein bisschen daran eingeben. Wenn man es mal gecheckt hat, wie man sie so anwenden muss und, und wie man zoomen muss und drehen muss und so, dann, dann ist sie eigentlich ganz gut. Ähm, aber sie, sie wirkt auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, weil es halt so eine 3D-Ansicht ist. Ne? Das ist halt mhm. immer so. Weißt du, kennst du noch die 3D-Karte früher von Doom?
0: Die von Doom 2016.
1: Oder von. Oder nee, warte mal, wer, welches Spiel war das? Es gab aber so ein Spiel, das hatte auch so eine total krasse 3D. Oder war es Descent? Hatte das eine Karte?
0: Das weiß ich nicht leider. Ich kenne nicht wirklich. Also es gab. Osten es gab. Von Doom.
1: In den 90ern gab es gerne mal so, so Spiele. Okay. Und so ein bisschen so ist es, aber schon äh,
0: übersichtlicher irgendwie. Ja. Äh, was mich interessieren würde, äh, wie sieht es aus mit dem Anteil von Hüpfpassagen zu kämpfen? Also du hast ja schon relativ viel über die Kämpfe erzählt. Okay, Bosskämpfe ja. haben wir noch nicht erwähnt, aber kommen wir vielleicht später noch zu. Wie sieht's aus mit Bewegungen durch die Level? Wie viel klettern, springen? Was macht man um, umfangreich?
1: Also, ich würde sagen, ähm, die Aufteilung ist ungefähr 50-50, würde ich fast sagen. Also, man, es gibt äh, schon viele Kämpfe, ähm, aber es gibt auch sehr viele so Umgebungspuzzle, oder wo man gucken muss, wo man jetzt hin muss, und, und wo muss ich jetzt da lang klettern und so. Und das erinnert, da es mich teilweise sehr stark an Tomb Raider, den, den Reboot. Und zwar den ersten Reboot. Mhm. <lacht> ähm, gerade das Klettern erinnert mich wahnsinnig dran, weil es ist genau so, dass du halt an einer, hier sind es dann meistens irgendwelche Pflanzen oder so, die sich an der Wand entlang ranken, die man halt gut erkennt, dass das jetzt eine Kletteroberfläche ist. Ähm, und dann springst du da hin und dann musst du eh drücken, damit er sich da festhält. Und dann kletterst du halt an so einer Wand lang. Ähm, da finde ich Ganz ehrlich, muss ich mal gleich dazu sagen, die Animation dafür ist irgendwie so ein bisschen holprig, finde ich. Aber das war bei Tomb Raider auch so. Ich weiß nicht, ob das so gemacht ist, damit man das irgendwie, damit es gut steuert oder was? Ich weiß es nicht. Um, aber es erinnert mich wahnsinnig an Tomb Raider. Um, finde um, ich ganz
0: lustig, denn mich hat es sehr an Uncharted erinnert. Ja, oder an sind Uncharted. ja auch eindeutig voneinander beeinflusst. Und ich finde, das hat genau. man auch viel mit der Kameraführung zumindest in den Szenen, die ich am Anfang gesehen habe, ja. Also dass er halt irgendwo sich in einer Notsituation hochziehen muss und dann fährt die Kamera um ihn herum und unter ihn und du siehst, wie er da dran hängt und er sich gerade so festhält und ja. dann, wenn er hochklettert, dann schwingt die Kamera wieder rum und so. Das ist ziemlich cool tatsächlich, in den zumindest ja, in den Action, actionreicheren Szenen. So.
1: Ich weiß genau, was du meinst da aus dem Intro die Szene, und das äh, mhm. habe ich auch sehr stark erinnert an äh, den Zug aus Uncharted ja, 2. Das musst ne? auch <lacht> ja, krass. Ja, super, ja. Okay, cool. Um, ja, um, aber das kommt eigentlich gar nicht mehr so häufig vor danach, muss ich sagen. Ach, um, okay. Es ist also auch nur in wirklich so Schlüsselszenen dann halt. Normalerweise, äh, wie gesagt, kletterst du eigentlich da relativ normal durch die Gegend. Und ähm, dann gibt es auch noch bestimmte äh, Passagen in dem Spiel, wo es, wo es wirklich um Rätsel geht. Also es gibt wirklich einige Umgebungsrätsel, mhm. ähm, wo du deine Machtfähigkeiten einsetzen musst, um ähm, halt irgendwas, irgendwelche Kugeln hin und her zu kugeln, die dann irgendwo hin müssen oder so. Du musst dann auch teilweise, es gibt dann, du bist einmal bist du in so einem Tempel, ähm, äh, wo es um Wind geht viel. Also da musst du dann irgendwie so Luftströme einschalten, ausschalten und so. Ähm, und dadurch dann irgendwelche Rätsel lösen. Ich fand jetzt, das war jetzt noch nichts dabei, was jetzt irgendwie so unheimlich schwer war oder so, dass man jetzt nicht großartig schnell weiterkommt. Ähm, aber ja, also es, es gibt schon durchweg einiges zu puzzeln. Und ich finde, es ist ein gut gemachte Puzzle. Also es ist jetzt nicht so, dass die nerven oder so. Ich finde die eigentlich, ich finde die passen da schön rein. Äh, ab und an kommt dann zwischendrin trotzdem immer mal wieder ein Gegner hier und da. Aber es gibt tatsächlich diese Bereiche, wo es, wo es wirklich sehr viel ums puzzeln geht. Und äh, darum eben diese Umgebung zu durchsteuern. Äh, weil typisch Star Wars, ja, es gibt überall Abgründe. Also Abgründe gibt es wirklich wie Sand am Meer. Ja. <lacht> du musst immer gucken, dass du nicht in irgendeinen Abgrund fällst. Äh, wenn du in einen Abgrund fällst, dann stirbst du nicht direkt, das wäre natürlich total fies, ja, mit diesem <lacht> ganzen Zurücksetzen, sondern du verlierst ähm, irgendwie, was weiß ich, 10% oder so deiner Lebensenergie ähm, und bist dann wieder direkt an dem Punkt, wo du gerade runtergefallen bist. Ähm, finde ich auch sehr angenehm, passt wieder in diese Sache, wo ich sage, äh, da ist das Risiko und, und Reward und Bestrafung haben sie da sehr gut aus austariert, finde
0: ich. Mhm. Kann man dann einfach eine Felskante runterlaufen? Oder gibt es normalerweise so eine, das sollte halt nur bei Sprüngen, die du verkackst, runterfallen kannst? oder so. Also ich, du kannst schon runterlaufen, aber
1: ich habe so das Gefühl, äh, sie haben das so gemacht, dass wenn er an die Kante hinläuft und du willst so drüber rauslaufen, da musst du schon die nach vorne Taste wirklich festhalten, dass er da weiterläuft. Also er hat so ein bisschen, ja, okay. da ist so ein bisschen so ein, so, ein, ne, so, ein, so ein Resistance, dass er sagt, hier will ich eigentlich nicht runterlaufen. Äh,
0: aber wenn du gedrückt hast, ja, du kannst einfach runterlaufen. Das ist der klare Jedi-Menschenverstand, der da einsetzt.
1: <lacht> genau, ja. Der im Star Wars-Universum
0: äh, natürlich extrem weit verbreitet ist, der klare. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wie sieht aus Und in den Rätseln? Ist, glaube ich, der BD-1 wahrscheinlich gerade viel im Einsatz, oder?
1: Das kommt wirklich auf die Rätsel an. Manchmal, ja. ähm, eigentlich würde ich sagen, eher wichtig sind da die Machtfähigkeiten. Ähm, weil du lernst über das Spiel hinweg immer neue Fähigkeiten hinzu. Also, die. Also du hast ja die Skillpunkte, die du verteilen kannst auf Skills, um neue Lichtschwertattacken zu lernen und so, aber dann gibt's eben auch Schlüsselszenen im Spiel, so drei, vier, fünf verschiedene, wo du neue Machtfähigkeiten lernst, die du auch vorher nicht selber lernen kannst, ja, also ich kann es ja mal sagen, in dem ersten Dingens lernst du äh, diese Push-Fähigkeit, also dass du Sachen von dir wegdrücken kannst. Und später lernst du auch noch die Pull-Fähigkeit, also dass du, ja, wie, wie man es kennt aus den Filmen, wo du dein Licht, äh, deinen Lightsaber da zu dir hinziehst. Äh, so kannst du halt dann auch andere Objekte zu dir hinziehen. Das ist auch kein Spoiler, weil es steht schon in den Tastenbelegungen und so, dass es die gibt. Ähm, und die lernst du im Laufe des Spiels und dann spielen die natürlich auch eine Rolle für die Puzzles. Ähm, also, zum einen kannst du im Kampf einsetzen natürlich. Du kannst äh, ganz schön, wie gewohnt, Gegner abgründen runterstoßen und so. Ähm, aber. Äh, ja, also die spielen eine ganz große Rolle bei den Puzzles. Äh, der bd one selber äh, hat eher so die Aufgabe, so, das ist so ein bisschen dein Guide teilweise. Also der, äh, wenn du zum Beispiel nahe an irgendwas dran bist, was jetzt gerade interessant ist, dann springt er von deiner Schulter runter und rennt dahin und guckt schon mal und so und, ähm, und der hat außerdem, der kriegt auch neue Fähigkeiten. Immer wenn du, du, du findest immer mal wieder so Werkbänke in der Welt ähm, und wenn du dann da hingehst, dann Schraubt der Cal beim BD 1 irgendwas Neues rein, was er dann machen kann. Also zum Beispiel ähm, lernt er Computer zu hacken und irgendwelche Türen aufzumachen. Oder er lernt irgendwann, äh, dass du so Ziplines, die du eigentlich nur nach unten fahren kannst, dann auch nach oben fahren kannst und so Geschichten. Und dadurch äh, erschließen sich dir natürlich auch wieder neue, neue Gebiete im Level. Ähm, aber dass er ja jetzt irgendwie großartig für die Rätsel so wahnsinnig wichtig ist, der ist eher so für Traversal und sowas, ist der entscheidend.
0: Mhm. Ich finde, das klingt ziemlich cool. Also, ich weiß natürlich nicht, wie elegant das gemacht ist, aber ich mag es eigentlich immer, wenn Spielelemente gut implementiert sind. Und hier finde ich, klingt das ganz gut, als würde das sowohl von spielerischer als auch storytechnisch so ein bisschen Sinn machen, dass er halt nach und nach geupgradet wird und dann eben auch dafür immer zur Verfügung steht. Finde ich cool. Ja.
1: Drin. Nee, es ist, das ist absolut, also genau richtig gemacht, finde ich. Also, das ist wirklich Upgrade-System, ist, ist sehr gut umgesetzt in dem Spiel. Mhm.
0: Du hast gerade schon kurz die Steuerung angesprochen. Du spielst das anscheinend mit Maus und Tastatur, ne?
1: Warum? Ja, äh, und zwar, also wenn man das Spiel startet zuerst, dann, äh, und kein Gameplay, Gamepad angeschlossen hat, zumindest so wie ich, ähm, dann bekommt man direkt die Meldung, hey, du solltest dieses Spiel wirklich mit einem Gamepad spielen. <lacht> ähm, die, äh, die, du bekommst mit Maus und Tastatur nicht die beste Experience, blablabla. bla, bla, bla. Ja. Ähm, Ich bin leider, äh, ein sehr ungeschulter Gamepad-Spieler und ein sehr geschulter Maus und tastatur spieler Deswegen habe ich gesagt, du kannst mich mal. Ich spiele trotzdem Maus und tastatur Und äh, ich finde, es geht eigentlich relativ gut. Ähm, mhm. Also ich hatte jetzt keine Probleme, irgendwas zu machen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, weil du kriegst halt im Verlauf des Spiels wirklich viele Fähigkeiten dazu. Und es gibt sehr viele Kommandos, die du machen kannst. Also das, das läuft darauf hinaus, dass du du hast halt, wer ist dir zum Laufen? Ja, du hast ähm, okay Q und E sind Interagieren und Heilen, äh, aber du hast dann mit, ähm, mit F hast du eine spezial lichtschwert -Attacke. mit 1, 2, 3 hast du die drei Hauptmachtfähigkeiten, eben Slow, Pull und Push, ähm, und äh, Springen auf Leertaste und ähm, Ausweichen habe ich umgestellt auf Control oder irgendwas, weil das war auf einer komischen Taste, ähm, und du musst dann schon teilweise krasse Kombinationen hinlegen, zum Beispiel, also ich war jetzt in einem Ding, da musste ich mit der Pull-Fähigkeit muss ich Sachen an mich ranziehen und dann eben die Taste gedrückt halten und dann irgendwo anders hinlaufen und sie dann irgendwo hin pushen. Und das heißt, du drückst 3, um, also du hältst 3 gedrückt für das Pull-Ding, ähm, musst dann W drücken, um nach vorne zu laufen und dann irgendwann die 2 drücken, um es wieder von dir wegzudrücken und du. Also da musst du deine Finger schon umstellen. Das kannst du mhm. nicht mit der normalen Fingerhaltung machen. Äh, da ist der Controller vielleicht besser. Aber ansonsten hatte ich jetzt keine Probleme mit der Maus- und Tastatursteuerung.
0: Wie ist es mit der Menüführung? Weil ich finde, das ist dann auch, auch so ein Problem. Ich meine, gut, Inventar und so brauchst du jetzt in dem Fall nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Skillbaum auswählen willst, ist das, kannst du das alles per Maus machen oder musst du dann auch irgendwie mit Tab oder so durchschalten?
1: Nee, das gibt per Maus. Das ist eigentlich ja, einmal anderen Fall gemacht, ja. Ähm, das Inventar, also beziehungsweise dein Customization-Menü und der Codex und so, die sind schon sehr auf Gamepad-Steuerung ausgelegt, aber die braucht man jetzt auch nicht so oft, dass man jetzt sagen würde, das stört.
0: Ähm ja, genau, es ist halt kein Rollenspiel. Ne? Ja. Genau. also Ich muss halt an äh, Greedfall denken, wo es, fand ich, schon recht nervig war. Nee,
1: nee, 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 also so schlimm ist es auf keinen Fall. Ähm, okay, die, cool. Da hat man noch recht wenig Probleme mit.
0: Ähm, wolltest du noch was zu Bosskämpfen erzählen?
1: Ähm, kann ich kurz machen. Also es gibt ähm, Bosskämpfe? Ja, es gibt, es gibt zum einen es gibt eigentlich so drei Stufen von Gegnern oder vier oder so Stufen von Gegnern eigentlich es gibt halt die normalen kleinen Gegner, die äh, haust du einfach so weg, ja wie sie, wie sie so kommen, so ungefähr, äh, man muss zwar, selbst bei den kleinen muss man schon aufpassen, gerade wenn sie dann mal in Masse auftreten da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, dass man nichts abkickt, weil ja jeder Lebenspunkt wichtig ist, so ungefähr ne? ähm, und dann gibt's so, so mittelgroße Gegner, so zwischen so, so Heinis, die dann immer mal wieder auftreten, die halt ein bisschen mehr brauchen, zum Beispiel, das sind halt so der imperiale Schocktrooper oder so, der dann mit so einer Schockklinge äh, ankommt und auch ordentlich Schaden austeilen kann, wo man, wo man schon gucken muss, dass man sich da richtig verhält. Ähm, und dann gibt es äh, so Mini-Boss-Gegner, die kommen immer mal wieder im Level vor, das sind so zum Beispiel irgendwelche großen Viecher oder so, ähm, die wo man viel ausweichen muss, die auch ein bisschen länger brauchen, die brauchen dann mal so 15 Schläge oder so, bis die äh, das Zeitliche gesegnet haben. Und dann gibt es relativ wenige richtige Bossgegner, ähm, die auch eigene Namen haben. Äh, und so eine, die kriegen dann auch ihre eigene, die Lebensleiste von denen wird dann auch oben am Bildschirm eingeblendet, extra. Ähm, und äh, diesen teilweise dann schon habe ich. Also, da gibt es gleich auf dem ersten Planeten gibt's einen. Da musste ich tatsächlich erstmal. Den habe ich erstmal stehen lassen, weil der war auch, den musste man nicht besiegen. Also, der war jetzt nicht Teil der Story oder so. Der war einfach äh, in einer Höhle drin und hat da so ein paar Secrets bewacht. Und da musste ich sagen: Okay, äh, dich lasse ich erstmal. Ähm, jetzt fliege ich erstmal zum nächsten Planeten, hole mir ein paar neue Skillpunkte und so, verbessere meine Waffe ein bisschen, was weiß ich. Und dann komme ich zurück und dann war er auch kein Problem mehr. Also, ja. ähm, da muss man, das, das hängt davon ab. Also, vielleicht ein besserer Spieler wäre jetzt, hätte den auch gleich schaffen können oder so. Ich habe es nicht geschafft. Und dann kam ich zurück und dann, dann war es eigentlich kein Thema. Also, da muss man auch selber ein bisschen gucken. Es gibt dann auch ein paar Bosskämpfe während der Story, die man nicht umgehen kann. Und ähm, die sind teilweise schon, hab ich. Also, ich bin zwar, glaube ich, bei keinem noch gestorben, aber wie gesagt, ich spiele es auch nur auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad und äh, es war immer so kurz davor. Also, <lacht> es war tatsächlich so, ähm, dass ich mich immer so mit Mühe und Not dann durchge durchgemogelt habe oder durchgerungen habe was ich eigentlich mal sagen will zu den Gegnern allgemein, und das gilt nicht nur für die Bosse, sondern für alle, man muss sich, man muss jeden Gegner lernen. Das ist ja auch so das, das Dark Souls-Prinzip. Also wenn du einen neuen Gegnertypen hast, dann bist du wahrscheinlich die ersten zwei, dreimal oder so, wo du ihn irgendwie angehst, kannst davon ausgehen, dass du erstmal ziemlich die Hucke voll kriegst, weil halt du noch nicht gewohnt bist, wie sein Angriffspattern ist und, und wie du ihn am besten counterst. weil es gibt halt, wie ich vorhin gesagt habe, so viele verschiedene Möglichkeiten in Kombination. Und jeder Gegner hat so seine andere Strategie. Dem, vor dem einen musste er ausweichen, den anderen musste parieren und dann im richtigen Moment angreifen. Der nächste ist es am besten, wenn du irgendeine Machtfähigkeit nutzt oder den schweren Angriff nutzt oder eine Kombination aus verschiedenen und so. Und äh, so musst du dich auf jeden Gegner neu einstellen. Ähm, und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Also es, und es gibt sehr viele verschiedene Gegnertypen. Also es gibt wirklich, es gibt bestimmt also die imperialen Leute alleine haben ungefähr 15 oder so oder 20 und dann hat jeder eigene Planet immer noch seine eigenen Tiere. Das sind dann auch mal jedes Mal noch so 6, 7 verschiedene. Also Gegner haben sie echt viele verschiedene eingebaut und das macht es halt ziemlich abwechslungsreich, finde ich, weil, weil sich kein Kampf spielt wie der andere.
0: Und es ist dann tatsächlich auch so, wirklich, also wie du schon gesagt hast, die haben dann auch wirklich eigene Patterns. Es ist nicht, dass Käfer von Planet A eigentlich die gleichen Sachen macht wie Fellbestie auf Planet
1: äh, nee, eigentlich nicht. Also die Reskin machen schon. Machen. Okay. Also meine, ein paar machen ähnliche Sachen, zum Beispiel es gibt äh, auf verschiedenen Planeten gibt es so Viecher, die sich in den Boden einbohren und dann kommen sie auch immer raus und greifen dich an. Äh, aber sie sind dann trotzdem meistens ein bisschen anders. Die einen sind ein bisschen kleiner und die anderen ein bisschen größer, äh, machen dafür irgendwie halt wieder ein bisschen mehr Schaden, sind aber langsamer oder so. Ja Und so musst du halt äh, äh, dann, dann gibt es welche, die, die spucken irgendwelche Säure auf dich oder so, der du dann ausweichen musst und ja, und so 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 stellst du dich dann immer wieder neu ein. Ähm, Ach
0: so, ja, und äh, eine Sache vielleicht noch. Äh, die bekämpfen sich auch untereinander teilweise, ne? Hab ich gesehen. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass so irgendwie purge Trooper von dem Imperium versuchen, irgendwelche Käfer auszurotten oder so eine Flammenwerfern, habe ich gesehen. Genau, das Gibt's kann man auch das, das, man auch,
1: das hm? häufig und man kann es auch oft zu für seinem für seinen Vorteil nutzen. Zum Beispiel, ich hatte heute Morgen so eine Situation, da kam ich gegen so einen, gegen so einen purge trooper an, halt, so ein, der, der so ein Elektro-Star hat, also so ein mittlerer Gegner, sag ich mal. Und der war aber auf dem Weg zu einem Bossfight, wo ich hin wollte. Und ich wollte halt jetzt bei dem absolut kein Leben verlieren, weil ich das alles brauchte für den späteren Kampf. Ne? Das ist halt immer so ein Ding. Und dann musste ich jetzt irgendwie durch den durch. Und ich wusste, dass hinter ihm waren so Löcher, aus denen ich schon wusste, dass da so Käfer rauskommen. Also bin ich an ihm vorbeigerannt, an den Löchern vorbei, habe diese Käfer getriggert, dass die dann rauskamen und bin wieder zurück und habe die sich dann erstmal gegenseitig bekämpfen lassen und dann äh, konnte ich quasi nur noch den Rest aufräumen mhm. äh, solche Sachen solche Taktiken kann man durchweg anwenden
0: Cool. ich finde äh, das eigentlich immer schön nicht jetzt wegen dieser Taktiken klar das ist auch nett aber ich finde das erzeugt doch immer das Gefühl von einer lebendigeren Umwelt wenn tatsächlich die NPCs auch untereinander interagieren bzw dann kämpfen
1: ja wobei man sagen muss das ist jetzt hier nicht unbedingt gegeben zum einen, weil es halt keine Open World ist oder so, wo sowas dynamisch passiert. Da gibt es halt dann bestimmte Situationen, wo sowas passiert. Und die sind aber dann vorgegeben. Und zum anderen, weil ähm, dadurch, dass die da immer wieder respawnen, passiert es halt immer wieder. Also es wirkt jetzt in der Hinsicht eigentlich wirklich weniger wie, wie ein natürliches Ökosystem oder so. Vor allen Dingen, also es gibt eine Situation, okay. äh, wo du wirklich, wo der Meditationspunkt war relativ nah an einer Situation, wo eben gleichzeitig die Stormtrooper und irgendwelche Käferviecher gespawnt sind und dann drückst, dann, dann rastest du an dem Meditationspunkt und sobald du dann wieder zurück im Spiel bist, sind die halt alle wieder da und bekämpfen sich wieder aufs Neue, was du irgendwie schon zehnmal gesehen hast oder so und ja, also diese, das ist wirklich eine natürliche Welterschaft auf die Art, würde ich jetzt so eigentlich nicht sagen. In der Hinsicht ja, okay. ist es schon eher
0: gamey dann. Ja. Ja. Um. Hast du noch irgendwelche Sachen zum Gameplay, die du anbringen willst? Ich habe sonst noch ein, zwei Nachfragen, aber... Oh, ja. uh, lass mal überlegen jetzt. Ähm, ich glaube, das meiste
1: haben wir, haben wir eigentlich ähm, soweit beschrieben. Ach ja, man sollte noch sagen, dass man das Raumschiff, auf dem man dann unterwegs ist, äh, das ist so ein bisschen ähm, so wie so eine Mini-Normandie oder so aus Mars Effect. Ne? Also mit dem, auf das kehrst du immer wieder zurück. Da hast du dann so eine Holo-Map und auf der wählst du dann den nächsten Planeten aus, wo du hin willst. Äh, und dann fliegst du halt zwischen diesen Planeten hin und her. Das ist auch sehr cool gemacht, weil das äh, du siehst dann auch, kannst auch zuschauen, gehst dann vorne ins Cockpit, kannst zuschauen, wie das Schiff startet, aus dem, von dem Planeten wegfliegt, in den Weltraum kommt, dann halt der Hyperantrieb losgeht ähm, und dann fliegt er halt durch den Hyperraum, bis du dich an den Co-Pilotensessel setzt und dann kommt quasi die Landesequenz.
0: Also es ist... Ähm, ja, okay. Ja, ich das hatte ist so gedacht, ganz das ist tatsächlich alles rein schon vorangetrieben. Also du kannst tatsächlich dich noch bewegen dann? Äh, du kannst
1: während, genau, du kannst in dem Schiff rumlaufen, während die durch den Hyperraum fliegen, sozusagen. Äh, das, ist schon, das ist auch ganz cool gemacht. Aber ähm, es gibt keine
0: äh, Dialoge wie auf den Normen und es gibt auch keinen äh, interplanetaren Sex, richtig? Äh,
1: leider, also ich bin ja noch nicht ganz durch. Hm? <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ähm, naja, äh, Dialoge gibt's, also die äh, quasi, wenn du zur nächsten Mission fliegst, dann unterhalten sich äh, die äh, Seer und der Grease äh, und der BD und der Kerl, unterhalten sich dann schon, äh, während, während dieser Flug stattfindet, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur zwischen Planeten hin und her fliegst, wo du schon warst, um noch irgendwelche Sachen aufzugabeln, die du vorher äh, ausgelassen hast, dann hören diese Dialoge natürlich irgendwann auf. Also, Ach so, äh, ja,
0: aber ich meinte, du hast keine Dialogoptionen. Das ist immer ähm, ein Kinoerlebnis mehr, oder?
1: Äh, du hast eigentlich normalerweise kein du hast ganz wenige Dialoge, wo du zwischen zwei Optionen mal auswählen kannst.
0: Okay, aber immerhin. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Äh,
1: dachte ich auch erst, aber ähm, also ich habe auch bis jetzt in 20 Stunden Spielzeit vielleicht drei oder so davon gehabt. Okay. Ich, ich weiß nicht, ich kann noch nicht sagen, ob die Auswirkungen haben oder so. Bis jetzt habe ich eher das Gefühl, dass sie keine haben. Ähm, weil das sind auch jetzt, jetzt nicht so die ganz wichtigen Sachen, die man da irgendwie erzählt. Ähm, äh, aber ja, nee, aber ansonsten ist es alles vorgegeben, das stimmt.
2: Ähm, okay.
0: Gut. Jo. Ähm, ja, dann äh, meine Fragen, die ich noch hätte, äh, habe ich jetzt natürlich aus dem Testvideo, was ich gesehen habe, ein bisschen abgeleitet. Äh, Zum einen äh, haben die kritisiert, dass vor allem im Vergleich zu Dark Souls, dass es durch diese metro trainer anleihen dass es einfach zu wenig Reisepunkte gäbe. Also wenn du halt zu, bei einem Planeten, ja. wenn du da wieder hin willst, um irgendwas erled zu erledigen, dann musst du quasi über einmal über den ganzen Planeten, weil du kannst nicht zum Leuchtfeuer XY reisen. Stimmt das?
1: Das stimmt. Äh, Diese Meditationspunkte sind leider keine Schnellreisepunkte. Das habe ich mir auch schon ab und an mal gewünscht. Ähm, es gibt, also, du schaltest äh, in den Levels Abkürzungen frei. Das heißt, ähm, das kann schon mal sein, dass ein Punkt, zu dem du drei Stunden gebraucht hast, um da hinzukommen, ähm, dann findest du eine Abkürzung und dann kannst du auch beim nächsten Besuch bis in fünf Minuten da. Das, das gibt's schon, aber ja, du musst immer laufen. Also es gibt keine Schnellreise oder sonst irgendwas. Äh, gibt's gar nicht. Äh, finde was ich ein bisschen
0: komisch die Entscheidung, weil sie haben sich ja doch äh, stark anscheinend von Souls-Likes inspirieren lassen und dass sie dann nicht dieses, ja, dieses nette äh, Komfort-Feature der Vorbild übernommen haben, finde ich komisch. Aber vielleicht wollten sie die Spielzeit ein bisschen strecken.
1: Okay. ja entweder entweder das oder das. sie haben sich irgendwie so gedacht so dass es das so ein bisschen diese diese mechanik mit diesen respawnenden gegnern noch ein bisschen intensiver macht sozusagen wenn du jedes mal immer wieder durch musst aber ich finde auch also man hätte durchweg ähm, man hätte die als schnellreisepunkte einsetzen können es wäre überhaupt kein problem gewesen vielleicht patcht das irgendwann noch rein wenn es genug kritik gibt ähm, aber im moment geht es auf jeden fall nicht ähm, okay. und ja also für mich war es jetzt kein großes problem weil ähm, ich habe schon immer ziemlich genau erforscht während ich unterwegs war ich muss zugeben, ich habe nicht immer alles gefunden, aber ähm, also weil es gibt auch auf der Karte hast du eine Anzeige. Du siehst genau, wie viele von den Truhen dir noch fehlen in, in einem Gebiet und wie viele ähm, äh, Secrets, also von den wichtigen Secrets, die du wirklich haben willst, sowas wie die Stim-Container oder halt diese Erhöhung von, von Force und und Leben. Ähm, aber diese kleinen Secrets, so wie die äh, wie die Sachen, die der die der BD scannen kann oder so die sind dann nicht extra angegeben du hast nur eine Prozentanzeige und dann ist es natürlich fies, ja, wenn es dann heißt ja du hast eigentlich schon alle Secrets und alle Truhen gefunden aber die Gegend ist zu 96 Prozent erforscht das sowas sowas geht mir dann immer auf den Senkel ja. <lacht> 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 um, und um, ja ich habe tatsächlich also in einem Fall war es dann so da hat mir anscheinend wirklich noch irgendwo ein blödes so ein Scanpunkt oder sowas gefehlt da habe ich mal im Internet geguckt, ähm, ob es irgendwo einen Guide schon gibt. Es gibt noch keine. Das Spiel ist noch zu neu. Also, ähm, ja, das muss ich erstmal noch liegen lassen. Hm. Äh, ansonsten erforsche ich ziemlich genau und insofern musste ich da noch nie großartig zurück. Es ist aber auch so, man kommt wegen der Missionen auf die meisten Planeten eh mindestens zweimal. Also, ähm, und dann sind auch teilweise Sachen anders. Also, es war jetzt bei dem einen Planeten, was so, dass neue Gegner da waren an neuen Stellen und so und du dich dann durch andere Gegner, durch schwere Gegner teilweise durchkämpfen musst. Ähm, weil halt, was weiß ich, das Imperium einmarschiert ist oder so. Ne? Mhm. Ähm, das kommt dann schon auch mal vor. Okay.
0: Ja, ansonsten wollte ich noch anbringen, dass man die Schwierigkeitsgrade jederzeit wechseln kann, habe ich gehört. Also man, äh, wenn man hm, irgendwo überhaupt nicht weiterkommt, dann kann man auch optional umändern. Während der das habe ich,
1: hab ich jetzt noch nicht probiert, aber ja, das kann gut sein.
0: Ja, ja Ansonsten habe ich keine Fragen mehr zum Gameplay? Also ich habe jetzt, ich
1: hoffe, ich habe nichts vergessen, weil man muss schon sagen, also das Gameplay ist sehr facettenreich. Also ich, ähm, ich hoffe man hat jetzt einigermaßen Eindruck davon gekickt, wie das so aussieht in, in der Zusammenfassung, halt, dass man da ähm, rumrennt, viel rätselt, viel kämpft und so. Ähm, es ist, also ich hoffe wirklich, ich habe jetzt nichts unter den Tisch fallen lassen. Ähm, das, wenn ich, ähm, hier eine Sache, die mir abgeht beim Gameplay und die ich wirklich vermisse, ist ein Schleichsystem. Ich finde, das hätte super reingepasst. Ähm, das fehlt mir tatsächlich ein bisschen, weil das passt ja auch so zu den Jedi. Ne? Die sind ja auch gerne mal eher so, versuchen ja nicht aufzufallen und so. Ich sag nur, Obi-Wan äh, auf dem ersten Todesstern, wo er da rumschleicht. Mhm. Ähm, und das gibt's gar nicht. Also auch selbst wenn du, das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn du von oben auf, auf jemanden drauf springst, dann kannst du so eine, so eine Flugattacke machen oder so eine Sprungattacke äh, für den ersten Schlag. Ähm, was ganz cool ist. Aber zum Beispiel, wenn du von hinten an einen Sturmtruppler ranläufst. Äh, du hast keine Möglichkeit, so ran zu laufen, dass er dich nicht hört. Und dass du ihn irgendwie heimlich Also, wenn du auf ein paar Meter rankommst, dreht er sich immer um und wird äh, immer sagen, oh, was ist hier los? Ähm, das Beste ist noch, du hast irgendwann später kannst du aufskillen so eine Sprintattacke. Da kannst du dann hinsprinten und ihn ganz schnell fertig machen. Ähm, aber das hätte, finde ich, noch super angepasst, ein Schleichsystem. So ein bisschen, mhm. äh, weißt du, so wie ein, äh, hier äh, äh, na, wie hieß das neue jetzt von den Sekiro, von Sekiro genau mhm. ähm, das, hat, das geht mir echt ab, das wäre noch cool gewesen
0: ja, okay ja, wobei ich hm. ja, hätte schon reingepasst, das stimmt schon nur da musst also du halt auch wieder ein bisschen Zeit investieren ne? da kannst du nicht sagen, okay, wir flanschen jetzt eine Schleichmechanik drauf, wie das andere Spiele teilweise machen, die dann nur ja, so ist, das stimmt. Ist das der Grund
1: äh, aber es wäre also wär was für einen zweiten Teil, auf jeden Fall
0: ja, okay Uh, ja, also meiner Ansicht nach hast du alles ganz gut abgedeckt in Sachen Gameplay. Ich meine, ich habe natürlich von dem Spiel jetzt schon ein bisschen was gesehen, aber ich denke mal, die meisten, die das hören, werden auch schon ein bisschen was dazu gesehen haben, von daher Ja, passt das also wär's, gut. Wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, muss sich Gameplay anschauen. Genau.
1: <lacht> <lacht> du bist schwer vom Begriff, Junge. <lacht> 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 äh,
0: ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur Präsentation noch. Äh, Sound, Optik, ja.
1: jo uh, Sound ist Star Wars. Also, was wirst du groß sagen? Ja,
0: wum. Ähm,
1: ist halt äh, die ganzen typischen Star Wars Sounds äh, schön umgesetzt, schön anzuhören. Ähm, ähnliches gilt für die Musik. Ist ganz viel dabei von bekannten Themen und so. Äh, cool finde ich, das Spiel geht los mit so einer Art Heavy Metal aus dem Star Wars Universum. Das heißt, okay. müsstest du ja, müsstest du ja, ja auch gesehen hab haben. Ich,
0: also, äh, ich habe den der, Anfang nicht komplett gesehen. Ich bin irgendwo ein bisschen weiterhin eingestiegen.
1: Achso, okay, also die die allererste Szene im Spiel ist, ähm, das quasi du du siehst da halt diesen Schrottplaneten und hörst da dazu so wie so eine Alien-Heavy-Metal-Musik und dann sucht die Kamera halt auf den Kerl Kestus und du stellst fest, dass es, also er hat Kopfhörer auf und das ist halt die Mucke, die er gerade hört beim beim Schrott,
0: <lacht> beim Verschrotten halt. Ähm, sehr geil. Ähm, ja, dann können ähm, wir ja. das ja kurz hier einspielen, das wäre
1: jetzt nicht Ja gut Ja, sein. genau, 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 das machen wir. Ja, und sonst äh, ist es halt typischer Star Wars Soundtrack, äh, wie man ihn kennt. Äh, wie ist der Typ John Williams? Ähm, jo, also da gibt es nicht viel zu sagen. Ist sehr solide, passt alles. Äh, grafisch, also ich finde, ähm, vom Stil her, von der Atmosphäre her, vom, vom, von der visuellen, ja, wie es mich anspricht, ist es top-notch. Also wirklich sehr gut gemacht. Ähm, die die Stimmung, wie du sagst, da in der ersten Mission ist total dunkel und es und, äh, halt wütet ein Sturm und es schifft und keine Ahnung, äh, irgendwie äh, alles ist fies. Und dann kommst du auf den nächsten Planeten und da ist dann auf einmal äh, halt alles Graslandschaften und blauer Himmel und so und es sieht super aus. Und dann auf dem nächsten Planeten ist dann irgendwie so ein so ein äh, Wüstenplanet mit, mit, einem, mit einer roten Sonne, die irgendwie alles so total, ja, äh, so ominös erscheinen lässt. Ach, übrigens äh, blödeste Spurenspiel bis jetzt, wenn du diesen Planeten anfliegst, dann sagt der Pilot, sagt, ähm, ähm, rotes Sonnenlicht kann nicht gut für dich sein. Er ja, ist totaler Schwachsinn, ähm, weil die, das gefährliche an Sonnenlicht ist UV-Licht, das ist genau die andere Wellenlängenseite. von Rot. Okay.
0: Ja. Da kommt direkt der Wissenschaftler durch. Ja, sorry, ja, hat, mich
1: hat, hat mich direkt aufgeregt. Okay. Um, aber gut. Um, ja, das gibt gleich 10% Abzug in der Wertung. Um, aber ja, das ist alles cool gemacht. Aber ich muss sagen, also von der technischen grafischen Seite her ähm, ist es okay, also es sieht gut aus. Ähm, aber es ist jetzt nicht das Überspiel. Also ich finde, gerade die Figuren teilweise äh, haben so ein bisschen irgendwie sowas von, also die menschlichen Figuren, bei den Alien kannst du dir eh nicht sagen, aber ähm, die menschlichen Figuren haben teilweise so ein bisschen so einen Uncanny Valley-Effekt, finde ich. Also die Seer, deine mhm. Begleiterin, ähm, die hat Erstmal die wahnsinnig große Augen. Ich weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich gewollt, aber äh, fällt mir jedes Mal auf. Und ich weiß nicht, also die Hauttexturen und so, das wirkt irgendwie so nicht so ganz super, finde ich. Also so ähm, teilweise so ein bisschen puppenhaft. Und auch der selbst der, der Kerl Kestus selber. Ich finde, also da hat man in anderen Spielen schon ein bisschen Besseres gesehen teilweise.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst bei der hier. Die hat so ein bisschen auch so ein übersauberes Gesicht also da ist jetzt, die, die wirkt immer sehr, sehr clean, als ob da so ein Fotofilter drüber gelegt wäre, aber ich finde, allgemein die großen Augen fand ich eigentlich ganz okay. Also ich denke mal, die Schauspielerin wird auch so aussehen. Das ist ja bestimmt ja. Die Schauspielerin, ne?
1: Ja, ja, ja nee, also das hat mich jetzt auch äh, sagen wir nicht so, aber die, also die Hauttexturen gefallen mir nicht irgendwie. Das, mhm. Da habe ich ja. in anderen Spielen schon irgendwie bessere irgendwie so, die, 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 ich weiß nicht, was es genau ist, ich, ich habe immer Probleme, da mein, mein, meinen Finger drauf zu kriegen, was da genau das Problem ist, aber ich glaube, es ist irgendwie so die, wie das Licht irgendwie gespiegelt wird oder so, das, irgendwas stimmt da nicht so genau. Ja, aber gut, das ist halt
0: der ja, uncanny mandy effekt
1: ne? Du kannst es <lacht> halt ist nicht äh, genau sagen, du weißt irgendwas, irgendwas nicht, aber du weißt nicht was. Irgendwas, genau. irgendwas passt da nicht. Ähm, also da, gerade bei den, eben bei den Charakteren in den Dialogen und so, wenn dann mal so eine Nahaufnahme kommt oder so, fällt mir das immer wieder auf. Ähm, mhm. Ansonsten ja, ansonsten kann man echt nicht meckern. Also, ich finde, ansonsten Lichteffekte gibt es coole. Äh, auch das Lichtschwert sieht jetzt richtig schön aus. Das war ja mal noch, alles, was ich immer in den Preview-Trailern damals noch bemängelt habe. Ähm, aber ich nee, ist das, top. Äh. Ähm, man kann das schlicht, oh, habe ich ganz vergessen, man kann auch das Lichtschwert ähm, äh, customizen. Äh, und zwar in einer, in horrendem Detail. Äh, du kannst die Klingenfarbe umstellen, allerdings nur zwischen äh, Blau und Grün. Außer du hast gepreordert, dann hast du auch Orange. Um, und den, du kannst fünf verschiedene Teile des Griffes äh, mit äh, quasi äh, mit, äh, mit äh, irgendwelchen anderen Teilen ausstatten. Plus äh, irgendwie das Material einstellen. Also den Licht des kannst du in äh, überbordender Weise dir selber einrichten, wie du es haben willst. Ähm, ähm, ja, was gibt es also sonst zur, zur Grafik die Umgebungsgabe, wie gesagt, sehr schön, stimmungsvoll.
0: Ja, weiß ich nicht, was kann man noch sagen? Äh, ich würde gerne auch noch zum Lichtwert sagen, ich finde, genau wie du, ich finde die Umgebungsbeleuchtung vom Lichtwert cool, also das tatsächlich dann, mm -hmm. wie die Umgebung halt aussieht, dass es dementsprechend ausgeleuchtet wird. Äh, da kann, kurz, kann man ja. kurz,
1: sorry, muss ich kurz unterbrechen, weil ähm, es gibt sogar, wenn es ganz dunkel wird, dann kannst du das Lichtschwert als Taschenlampe verwenden. Also äh, dann drückst du die, die, pa also die Parieren-Taste, also die rechte Maustaste, hältst du gedrückt und dann hält er das wie so ein Leuchtstab vor sich und dann wird es auch heller in der Umgebung. Das cool. Einzige Blöde ist, das geht nur in Gegenden, wo sie das anscheinend irgendwie per Programmcode so vorgesehen haben, dass es geht, weil es gibt teilweise auch dunkle Ecken, wo ich es mir einfach mal so gewünscht hätte und da geht es dann nicht. Äh, da macht es dann nichts, das Lichtschwert. Also das mhm. geht nur in Bereichen,
0: wo sie es so gewollt haben.
1: Aber immerhin, äh, sieht dann ganz cool aus
0: ja immer atmosphärisch ähm, was mir noch positiv aufgefallen ist, dass das ja auch eher unter Präsentation fällt sind die, einfach die Animation oder beziehungsweise nicht unbedingt die Animation da bin ich nicht so der richtige Ansprechpartner, aber einfach die Wuchtigkeit der Kämpfe, mhm. äh, also das äh, hat mir auch sehr gut gefallen, wie keine Ahnung, wenn er dann da irgendwie im Stormtrooper die Beine wegkickt und dann aber das Gesichtsschwert nochmal in ihn reinhaut, während er gerade auf den Boden fällt oder so, das wirkt einfach schön physisch, zumindest das was ich gesehen habe, so das bisschen hat mir gut gefallen auf jeden Fall
1: ja, das sind diese Finisher-Moves, die dann äh, gegen Ende von so einem Kampf gerne mal so automatisch kommen. Ich muss sagen, der Kampf selber, da also man muss sich halt auf einstellen, dadurch, dass es halt so ein Souls-like ist und dadurch, dass du wirklich ähm, darauf angewiesen bist, dass du genau auf die Gegner reagierst und das, was sie machen, ist der Kampf nicht so fließend, finde ich, wie jetzt bei einem Jedi Knight damals oder so. Du hast nicht diese, diese weiten Schwünge oder so, dass man irgendwie hier drei Gegner ausknockst und, und da. Sondern es ist eher alles sehr auf Präzision gemacht. Und dadurch sind die Animationen, ich will nicht sagen abgehackt, aber sie sind sie haben so einen sehr bestimmten Anfang und ein sehr bestimmtes Ende, wenn du verstehst, was ich meine. Also mhm. so ja. die, die sind halt dafür gedacht, dass du, dass du wirklich genau weißt, okay, jetzt ist die Aktion ausgeführt und jetzt kommt dann die nächste. Und ich finde, das merkt man teilweise so ein bisschen. In den Animationen. Das, das ist auch das, was ich vorhin schon beim Klettern angesprochen habe. Ja, du, du siehst so genau, okay, jetzt ist er ja genau dieses Ding zur Seite gerückt. Ähm, und das ist natürlich fürs Gameplay wahrscheinlich wichtig. Ähm, aber es wirkt dann teilweise nicht mehr so ganz so dynamisch, wie, ähm, äh, wie man es vielleicht gerne hätte oder so. Da, ich hm. finde immer, da hat da hat Uncharted hat da die Messlatte unglaublich hochgelegt, weil die haben das irgendwie drauf, dass es sich immer noch präzise steuert, aber es sieht trotzdem so aus, als ob der Nathan Drake, heißt er so, Nathan Drake? Ja. ja. Ähm, es sieht dann trotzdem so aus, als ob der mal irgendwo da mit dem Fuß abrutscht oder sonst irgendwas macht. Ähm, das hast du jetzt hier weniger, da läuft das alles wirklich sehr nach wie Clockwork. So, ich meine, der Typ ist auch ein Jedi. Ich meine, äh, das muss er drauf haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, also, ähm, aber das ist wirklich Meckern auf hohem
0: Niveau. Also, ja.
1: so passt schon alles.
0: Um, ja. Wie sieht's aus mit der Technik in Sachen Probleme? Hast du irgendwelche Bugs gefunden, irgendwelche extremen Clipping-Fehler, irgendwas, was ganz komisch, negativ aufgefallen ist oder keine Probleme?
1: Um, die Kameraführung ist manchmal ein bisschen tricky, wenn man in so eine Ecke rein manövriert ist im Kampf um, und dann klippt sie manchmal so ein bisschen in die Wand rein oder so, da hat man ganz, in, in sehr engen Bereichen hat man teilweise dann Probleme wirklich zu sehen, was man gerade tut. Uh, gerade wenn es hektisch ist, ist es natürlich uh, problematisch. Ähm, kommt jetzt, ja, kommt schon ab und an mal vor, ja. Also, das war eigentlich so mein größtes Problem. Ähm, es gibt dann auch teilweise so Clipping-Fehler, wenn er zum Beispiel, man hängt sehr oft an so Kabeln oder Ranken oder sowas und schwingt sich irgendwo hin und wenn du dann so zurückschwingst und da ist irgendwas, ähm, dann klippt die Kamera auch mal ganz gerne ziemlich böse irgendwo hin. Mhm. Ähm, also, so Kamera-Clipping war eigentlich so das, das Übelste, was mir aufgefallen ist. Ähm, ansonsten, also, ich hatte jetzt, wie gesagt, in über 20 Spielstunden äh, keinen einzigen Crash. Kein gar nichts, ähm, da lief es einfach einwandfrei. Also, das war eigentlich ganz gut. Äh, wirklich ja. das Kamera- und clipping war das einzige, was.
0: Achso, und äh, erwähnt hat er noch, du hast die Steam-Version gespielt, aber du musst natürlich trotzdem Origin nutzen, ne?
1: Ja, richtig, Or Origin läuft doch die ganze Zeit mit. Ähm, die Achievements und so kriegst du auch auf Origins. Ähm, also, Steam ist wirklich nur sozusagen eine Verkaufsplattform und sonst gar nichts. Also wer okay. es sich kaufen will, kann es sich eigentlich auch gleich auf Origin kaufen, weil im Prinzip ja. Ja, den großen Unterschied macht es jetzt nicht. Ähm, jo,
0: insofern. Weißt du, wie weit du jetzt bist schon? Also hast du hast ja gesagt, du hast 20 Stunden etwa gespielt. Äh.
1: Ähm, ja, man kann es in dem Fall tatsächlich, glaube ich, ganz gut ähm, abschätzen, weil äh, so wie die Story aufgebaut ist und so, hat man so ein bisschen so einen Überblick. Äh, ich würde sagen, ich bin so bei knapp 60 Prozent oder so. Ich, ich würde sagen, ich brauche wahrscheinlich, wenn es jetzt so weiterläuft, brauche ich wahrscheinlich so 35 Spielstunden oder sowas, um durch zu sein. Was ich okay. für so ein lineares und geführtes Spiel sehr ordentlich halte. Ich muss aber auch sagen, ich bin, und ich sage jedes Mal dazu, ich bin ein sehr langsamer Spieler. Ich, ich, also ich erkunde Gegenden gerne komplett auch wenn ich ewig brauche, auch wenn ich wenn ich mal irgendwie, ja, äh, mich nochmal hier 20 Minuten umschauen muss, damit ich den einen Geheimgang finde oder so. Das mache ich mal ganz gerne. Also insofern, wer wirklich durchläuft und mehr auf die Missionen und so weiter achtet, ähm, der kann sicherlich auch sehr viel schneller sein als ich. Ich glaube, der Matthias Dammes, der es getestet hat für die PC-Games, hat auch geschrieben, er hat 30 Stunden gebraucht. Ähm, ja, darauf würde ich mich ungefähr einstellen.
2: Okay, gut.
0: Lung? Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein Fazit brauchen, eigentlich ist ja alles recht klar. Also
1: mein Fazit ist äh, tatsächlich äußerst positiv. Also ich, ähm, das Spiel ist wirklich vom Design und vom Level-Design als auch die ganzen Mechaniken, die drin sind, ist sehr gut durchdacht. Äh, das muss man wirklich sagen. Also ich habe selten ein Spiel gehabt, was so, wo, wo ich wirklich bei jedem Ding, was ich gemacht habe, mir so gedacht habe, ah, äh, das haben sie so gemacht, deswegen. Also das ist wirklich abgesehen von diesen blöden Schnellreisepunkten oder sowas, so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, Finde ich, ist es also ich habe selten so ein Spiel gehabt, was mich so gefordert hat und gleichzeitig so motiviert hat. Das äh, die die Balance mhm. wirklich wirklich gut hin, hingekriegt und äh, ja als also wer Star Wars mag äh, muss das Ding eigentlich sowieso spielen früher oder später äh, da führt glaube ich kein Weg dann vorbei. Äh, für mich definitiv äh, das beste Spiel dieses Jahr, was ich bis jetzt gespielt habe. Also ja, krass. Okay. Kann, kann ich kann ich tatsächlich ähm, ja kann ich so festhalten. Ja.
0: Ja, ich habe auch so einen positiven Ersteindruck wohlgemerkt nur ich habe ja nicht so viel davon gesehen. Ähm, ja, Ich auch mein, oh, äh, noch sagen,
1: ja. Eine, eine Sache muss hier aber noch loswerden. Ähm, wer die Hammer-Story oder sowas erwartet, glaube ich, könnte ein bisschen enttäuscht werden. Die Story ist okay, ist ganz cool und so, aber ähm, sie ist jetzt nicht der über super duper Hammer. Also die Charaktere sind ganz nett und so weiter und das funktioniert alles und es läuft so schön vor sich hin. Aber es ist jetzt nichts, wo du mit offenem Mund davor sitzt. Und, und, und auf, also ich spiele das Spiel tatsächlich, obwohl ich sonst alles wirklich immer nur wegen der Story spiele. Äh, dieses Spiel spiele ich auch sehr viel wegen dem Gameplay, einfach weil es so gut ist. Ähm, und die mhm. Story läuft so mit und, und ich finde sie cool und alles. Aber äh, ja, also es ist eines der wenigen Spiele, was mich tatsächlich mit dem
0: Gameplay fast mehr reinzieht. Okay, Gott. Nicht schlecht. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Achso, genau, ich wollte sagen äh, Respawn Entertainment. Die jo. haben sich echt, äh, die haben sich bei mir mittlerweile echt einen guten Ruf erarbeitet, muss ich sagen. So vom abgespaltenen Activision Studio, die dann angefangen haben mit Titanfall über Apex und jetzt, äh, zu Jedi Fallen Order, was ja doch alles äh, unterschiedliche Ansätze sind, finde ich sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Jo.
1: jo, also die haben echt, die haben sich ordentlich gemausert. Ähm, und ich meine, die haben ja jetzt, also Apex und Fallen Order kam ja beides dieses Jahr raus. Und man kam, Titanfall 2 kam da auch erst, äh,
0: Letztes mal. Jahr. Genau. Letztes oder, letzt oder vorletztes vielleicht schon. Ja, kann sogar vorletzt gewesen sein. Ja. Ist Apex dieses Jahres erschienen?
1: Ja, früher so diesen so. Jahres. Ähm, <lacht> echt krass. Ähm, jo, aber nee, also mit Fallen Order haben sie auf jeden Fall nochmal einen rausgehauen und, äh, und halt einfach auch schön, weil es echt seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder mehr mal wieder eine ordentliche Singleplayer-Erfahrung im Star Wars-Universum ist. Das hat man einfach nicht mehr. Stimmt, ja. Das Einzige, was es gab, war diese Mini-Kampagne, die bei Battlefront 2 dabei war letztes Jahr. Aber das war ja auch eher, sagen wir mal, so Midi-Core. Mhm. Um, ich habe sie selber noch nicht gespielt. Das, die kommt jetzt auch dran übrigens demnächst. Dann. <lacht> um, aber um, ja, also finally, uh, wir haben wieder ein, ein schönes Oh, und wer sich wundert beim Los, beim, beim Anfangen, uh, dass man sich doch überhaupt nicht wie ein Jedi fühlt und eigentlich eher so ein bisschen rumkrebst, keine Sorge, uh, gegen Ende oder beziehungsweise dann der Mitte, wo ich jetzt bin geht es schon nochmal ganz anders ab also man lernt wirklich so viel dazu ähm, da also da darf man sich nicht vom anfang entmutigen lassen sage ich mal
0: ja eigentlich fast schon ein bisschen ungewöhnlich heutzutage dass man nicht anfangs die sequenz hat wo man äh, alle superfähigkeiten hat und dann äh, werden einem komischerweise die kräfte geraubt und dann muss man sich wieder zurückkämpfen das ja stimmt.
1: Das hätte sich ja hier ja. sogar angeboten, ne? dass man jetzt sagt, man spielt ja. irgendeinen so einen Jedi, der dann mit Order 66 irgendwie ordentlich einen auf den Deckel gekriegt hat und dann muss er das erst wieder alles lernen. Das wäre eigentlich die perfekte Hintergrundgeschichte dafür gewesen. Um, aber nee, haben sie jetzt mal nicht gemacht.
0: Um, ja, man muss ja nicht immer das gleiche ausgelutschte Startding nehmen. So. Das ja. ist schon ganz gut so.
1: Ja. Oh, da, oh ein, ein Kritikpunkt fällt mir gerade noch ein, den <lacht> ich noch ja. loswerden muss. Sorry, ich, mir fallen ja, gerade lauter Sachen. Um, und zwar der Castus, der Hauptcharakter, rein visuell, Finde ich. Der sieht aus wie, wie aus dem, aus dem Marketing-Briefing rausgefallen. Oder? Findest du nicht auch? Ich finde, der sieht so
0: langweilig aus, der Typ einfach. Der sieht auf jeden Fall recht <lacht> langweilig aus, aber hast du dich jetzt nicht über die Zeit doch irgendwie mit dem identifizieren können oder, oder Sympathie für den gewonnen, zumindest?
1: Keine ist Ahnung. Ist ja immer ich, noch so, ich, wenn du
0: schon länger spielst.
1: Leider finde ich schon. Also okay. Ich meine, man, man versteht schon ein bisschen mehr über ihn und so und ähm, ein Ding, aber ich finde trotzdem, der sieht, dieser komische, geschniegelte Rotschopf, das sieht einfach so oh, aus, als hätte den gerade echt. als hätte einer alle, alle Häkchen setzen müssen. Bei so einem Formular, ja. weiß schon so. Äh, das muss der, das ja. Muss der haben. Ähm, ja, das ist noch so eine Sache. Also, ich finde, da hätte man, der, der hätte ein bisschen mehr Grid gebrauchen können, der Junge. Aber ja. wie gesagt, da gibt es noch so ein paar Sachen für den zweiten Teil, vielleicht mal. Ich hoffe, dass irgendwann einer kommt.
0: Ja, im zweiten Teil war er ein Bart und schon ist er ein cooler Badass. Siehst du? Ja. Hat für
1: Kyle Katan auch funktioniert.
0: Genau. Ja, vielen Dank für den Eindruck auf jeden Fall. Und du hast ordentlich lang gezockt jetzt, ne? Ich meine, das kam mir vor drei Tagen erst raus. Da hast du auf jeden Fall gut reingebutschert. Ja, äh,
1: nice. wie gesagt, das Gameplay ist gut. Ich habe es echt voll durchgesuchtet ja. äh, die letzten zwei Tage. Bin
0: ich tatsächlich überraschend, dass dir das Gameplay dir, dir so zusagt. Ich dachte, diese, dieses Souls-like wenn ich so dein Ding. Wobei äh, das ja so ein bisschen Light-Variante ist anscheinend. Noch. Genau,
1: also ich habe auch erst äh, sehr Angst gehabt, dass mir das zu schwer wird oder zu frustrierend wird, aber es war es echt nicht. Äh, das ist wirklich gut gemacht. Und ich ich habe auch, also, ich meine, ich habe ganz ehrlich, ich habe Dark Souls nie großartig gespielt, nur mal ganz kurz angefangen. Also nicht so weit gespielt, dass ich jetzt sagen könnte, es hätte mich schon frustriert oder so. Äh, es kam bloß irgendwas anderes dazwischen. Ähm, vielleicht gefallen mir ihr Souls-Spiele doch. Ich weiß nicht, ich muss mal ausprobieren jetzt. Vielleicht,
0: ja. Er spielt mal Kino. Obwohl Sekiro ah. das härteste von denen sein, aber das habe ich ja bei Steam, kannst du mal ausprobieren.
1: Aber äh, habe ich tatsächlich äh, mal angefangen auch, mhm. äh, weiß nicht, ich dachte, das hätte ich dir, ah, habe ich vergessen wahrscheinlich zu erzählen, ähm, hatte ich mal kurz angefangen, bin ich jetzt auch noch nicht so weit gekommen, aber so die ersten Level fand ich ging eigentlich ganz gut. Gerade dadurch, ja. dass es eine Schleichmechanik hat, fand ich, war das, ähm, bin ich da problemlos durchgekommen, weil ich eh mal gerne Schleich und dann die Leute hin
0: hinter Rucks ja. am <lacht> Also ich bin relativ schnell an meine Grenzen gestoßen, muss ich sagen, ähm, äh, ja, sowohl von Können als auch Geduld, aber gut. Ja, das ist ein anderes äh,
1: ich bin auch noch nicht so weit gewesen, dass ich jetzt sagen würde, ich habe das voll drauf oder so. Ich war noch nicht mal beim ersten Boss. Also.
0: Ah, <lacht> okay. Ja, dann spielen wir noch ein bisschen. Ja, <lacht> äh, ja gut, dann äh, sind wir eigentlich durch für heute. Wenn ihr selbst mal am Podcast teilnehmen wollt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, setzt euch gerne mit uns in Verbindung. Das könnt ihr zum einen über unseren Discord machen. Die Daten dazu findet ihr bei Soundcloud oder auf Spotify in der Beschreibung oder auch bei uns im Forum bei pcgames.de. In unserem Thread sind die Sachen auch unterlegt. Da könnt ihr auch an dem Gewinnspiel teilnehmen, falls ihr möchtet, auf dem Discord. Ansonsten könnt ihr uns kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcastgmail.com oder aber über Twitter unter dem Handle podcastpcgc. Oder ihr nutzt die Macht. Genau, da könnt ihr euch direkt <lacht> in unsere Gehirne reinpflanzen. Aber das ist nicht so gut, weil wir brauchen Traffic. Ne? Ja. Das, also das können wir halt schlecht nachweisen, diese Gehirnpflanzung. This, äh. is,
1: not the, this is not the podcast you're looking for. <lacht> <lacht> Nein,
0: falsch! <lacht> no, this, this is the podcast you're looking for. Sorry! Scheiße, Tobi, du hast hier alles Ja, gut. <lacht> uh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Möge die Macht mit euch sein. Ja. Tschüss.